0: C'est peut-être un peu fort de voir, on n'entend pas tout de suite. J'avais demandé
1: tout à l'heure, donc euh, je sais pas si, ouais. ouais. la musique qui vient en bas.
0: En fait.
1: euh... Non, si vous nous entendez pas, nous, là euh... ouais,
0: bah,
2: si On nous... entend
3: plus la musique ouais, puis,
2: on
4: euh, plus bon. D'accord. Il y a moyen de baisser un petit peu en bas ouais. Wendy A
1: priori, il y a moyen. <rire> vous vous rappelez Quand vous étiez enfant.
5: Votre émission de télé préférée.
6: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo, je parie.
5: J'ai passé
7: l'âge de ces conneries. Je
8: te propose un voyage dans le temps.
7: C'était un là dans le temps, c'était un tube.
9: Cela me rappelle un tas de souvenirs.
7: Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi.
9: Tous ces moments
7: se perdront.
9: Il n'y a qu'un moyen de le
10: savoir.
11: On le bilan <rire> calmement mes en chaque instant.
10: D'accord,
1: faisons comme ça.
7: La seule conclusion que je peux en tirer est
1: Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
7: Nous, nous ne pas nous sommes pas trop vieux pour dire comme tu penses. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. ouais oui, oui. oui.
4: Bonjour bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez le 18 e épisode on n'est pas trop vieux pour ces conneries, un épisode qui est enregistré pour la première fois en public. Euh, c'est là que je suis censé demander des applaudissements, euh... ouais parce que sinon on ne va pas nous croire. Hein. Euh, c'est un numéro très spécial pour plein d'autres raisons, c'est le dernier épisode de l'année, c'est aussi celui qui marque le premier anniversaire de l'émission, il fallait bien qu'on célèbre ça dignement. Et donc, on a décidé de faire un double épisode sur Dragon Ball et Dragon Ball Z. Je suis entouré de beaucoup de gens bien, encore plus que d'habitude. Et il y a des voix que vous connaissez déjà, des nouvelles que vous, qui vont se joindre à elles. Juste avant de les présenter, je vais saluer et remercier notre autre. Salut Julien Salut
1: Comment ça va Bah
4: écoute, plutôt content. Bah nous aussi, est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on est, qui tu es euh,
1: Ouais bah on est au 108 rue Oberkampf dans le 11 e dans un bar qui m'appartient qui s'appelle le Namek Donc euh, qui a pour devise, faites un vœu on s'en occupe Parce que euh, je pense qu'on a tous eu un peu le même truc quand on était jeune On a tous eu les, les étoiles dans les yeux quand on a découvert le petit personnage là sur son nuage magique Et, euh, et puis bah voilà, donc euh, moi je suis assez fan, je suis même très très fan de culture en fait Et donc on le fait sous toutes ses formes et le Japon, qui est un peu le thème, un peu micro. Euh, d'ici, c'est le tatami sur lequel on accueille tout le monde. Et puis après, on déroule avec des sourires, des cocktails, de la bouse, de la musique...
4: Euh, voilà, vous savez à quoi vous en tenir, les enfants, n'hésitez pas à aller commander au bar si vous avez besoin de quelque chose. Euh, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire sur toi personnellement euh, Tu as quel âge Ah oui d'accord, Combien on est en mode speed dating ce soir, je vais... <rire> ah, on t'a pas dit, c'est Mireille Dumas en fait qui, qui produit... Ok, euh... cool,
1: vas-y, euh, bah, je signe. Euh, bah, euh, non, euh, bah, bah, je pense qu'on a tous à, à peu près le même âge, hein, on est tous entre 30 et 40. Non. <rire> d'accord, ok. Bon bah, il y, y en a d'autres, et puis bah... Euh... Bah, pour moi, c'est un peu un rêve de gosse hein, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, bah, accueillir ce genre d'événement. Par exemple, ici, je me dis, bah, je suis pas trop dans bar, il y a des gens qui viennent pour parler de Dragon Ball dans mon bar. Et euh, ils se sont dit, c'est, c'est un truc cool. Et donc, euh, moi, pour moi, ça me met, ça me met un grand sourire.
4: Et bah, je te remercie une nouvelle fois de ton hospitalité, euh, d'avoir plaisir, ouvert les fois. portes de ton établissement et les bouteilles de ton bar pour les gens qui sont ici. <rires> euh, petit, un peu je plus je moins, vois, à les dire, Allez, bro, merci Julien, on peut y aller. <rires> Il da... <rire> y a un petit temps d'adaptation, mais le bouton rouge fonctionne. En fait, il suffit de demander pour que ça passe, c'est cool. <rire> Je vais aussi préciser que c'est après avoir vu une pub Facebook sur ton établissement que ouais. on s'est dit avec Fabrice qui va venir tout à l'heure, micro, que ce serait sympa de, de, de parler de l'œuvre d'acquératorial. Ouais, ça a bien soir. marché, ça. Et euh, comme quoi ça marche, hein, ce genre de choses. Bah... Alors qu'on, qu'on pensait faire ce sujet beaucoup plus tard. Euh, Julien, je ne l'ai pas précisé, mais tu restes avec nous donc tout, le long, tout le long de, de, de cette émission. Absolument. Et je vais maintenant présenter les autres invités, du moins euh, la première fournée. Euh, comme c'est une émission double, on va switcher à mi-parcours. Et donc je vais commencer par suivre les vétérans. Salut Arnaud Et bonsoir Toujours fromager en semaine et podcaster le week-end
5: Voilà, et Batman la nuit. On avait dit qu'il ne le disait pas. Oui, mais maintenant c'est bon, je vais prendre ma retraite. Bon, bah d'accord, ok. Je vais devenir Aquaman. <rire> plus
4: euh... Stylé. On rappelle que tu co-animes avec Yasmina, ici présente, également cocktail.
5: Oui, tout à fait. Un podcast sur la pop culture en couple.
4: Et vous avez fait le troisième émission, la troisième émission très récemment. Enfin, oui, ça y est. Ça sort tous les 36 du mois. <rire> <Tous les> 36 <rire> du mois non, ouais. mais ça sort tous les 36 du mois, donc c'est sûr qu'on ne peut pas savoir euh, voilà, quand est-ce que ça sort. Donc le numéro 4, le prochain 36 du mois. C'est ça, dans 4 ans, Viens ensuite un autre Julien, pas celui du bar, mais de La Dimension Fantastique. Salut Coco. Salut César, salut à tous. Ça va, ça va comment
7: bah, ça va bien, en plein rush de Noël. Donc, euh...
4: ouais, j'imagine que c'est un peu euh, justement compliqué. Je te remercie d'autant plus de ta présence. Et si tu viens de finir une journée, qui s'est bien passée Vous pays des ventes Pas trop
7: mal, mais bon, il était temps de prendre une bière pour la finir. Les gilets jaunes barricadets, euh, l'entrée de la librairie. Gilets, ou... <rire> gilets jaunes. Non, mais on a eu une bonne quinzaine de policiers à l'angle de la rue, donc on était tranquilles.
1: Bon. Euh, pourquoi t'es où
7: Je suis à Poissonnière euh, au sens ouais, où si la Fayette.
5: Ils ne pas à grand-chose, ils savent pas lire. Eux. Oh <rire>
12: Direct,
7: C'est le numéro, c'est génial. Tu peux couper euh, le numéro, le micro
4: de Arnaud. Euh, non mais il j'ai, est coupé j'ai, depuis le début. On j'y mets à, à l'habitude, hein, il coupé. Euh, j'accueille bah, justement les deux petits nouveaux et bah, Jean-Baptiste, euh, salut, salut César. Okay, bah, je vais pas te demander comment tu vas parce que tu en euh, comment dire, le bonheur dans, ce, dans cette superbe grenouillère piccolo. Bah, bah, ça se voit pas, mais t'as le swag.
1: Moi,
3: j'ai fait un effort vestimentaire. Hein. Voilà. On m'a dit que c'était spécial dragon. Ça, Ball. c'est un effort. Le c'est bar, sûr. c'est au Namek euh, voilà. Je tu... suis le seul, apparemment, donc j'ai l'air con. Non, j'ai une casquette, <rire> non. Un
4: non, non, tu, tu, tu illumines cette soirée. Qu'est-ce que tu veux dire sur toi
3: Oh, bah, euh, alors, bah je vais faire un peu de promo. Vas-y, c'était déjà pour ça. Voilà, alors, moi, je, j'anime, euh, je co-anime avec euh, mon ami Thibaut le podcast Outrider, qui est un podcast d'actualité sur Star Wars.
4: Thibault, qui était
3: venu une fois ou deux et qu'on salue, oui, de même que fait... Phobos. C'est ça, avec euh, bah, Constance également. Euh, on fait environ un à deux épisodes par mois. On est un petit peu plus régulier que certaines personnes autour de la table. <rire> oui, mais nous, on t'emmerde. <rire>
1: bon. ah, on peut balancer ce genre de truc. Ah lui, oui, oh, oui, 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 oui. Le, le ah ouais, CSA non, là, ne c'est nous c'est bon. Nous quoi.
4: Capte pas. Euh, tu veux te présenter en quelques mots Quel âge as tu Tout ça, tout ça Ah euh, bah,
3: Moi, j'ai 30 ans. Et, oui. j'ai, et je pense que j'aime Dragon Ball depuis toujours. Mais j'ai pas de souvenir de moi qui n'aimait pas Dragon Ball. Tu, vois.
4: tu, tu restes <rire> entier toute ta vie, c'est normal. Je te reconnais bien là. Euh, et tu surtout, tu as bien voulu te charger toute la partie technique de cet épisode et je t'en remercie. Exact.
3: Si le son est mauvais, c'est de ma faute cette fois-ci. Ce n'est pas celle de César. Et si le son est bon, c'est enfin de ta faute. <rire> Exactement.
4: Sans Deuxième nouveau <rire> venu, Johan, encore un libraire.
3: Bien le bonsoir. Comment ça va
6: Bah toujours très bien, surtout pour parler de Dragon Ball.
4: Euh, ben bah, écoute, tu es bienvenu pour ça. Tu veux dire d'où, où tu travailles, d'où tu viens, qui tu es, Alors, combien euh, tu mesures euh... je tra...
6: Alors la taille, on va éviter pour l'instant. Hein. <rire> gabarit Krillin. gabarit. Crilin. <rire> Exactement. <rire> Euh, Krillin n'est pas un humain. Il, il a pas le nez. nez. Euh,
10: oui, bon, dans les mangas, <rire> ils en ont pas
6: mais par contre, ils ont des crottes de nez. Yamcha, pour le coup, <rire> est, le seul, est le seul humain. Euh, alors, actuellement, je travaille à la Casa Bull à Anière. Je suis libraire spécialisé en bande dessinée, en fait. Et euh, bientôt de retour à la maison, c'est-à-dire BDNet Nation, à Paris. Et euh, je pense que je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à Dragon Ball, et notamment mon choix de carrière de devenir libraire, et particulièrement libraire spécialisé en bande dessinée.
4: Euh, bah merci à tous. Eh hey, Arnold il est arrivé Arnaud <rire> Bah tiens, ça à dire bonjour au micro Arnold, le premier que tu vois. Parce que là, là on va tout de suite euh, demander aux autres euh, de faire un coucou au micro. Il y aura Audrey au micro. Tiens Arnaud, dis bonjour Audrey. Oui, bonjour.
0: bonjour. Audrey. Non, bonjour.
4: Trouve une place. Bonjour Audrey, comment ça va
0: Bah ça va, un peu fatigué.
4: Euh, bah on va essayer de, de réveiller. <rire> Ensuite on a Fabrice. Viens t'approcher du micro Fabrice. Ouais. Comment ça va
10: ça va et toi, César
4: ouais. Bah écoute, ça va être très bien. Toi, t'as voulu parler bagarre, donc des BZ donc tu seras tout à aussi.
10: Même s'il y a de la bonne bagarre dans Dragon Ball.
4: Ouais oui, oui, mais tu. Avec Piccolo, ton, notamment. Euh, parole, à Romain. Oh, oh. Romain, viens faire un coucou. Yeah. Et on... yeah. <rire> coucou. Comment ça va, Romain Ça va bien, César. Écoute, toi aussi, on t'entendra tout à l'heure. Et Arnold,
11: donc, qui vient d'arriver. Salut tout le monde, ça fait plaisir, désolé de mon retard J'ai, j'ai été arrêté par un, un type avec des pouvoirs très bizarres, une longue queue et Puis on s'est regardé comme ça en chien de faïence pendant un petit moment Puis il a fait écoute Arnold, ça fait trois épisodes qu'on se regarde dans le blanc des yeux Il va falloir qu'on commence à se battre
4: Écoute, va au bar, reprendre une bière Et euh, et puis euh, tu nous racontes la suite de cette histoire tout à l'heure Je remercie tout le monde une nouvelle fois, on va s'y mettre Merci au public aussi, euh, aux gens de sympathie euh, que je connais pas forcément euh... Euh, c'était... c'était une émission qui n'était pas forcément prévue tout de suite tout de suite euh, du moins cette thématique là et c'est vraiment l'occasion qui fait de laron donc merci à tous euh, Et puis on va va on y aller générique j'y vais
7: finale.
2: C'est la version de 7 minutes. Ah,
4: hein. Habituellement, on ah, demande à un nouveau le... venu de présenter rapidement le sujet de l'émission, mais bon, là, on va pas vous faire cet affront de vous présenter quelque chose que vous connaissez déjà. Ça nous fera gagner du temps en plus. On va aussi se passer du traditionnel euh, chronomètre, mais je vais surveiller ma montre hein, qui est là. On peut peut-être juste dire de quoi s'inspire le manga, JB. Tiens, tu, tu, tu avais noté ça dans les notes. Hein.
3: Ah oui, alors, euh, alors au tout départ, c'est une adaptation donc, très très là, libre vais, ouais, ouais. d'un roman chinois qui porte plusieurs noms. Ça peut être Le voyage en Occident, Les pérégrinations vers l'Ouest, La légende du roi singe, qui est un roman chinois qui a été, on va dire, couché sur papier par Wu Cheng-en au XIVe siècle, il me semble. Bonjour. Ah, ça, en fait ça fait partie du, des trois grands romans euh, d'aventure de la littérature chinoise Avec Au bord de l'eau On pourrait le, le comparer euh, d'un point de vue culturel un petit peu au, aux trois mousquetaires chez nous Merci. Je sais pas si vous connaissez Alexandre Dumas, si, mais ouais, ouais. je sais pas si César, tu peux nous en parler un petit peu
4: euh, Je l'ai déjà fait. Il <rire> n'y a pas dimanche c'est pas drôle. Euh,
3: c'est aussi, euh, en fait, Dragon Ball, c'est une nouvelle tentative de,
4: de nouveau manga. Après, il y a un premier truc qui s'appelait Dragon Boy ou un truc du genre, si je me souviens bien. Euh, ou en gros, on, a, on voit des, des,
6: des esquisses d'un, d'un mec qui a des ailes et qui, euh, qui, qui, je sais même pas si le manga a été lancé
4: ou si, euh, si il a été un four. Euh. Euh,
6: je crois que c'était juste une tentative qu'il avait fait en t- quelques chapitres, euh, 4 ou 5, mais qui était vraiment un truc au stade d'ébauche et qu'il a jamais sorti au final. Ça a juste été vraiment la base. Pour travailler Dragon Ball derrière. D'accord. Pareil, c'est
1: Toriyama je... aussi. Par... Ouais, 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 c'était son truc Dragon, à lui. Ouais.
6: Ouais,
4: Julien, tu vas garder le micro et tu vas nous... être le premier à nous raconter bah, quelle est ta rencontre avec Dragon Ball, dans quelles circonstances tu as rencontré ou le manga, ou l'anime, euh, ou Toriyama. Bah, ouais. Mes
1: premiers souvenirs, mes plus vieux souvenirs, <rire> c'est, euh, bah, c'est euh, mercredi matin, à euh, Club Dorothée, quoi, mm-hmm. avec la VHS, où euh, tu t'enregistrais ton, euh, ton épisode euh, pour pouvoir le mater plus tard. Et euh, tu essayais de, euh, de, d'enregistrer... Euh, pas sur euh, un épisode précédent en fait, mm-hmm. histoire de pouvoir en avoir des complets et pouvoir avoir ça plus tard et, euh, et voilà donc bah, le club Dorothée euh, ça a été ma bah, nounou euh, pendant, pendant plusieurs années.
4: Ouais, je crois que Dorothée a été la babysitter de beaucoup de monde ici. il ouais, y a moyen ouais. Euh, et tu te souviens de la première fois où t'as vu Dragon Ball
1: bah, Bizarrement je crois que j'ai vu Doctor Stump je me souviens plus de Doctor Stump avant Dragon Ball. Mm-hmm. C'est, euh, et, euh, et je vois les deux en même temps en fait. donc Enfin les deux personnages dans un même épisode. Donc euh, c'est, euh, c'est un peu flou. D'accord. C'est un peu flou mais... Euh, mais mais ça, et, euh, ça, l'autre souvenir que j'ai quand j'étais petit, c'était euh, Loa qui faisait du bruit avant, avant l'épisode de Cobra. Loa Ouais parce qu'en fait je crois que le producteur ou je sais plus quoi, enfin la pub pour le truc en fait, c'était Noa qui ouvrait ses ailes, qui disait... Ah oui, d'accord. Et après, après y avait, c'est, ça faisait partie de l'épisode de Cobra en fait.
4: D'accord, ok. Ouais. Ensuite Arnaud, ta rencontre avec Dragon Ball
1: euh,
5: Ouais euh, C'est sûrement un des plus vieux souvenirs Que je dois avoir Et euh, il est hyper flou Je me souviens juste que Dragon Ball Entre mes 6 et Allez 16 c'était, c'était la vie en fait Il y avait que ça mm-hmm. Il y avait vraiment que ça à, à l'école c'était le seul truc qui existait C'était Dragon Ball T'as pas eu de Il n'y avait rien d'autre
4: avant, t'as pas eu de gros kiff type chevalier de zodiaque, un truc du genre, non Si, ou... non.
5: Enfin, c'était, euh, c'était annexe à chaque fois. Et ça commence. Et ce, ce, ce gros kiff, c'était des Dragon Ball.
4: C'était pas ah oui, Dragon Ball Oui,
5: Balls bah oui, bah oui. Ok. Oui, bah après, c'est pareil. Les, les histoires, euh, ça va être la même que, que Julien. mais je me souviens pas de, de Loi, euh, euh, parce que je suis moins euh, porté sur les animaux. <rire> mais, euh, <rire> mais non, c'est, enfin, c'est. c'est tout gamin, c'est, c'est c'était mes après midi mes soirées, mes journées entières. D'accord. Au moindre euh, au moindre temps libre hors de l'école, c'était Dragon Ball, il y avait que ça. D'accord. Vraiment Et après oui, bah, bien sûr, il y a tout le reste et plein d'autres trucs dont on a parlé ici et dont on va parler sur plein d'autres émissions. Mais euh, c'était c'était Mais ça, annexe par mide, rapport hein. à Dragon Ball, c'était c'était rien du tout. OK. Julien de la
2: j'étais
5: en train années, d'hésiter
7: euh, entre euh, paris entre l'animé ou, ou les ou les bouquins mais je pense que je devais être jeune et pas savoir lire encore donc je pense que ça doit être via l'animé mm-hmm. et puis via bah, la cour de récréation quoi en primaire euh, on avait tous au moins une petite figurine qui traînait ou euh, ou des cartes à échanger euh, dans la cour de récré et je pense que ça doit venir de là les premiers souvenirs avant d'attaquer le, le manga je suis ouais. très vite passé aux, à la version papier par contre
4: c'est marrant parce que de ce que je vois là pour le moment c'est que vous avez, vous avez toujours vécu les Dragon Ball il n'y a pas eu de rencontre c'était déjà là quoi. ouais non c'est...
7: Ouais. Exact. exact
5: je pense que dans le ventre de ma mère il devait déjà y en avoir ouais <rire>
4: Euh, parce que oui, bah, c'est sympa pour moi parce que moi je me souviens de la diffusion du premier épisode, mais je vais mettre dans, dans un instant. JB
3: <rire> Bah, moi je l'ai dit en intro, ouais, j'ai pas de souvenir de ne pas avoir connu Dragon Ball quoi. Mmh. C'est mmh. quelque chose, et je pourrais pas te dire si le premier truc que j'ai vu c'est Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z, ou si c'est euh, les, euh, bah, les Les, les semi-volumes euh, qu'on achetait euh, au bureau mais mais de tabac, tu vois. C'était ah, des ouais. quarts de volume. Ouais, c'est... voilà, tu vois. Je...
7: Avec leurs différentes couleurs au fur et à mesure. Euh, Avec le, au, furs, au fur et à mesure des les rééditions. Les blanches, les oranges, les violets, voilà.
3: <rire> voilà, donc. Ah, tout ça, ça doit ouais, toujours fait partie de ma vie, ça a toujours construit mon imaginaire et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant la bande dessinée à l'heure actuelle. D'accord.
4: Johan
6: euh, Alors, moi, j'ai découvert Dragon Ball avec Dragon Ball Z il y a le club Dorothée, bien sûr, mais euh, pour le coup, Dragon Ball en soi, c'est hyper clair dans mon esprit puisqu'en fait, je ne l'ai connu qu'en manga. J'ai jamais vu un épisode de Dragon Ball à la télé parce que je ne voulais pas la regarder, ce qui m'intéressait c'était Z, c'était euh, les gros muscles, les cheveux jaunes etc. Et un jour j'ai découvert Dragon Ball vraiment bon en termes de, de manga et, et là ça a complètement changé la donne sur euh, ma vision de la série en fait par la même occasion.
2: Mmh.
4: Tu me disais d'ailleurs que tu avais commencé à apprendre à lire avec euh, le manga toi
6: moi j'ai, j'ai appris très tôt, euh, en fait c'est la première chose qui m'a donné une boulimie de, li- de lecture C'est à dire que euh, j'ai commencé très tôt à acheter des mangas complètement épars, complètement dans le désordre En fonction de ce que je voyais en tournant les pages en fait Et je, j'apprenais à lire au fur et à mesure comme ça aussi Ça a été vraiment un de mes... Ouais je crois que c'est ma boulimie de lecture, elle démarre avec Dragon Ball mm. Elle s'est poursuivie sur d'autres séries par la suite mais il n'y a jamais eu rien comme Dragon Ball Qui fait que j'étais tout le temps obligé de revenir dessus et, et de recommencer à le lire etc Même si je comprenais rien du tout au
4: début D'accord parce que moi je me souviens de la, sans doute la première diffusion euh, euh, parce que c'était euh, alors je crois qu'il y avait déjà Dr. Stump qui était diffusé euh, un peu avant et dont je connaissais je reconnaissais la, 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 le caractère design et en me disant tiens c'est peut-être lié d'ailleurs je crois qu'on voit Haral dans le tout début de, de Dragon Ball si ouais, je ne me ouais, bêtise et par contre, je me souviens que j'avais pas aimé d'emblée. Moi, je trouvais ça bizarre. C'était un petit garçon. Un forte...
2: Il
4: y a Nicolas et qui en était tout à l'heure qui nous disait que lui, ça le dérangeait aussi parce qu'on voyait la top de Dragon de de, de Son Goku. <rire> c'était la première fois qu'il voyait la top dans un dessin animé de. de... D'El D'El et, euh... et moi, c'est pas pour ça que j'ai, j'ai... j'ai pas aimé d'emblée. En enfin, fait, moi, c'était
1: trop loufoque pour moi. D'un... Je devais être vraiment tout jeuneau. Oh. Je devais avoir 5-6 ans, du genre. C'était vraiment, c'était vraiment diamétralement opposé à tout ce qu'on avait en France. Ouais. C'était car... c'est moi, c'est pour ça que ça m'a écarquillé autant Mais les on yeux. On avait quoi en
5: fait à côté de ça Parce que même ça, moi, j'ai pas de souvenirs. Eh ben,
1: il y avait le chat, là, le truc tout bizarre, euh, Téléchat? En... Téléchat. Téléchat. Téléchat? Ouais. Oh, c'est bien flippant, ça. Ouais, <rire> ouais, 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 mais, il euh, y avait ça, et puis il y avait quoi? On donc, fera un
4: euh, épisode euh, sur Téléchat qui fera plus la euh, thérapie de groupe qu'autre chose, ouais, mais, euh, tu euh, Après, il
1: y avait beaucoup
7: de mais, coproductions euh... franco-japonaises, je crois. Euh, non, Ce mais, pour mais, euh, Topor, en... Ouais, non, mais, c'est la nuit sans famille aussi. Ah bah oui mais le en fait truc, c'est normal c'est festif oh. en comparaison de tout ça ah tu m'étonnes ouais, hein. ils
4: meurent
1: tous quoi même les cafards dedans <rire> c'est <un truc> doux, <rire> c'est...
5: tout le monde s'en va un peu comme dans Dragon Ball quoi <rire> enfin
4: c'est ça ça rend encore un truc dépressif ouais évidemment ouais mais mais moi je sais que c'était euh, alors c'était loufoque qui donc je, je, je trouvais ça euh, sympa parce que c'était un dessin animé que je regardais tout le club Dorothée quoi qu'il arrive mais euh, il a fallu vraiment que ça se bagarre dans Dragon Ball pour me dire bon en fait ça il ah, y a des tournois il y a un enjeu etc c'est, c'était cool quoi mais mais euh, et paradoxalement, il a fallu qu'Yamcha arrive pour que ça devienne intéressant pour moi quoi tu vois donc, <rire> merde bah oui, oui <rire> ça a beaucoup changé tout ça. C'est un vrai euh, Si on ouais. va faire un petit sondage là, qui a découvert Dragon Ball le main, qui a découvert Dragon Ball par le dessin animé là. Par le manga Ah oui, donc quand même c'est beaucoup très, plus de dessins Très animé, très, hein. très
3: radiophonique.
5: Ouais. Oui,
4: oui, oui, non mais t'inquiète pas, je ferai des trucs. J'ai prévu le coup. Euh... Bon, on va pas Pe- demander Personne
3: les... n'a découvert par le film américain, ça c'est dommage. Je, suis <rire> déçue.
4: je Je pense qu'on avait déjà un esprit critique tous quand il est sorti, euh... que ça m'étonnerait Et pas. Beaucoup de suicides toujours là d'ailleurs. <rire> Je sais pas, moi je me souviens d'un pote qui m'a dit l'avoir <rire> je lu. Je sais pas, j'ai bien aimé. <rire> non, non, moi je l'ai, je l'ai pas vu, mais j'ai un pote qui m'a dit qu'il l'avait au chiot pendant une heure et demie. C'était, 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 voilà, c'était, ah oui, sur son téléphone. C'était... Une bonne après-midi mexicaine, ça. ça Sponsorisé <rire> <rire> euh, euh, vrai... par Smekta. <rire> euh, on veut dire que c'est euh, Dragon Ball qui a un peu posé les bases du Ekutsu. C'est toi qui voulais en parler, JB. Euh...
3: Oui, en fait, il euh, y a plein d'éléments de Dragon Ball qu'on, peut re- qu'on retrouve dans les, on va dire dans les shonen modernes. Que ça soit le, bah le, le personnage principal qui n'a plus d'attache parentale. Bah, par exemple, ça se retrouve sur euh, bah, tout simplement One Piece où euh, bah, il est remis sans famille. Il est plus lié à son père. Euh, Naruto aussi également. Tu vois, il y a, y a tout R-T-M, ça. Voilà, le... etc. etc. C'est vraiment des bases qu'on a euh, maintenant. Et puis après, tu as toute cette histoire de quête de puissance, d'entraînement, de tournoi. Cette manière aussi de souvent ramener les ennemis vers soi. C'est-à-dire de ne pas euh, éliminer l'adversaire, mais de s'en faire un allié pour plus tard. Mm. C'est pareil, c'est des choses qu'on retrouve énormément dans le shonen moderne. Et tout ça, ça vient de Dragon Ball.
1: Et t'as utilisé un terme, il s'est dit Nekutsu,
3: c'est quoi
6: Neketsu, en fait, c'est le. Neketsu.
3: C'est cette sous-catégorie de shonen, en fait.
6: C'est l'idée du dépassement de soi permanente, en fait. Cette espèce de volonté que tu vas avoir à l'intérieur de toi qui brûle et qui fait que tu dépasses, en fait, les obstacles au fur et à mesure et que tu arrives toujours à vaincre ce qui vient se mettre sur ta route. Ok, d'accord. Tu vois c'est Macron, Macron <rire> Ouais, mais tu vois pas le rapport. <rire> c'est, c'est la même chose.
3: Bah, donc, on, on peut ramener ça, euh, en fait, à... Au, au héros au mille visages de Joseph Campbell et on, on peut voir que contrairement au shonen qu'il y avait avant notamment ce, ce euh, Tezuka euh, t- vraiment euh, Toriyama il a intégré les codes du héros au mille visages et il les a appliqués au manga
4: s'il si y a des gens qui ont le micro mais également le public qui ont un truc super intéressant à dire pour rebondir vous, vous levez la main hein, c'est, c'est comme ça que ça marchera euh question suivante c'est qu'est-ce qui vous a plu d'emblée parce que moi je vous ai dit d'emblée c'était un peu bizarre pour moi je, je savais pas trop comment euh, comment apprendre le truc. Quel est le truc qui vous, vous a fait dire OK ça je surkiffe
1: La musique. La, la musique. Ouais. Bizarrement ouais la musique avec ses je euh, <rire> sais pas c'était hyper rythmique, c'était très euh, c'était euh, c'est, moi je compare un peu ça au hip-hop en fait. Euh, c'était tan 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 ça te ça te motive, il un beat, il y un truc c'est pas juste des sons, il un il y avait un... Très jeune, c'est ce qui t'interpelait, quoi. Ah ouais, ouais. Moi, je, moi, c'est moi les les, les les couleurs de Dragon Ball et, le, et la ouais. musique sont euh, les deux sont les deux sont collés. D'accord. C'était euh, c'était ça et puis les gros coups de gong qui mettaient à chaque fois là, c'était c'est, oh, ouais, ça m'a ça m'a dans les oreilles, ouais.
4: D'accord.
2: JB. Euh,
3: moi, c'est plus, je pense, le design des personnages, vraiment euh, et notamment le personnage de Piccolo. Hein, mmh. Ça se voit à ma tenue d'ailleurs Je mmh. trouve qu'en en fait il avait un Il, il jurait parmi les autres tu vois Tous les autres ils étaient, ils étaient humains, ils avaient des apparences humaines Sauf lui Et tout de suite je me suis dit tiens ce personnage il est bizarre, il est pas comme les autres Il est plus intéressant Johan
6: euh, moi, c'était le fait que je me marrais en fait énormément devant euh, ce qui n'arrivait pas sur Dragon Ball, donc Dragon Ball Z pardon. Quand j'ai commencé à découvrir Dragon Ball, en fait, je me rendais compte qu'il y avait un humour et qui était permanent en fait à l'intérieur. Et toutes les deux trois pages, il y avait une espèce de chute. Même dans des situations un petit peu de tension, il pouvait y avoir quelque chose qui allait faire en sorte que hop, ça allait revenir, tu vois, et que j'allais m- finalement me dire que c'était pas si grave, que ça allait bien se passer et compagnie. Et il y avait cette espèce de truc hyper rassurant, je trouve, dans Dragon Ball. C'est le principe de l'aventure, c'est le principe de on rigole et compagnie. Et il y a un côté très euh, et après, il y a le lien avec Dr. Slum, tu vois, c'est vraiment ça, c'est grotesque quasiment. Et c'est, et c'est complètement absurde. Et moi, c'est, je trouve ça génial. Et ça, et ça m'a complètement libéré sur plein de sujets, en fait. Le pampan, je m'en suis jamais revenu par, euh, <rire> remis, par exemple. C'est un truc qui me revient tout le temps en tête aujourd'hui. <rire> pampan, paf, paf, non c'est, paf, c'est... Euh, Non, non, tu as le pampan au deux début D'accord. où il veut savoir si tu es un garçon ou une fille. Et après, ah, il bon, y a le euh, paf, paf ouais. de euh, Tortue Génial, ouais. qui ouais. est ses ouais. nous du coup, est-ce que tu fais encore pampan aux gens pour savoir où t'arrives bon, maintenant Non, depuis j'ai réussi à m'en débarrasser, mais ça m'est arrivé quelques, t- quelques fois quand même de me dire... Est-ce que c'est bien comme Punchline ou... pour
1: draguer, je peux te faire pampan
6: <rire> <rire> Pour être sûr, pour savoir. Ah, non, bah lui, il sert comme ça au final, hein. c'est comme ça qu'il... qu'il a sa femme au final. Et qu'il, et qu'il l'épouse derrière. Okay. Est-ce que c'est vraiment lui qui sert ou est-ce que c'est elle C'est, euh...
2: c'est
4: ah, lui c'est qui fait
6: le premier geste et du coup, à cause du premier geste, elle dit « Ok, lui c'est mon époux ». Donc en soi, c'est lui qui sert.
4: Voyez <rire> qu'est-ce t'as dit comme Henri Fabrice promotion du harcèlement, promotion du harcèlement de lui, ouais, ouais, il Mais d'ailleurs euh,
1: il, ils avaient fait un truc sur euh, sur Sama comme quoi il, il le trouvait trop vulgaire et je crois qu'il voulait le, il voulait le censurer ou je sais plus quoi. Dans. Euh... Si 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 si. Pendant si, le,
4: manga, le manga ou l'animé.
1: Euh, ouais ouais il voulait euh, j'avais lu hein, c'était dans le feed de Facebook où il euh, y avait il euh, y avait un groupe de lecteurs ou de rédacteurs. Euh, un Japonais qui disait qu'il euh, était tellement irrévérencieux en fait qu'il fallait le il fallait le, le, il fallait le censurer en fait.
4: Arnold hoche la tête a vu ça aussi. Oui, j'ai vu hein. D'accord.
3: Oui l'article. La,
4: la, ah, la... D'accord.
3: C'est étonnant que même au Japon ce ce genre d'humour potache choque parce que c'est quand même intégré à leur culture.
4: Oui c'est, c'est
6: normal. normal. Ah, oui. <rire> Mais euh, plus sérieusement, aujourd'hui en euh, librairie, quand on, cons- on continue de conseiller Dragon Ball et que les parents le découvrent avec leurs enfants, c'est un des premiers points où ça crée un problème en fait, pour les parents que de dire mon fils peut lire ça à 8 ou 9 ans. En fait. Ils sont en train de se dire que justement le, le cas du Pampan, le cas de Kamessénine par exemple, c'est des choses que tu ne peux pas dire à un enfant, que tu peux pas montrer à un enfant aussi jeune.
4: Merde, je devais vais devoir faire une éducation sexuelle mon gamin. Ouais, <rire> voilà, il y a ouais. un
6: petit peu de ça derrière, tu vois. Donc c'est assez étonnant de voir C'est-à-dire que dans si notre tu... génération ça passait sans si problème. Si tu lui
3: donnes que Dragon Ball en éducation sexuelle
4: <rire> oui
6: il, il aura des droits, ton mais... enfant ah,
3: à partir de là
4: euh, tu dois avoir quelques explications et donc euh, avoir une talk dire Donc, j'imagine que ça ne doit pas être simple effectivement pour certains parents qui n'ont pas spécialement envie de, de se lancer dessus Il faut argumenter derrière
1: ouais. ça et aussi c'est, c'est, c'est quand même assez vulgaire c'est dans les euh, moi j'ai moi, quand, euh, j'ai des souvenirs où il y, y, y a des phrases où il dit euh, Je vais te buter, ou je vais. Enfin, il y a a quand même des phrases qui sortent assez. euh...
4: Dans le manga Euh, Ouais, ouais. Dans le manga, il me semble, mais dans l'animé,
5: je pense que la VF avait quand même bien. euh... Comment dire euh... Sur Dragon Ball, c'était quand même assez édulcoré. Sur Sur Z, c'était un. Il se lâchait un tout petit peu plus, mais ça restait. Il y avait une censure euh, usuelle qu'il y avait sur un peu tous les dessins animés pour enfants, dans le sens où euh... il y a quand même des trucs, nous, en France, qu'on n'a pas vus, qui ont été un peu coupés dans Dans l'animé. Après le côté euh, un peu zizi sexuel, euh... enfin, moi j'ai pas le souvenir de ça, c'est pas ce qui m'a euh, marqué et je me suis pas dit, <rire> c'est rigolo.
4: Moi je me souviens d'un truc, j'en parlais aussi tout à l'heure hein, en off, c'était euh, quant à Hollong qui demande à... au dragon tu sais, de, d'exaucer son vœu, qui à lui, savoir. Qui veut une euh, petite culotte. Voilà, ouais. mais dans la VF. Il veut de nouveaux sous-vêtements, implicitement. Il en veut pour lui, tu vois. Et donc, en fait, euh, tu vois que les douleurs ont voulu euh, atténuer la chose et qu'en fait, bon, bah non, hein, il voulait vraiment une petite culotte euh, féminine. C'est ce qui apparaît. Et du coup, je trouve que c'est encore plus drôle parce que du coup, comme c'est une culotte de fille qui apparaît, tu fais Ah ouais, en fait, au long, bon, bah, ok, il porte des trucs. euh, Mais il peut se transformer en n'importe qui en même temps. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas un petit cochon pour rien. Et toi, Arnaud, t'aimais quoi euh... d'emblée Qu'est-ce qui t'a plu dans ce Euh, truc-là
5: Julien a dit un truc, c'était exactement ça, c'est les couleurs. Quand ça passait à la télé, t'avais beau ne pas être devant, t'avais les reflets de, de, de l'écran euh, euh, sur le sol dans un miroir quelque part, dans, dans les fenêtres à la maison, tu savais que c'était Dragon Ball. Tu pouvais avoir la lumière éteinte, tu voyais, tu, c'est, c'est presque de l'épilepsie au final parce que c'est, ça flashait dans tous les sens, mais tu le savais tout de suite et euh, si par malheur euh, tu te souvenais plus de l'heure parce que... Euh, bah parce que t'étais un petit con et que t'avais oublié de faire ça et ben euh, tu, ça te rappelait tout de suite parce que la télé était dessus et euh, juste par les couleurs de ces flashs lumineux tu le savais tout de suite euh, après ça c'est peut-être même plus Z que Dragon Ball moi ce qui m'a plu beaucoup euh, dans l'animé d'abord et puis après dans le manga euh, c'est la maturité que ça apportait au lecteur et, euh, et à, la, à l'enfant qui regardait ça parce que euh, ça le, ça le prenait par la main ça lui apportait quelque chose d'hyper intéressant Alors après passer derrière Joanne et expliquer les mêmes choses euh, j'aurais pas les mêmes mots j'aurais pas le, le même talent mais c'est exactement ça c'est, euh, t'es, t'es pas pris pour un enfant t'es pris pour un lecteur t'es pris pour un, un consommateur de culture et on te raconte une histoire une vraie ça a ses défauts ça a ses qualités surtout mais euh, c'est, c'est, c'était, c'est la meilleure école de la vie voilà bah, moi je pense
3: qu'on devrait yeah. faire lire Dragon Ball à l'école je, je, je pense que ça, ça sera important parce que en termes de valeur c'est ultra positif comme lecture Goku il est il est candide il est innocent mais il fait tout le temps les bons choix en fait dans Dragon Ball dans mmh, Dragon ouais, Ball Z le monde, on, le monde est ouvert et puis on, on en, va, en reparlera on pas peur. voilà
4: c'est tu... bien c'était ma conclusion pour ce double podcast et donc euh, bah, je serai <rire> bah, on arrête maintenant c'est... on arrête bah, maintenant bah, je... ils vont pas être
7: contents sinon les gens qui sont là exprès Julien toi qu'est-ce qui te plaisait euh, bah moi j'ai plus le souvenir de la version papier pour le coup, donc les couleurs ça n'a pas joué là-dessus, mais euh, plus euh, le, le côté euh, humoristique et aventure, et c'est vrai que le côté candide de de, de Goku, quand, quand t'es gamin t'es un, t'es un peu dans cette position là aussi où tu lis, et c'est vrai que quand tu relis plus tard le coup du pan-pan euh, ou pav paf, c'est vrai que ça te tilt mais sur le moment quand t'es gamin, euh, mmh. ou à rien de choquant... Euh, euh, le, qu'on échange une culotte pour pouvoir. Si euh... on vit dans
5: le Nord, en plus, c'est le quotidien avec sa cousine. Oui, voilà, c'est pas c'est... gênant. <rire> tu as des amis dans
7: le un Nord. C'est différent, mais, euh... mais du coup, voilà, le côté euh, humoristique, candide et, et, et l'aventure qui s'ouvre aux héros, euh, mm. c'est vraiment chouette. C'est ça qui m'a plu, je pense, à l'époque.
4: Moi, au-delà de la bagarre comme je disais tout à l'heure, moi c'était, euh, ce qui m'a plu, euh, ça, ça va avec l'idée de, 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 d'animer coloré que, que tu disais tout à l'heure, c'était euh, le, le fait qu'il y ait une certaine idée de la fantaisie euh, contemporaine, tu vois, avec des animaux anthropomorphiques, tu vois, un peu le SF, un peu de, de, de sorcellerie, tu vois, c'est un putain de condensé de, 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 de tout ça, parce que d'abord, tu, tu, tu savais déjà en, en approchant euh, euh, la culture jap via le club Dorothée, euh, tu vois, que', que c'est des mecs qui font des, des, des cumuls de tout ce qui les intéresse et qui, qui délivrent ça comme ils veulent. Et tu vois, j'aimais bien cette richesse-là.
5: Mais ça, étonnamment, tu vois, tu parles de la variété des personnages, les, les animaux trampomorphes, les 10 b tu parlais tout à l'heure des aliens et autres. Euh, moi, quand j'étais gamin, j'avais pas le souvenir de. Euh, pas de les différencier mais euh, pour moi ils faisaient tous partie du même univers en fait j'avais pas vraiment je faisais pas vraiment de différence en me disant lui il vient de telle ou telle planète c'est que quand on me l'expliquait plus ça, ou moins ça arrive à rester cohérent en fait c'est ça c'est qu'il y a vraiment ce, ce côté euh, tout est euh, tout est hyper lié tout est cohérent dans, dans l'univers et quand tu le lis quand tu le regardes quand tu regardes le manga quand tu regardes l'anime il ne a pas euh, ça choque pas comme tu peux avoir sur certaines séries où tu vois tout de suite un méchant parce que bah voilà le, le le visage, le, le design est différent du, du reste, ça, ça arrive beaucoup plus tard dans, dans DBZ, euh, dans Dragon Ball tout est hyper lié et tout est naturel en fait, tout arrive naturellement euh, Bulma, le premier design de Bulma enfin euh, très franchement, quand, quand t'as une dizaine d'années, comment tu peux réellement savoir que c'est une petite fille qui a euh, qui a une... elle a 12 ans je crois à peine dans le... De... 14, 14. Ouais. enfin euh, c'est, c'est pas du tout le design d'une gamine de 14 ans donc c'est... Euh, tout est naturel comme ça, alors que euh, tout est hyper précis, détaillé. Le moindre, le moindre détail, le moindre, euh, la, la moindre pièce de costume dans n'importe quel personnage a un sens et a un intérêt. Mais euh, voilà, c'est, c'est tellement fluide, c'est tellement euh,
6: bien fait et cohérent que il euh, n'y a pas de. Enfin, enfin mot, c'est fluide. <rire> ouais. Et pour rebondir là-dessus, dans Dragon Ball tu as très très peu d'humains au final, c'est ça qui est assez génial et qui va changer pour moi dans Dragon Ball Z, ce que je déplore d'ailleurs, c'est que tu te poses pas la question de savoir si les humains sont différents de l'espèce de loup qui se tient sur deux pattes avec un énorme sabre et qui va l'agresser, non en fait c'est juste une créature qui vit dans le même monde, qui a les mêmes codes mm. en fait, mais qui est un petit peu différente et c'est pas du tout un problème dans l'univers de Dragon Ball ce qui, est, ce qui rejoint le côté très positif dont parlait euh, JB tout à l'heure, et qui va y avoir beaucoup moins dans Dragon Ball Z où d'un seul coup avec des plus grosses menaces tu vas le côté de il faut protéger l'humanité mmh. ce qui n'existe pas du tout dans Dragon Ball. Bon, Même le peut, président on, de la planète et un, un animal par exemple. Mmh. C'est on, énorme. on peut le
5: dire maintenant, euh, Dragon Ball Z c'est du lâchier par rapport à dans Dragon, Dragon Ball, Ball. C'est mieux quoi. Bah, ouais. <rire> Je vais vous relancer dans un instant
4: euh, là-dessus. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous plaisaient pas dans Dragon Ball euh,
5: Quand ça s'arrêtait <rire> ouais. euh, Quand c'était pas diffusé pas dans, bon <rire> c'était pas dans le bon ordre Quand c'était pas dans le bon angle Quand c'était coupé au milieu Ça euh... faisait
6: partie du jeu au final
5: Ouais, mais c'était vraiment fou. Si, moi, je crois que
1: c'était les deux premières minutes de chaque épisode euh, qui repassait que tu avais le, le résumé en fait. d'avant Ouais, ouais. Bah, surtout va... si
6: toi, tu les enregistrais sur des cassettes dans ouais, l'ordre ouais, ouais, ouais. et que tu les regardais, <rire> tu devais avoir souvent des redites. Non, ça, ça me saoulait un peu. Moi, je pense que ça joue vachement du côté mythique de Dragon Ball, justement, que de, d'avoir tout vu dans le désordre et d'avoir dû réussir à recaler les trucs au fur et à mesure. quoi.
4: Mm. Si vous deviez citer un personnage que vous aimez bien, parce que là, il y a une sacrée galerie, justement, beaucoup plus riche que dans des DBZ, moi, je trouve... Euh...
5: Jackie Shun Jackie Shun Ah c'est vrai, <rire> Jackie Shun Parce que
4: tu savais qu'il y avait Jackie Shun avant. Ouais, à, parce, à côté, que, ou... parce que
5: parce euh, que tu fais. <rire> c'est rigolo. C'est... Et puis en fait, euh, tu fais mais non, c'est juste la meilleure idée du monde. C'est une c'est une une idée de traduction et de et de personnage qui est, qui est un peu bébête, mais euh, ce ce personnage de de tortue gén... donc de tortue géniale de Milton Roshi que tu vois depuis des épisodes et des, épis, des épisodes que t'as lu en manga depuis un moment, tu te dis, mais en fait, je comprends pourquoi c'est leur maître vraiment parce que, ben, bah, il lève le petit doigt et il n'y a plus personne. Ouais, derrière. Il a fallu
4: défoncer la lune, ouais, ouais euh, de okay. euh,
5: <rire> Mais ouais, non, Jackie, bah, de toute façon, le tournoi, c'est, c'est tellement épique et c'est, euh, c'est même plus une cerise sur le gâteau, c'est, euh, c'est encore au-delà de ça. Et, et ce personnage-là, moi, vraiment reste. Euh, dans tout Dragon Ball c'est euh, mon préféré celui-ci
4: Julien
7: bon on le voit peu mais c'était le Sang qui a recueilli euh, Goku le
4: grand-père ah oui on le ouais, voit donc, euh, quasiment pas quoi enfin... oui mais à un moment
7: donné il revient et c'est un moment assez touchant je me souviens pas ça. C'est chez, euh, beaucoup plus et tard chez Baba la
4: sorcière ah, chez oui, Baba chez ah, la sorcière ah, oui d'accord ok oui, je m'attendais pas à celui-là tu vois. Enfin...
7: Ouais, il faut sortir un peu du lot
4: <rire> <rire> Johan
6: euh, alors c'est un petit peu triché mais moi c'est Arale qui m'a beaucoup marqué en opposition à Goku en fait justement encore une fois sur ce, ce rapport à l'humour et le fait que quand tu découvres Arale tu te retrouves avec un personnage qui physiquement est féminin et qui a une puissance qui est quasiment équivalente à celle de Goku mm. et là dans waouh voir super voir super ouais à ce ouais. moment là ouais quasiment en fait et euh, sans connaître Dr Slump etc dans ma tête c'était un personnage de Dragon Ball point en fait donc euh, j'ai eu ce personnage là et lunch est un personnage qui m'éclate à chaque fois ah, le... le côté complètement extrême des deux des deux personnalités de lunch c'était un truc absolument génial pour moi à l'époque et surtout le rapport qu'elle va avoir après notamment avec Ten Shinan en mode mmh. elle lui force quasiment la main etc je trouvais ça très très drôle en fait de mmh. de renverser les codes un petit peu comme ça déjà à l'époque
11: JB
3: bah, alors, mon personnage préféré de la saga, c'est Piccolo, mais plus sur DBZ. Par contre, sur Dragon Ball, moi j'aime beaucoup Goku en fait.
2: Mm-hmm.
3: Parce que c'est un C'est un réceptacle en fait. Tu lis, tu es Goku, tu te, tu te projettes dans tout ce qui lui arrive, tu vis les aventures avec lui. Quoi. Et euh, ouais, vraiment le personnage de Goku, ça, comme je disais tout à l'heure, son innocence, sa candeur et le fait, ouais, les valeurs qu'il transmet, la manière qu'il a de rencontrer les gens, d'interagir avec eux. Moi, ouais, c'est vraiment un personnage que j'apprécie sur Dragon Ball.
4: Julien
1: euh, bah, moi, Tao Pai Pai, mais juste pour son nom que je trouve tellement badass. <rire> ouais, il était classe euh, comme perso. Ouais, méchant, ouais, il était classe, euh... mais juste son nom fait tellement. Il se déplace sur des rondins Il se
7: déplace sur des rondins. <rire> Ça, c'est, c'est fort. Euh, ouais. Son comeback aussi, était classe. Mais, mais euh,
1: quand il y a Question au personnage Dragon Ball on connaît pas le nom du présentateur du tournoi Il s'appelle le présentateur. Ouais, ouais. mais il y a, y a, y a, y a, y a jamais eu de nom. Okay.
4: Euh, tiens, on va demander au public, il y a des gens qui veulent euh, euh, déclarer sa, son amour pour un personnage en particulier. Euh, Fabrice, puis...
10: puis... Bah, lunch. Lunch, pareil. Lunch, encore une fois, euh, Petit Ange parti trop tôt. <rire> <rire> C'est, euh, bah, c'était un design, c'était des armes à feu. Enfin, on la croirait sorti <rire> du Terminator, elle avait une, un fusil à pompe, elle se baladait sur une, sur une moto supersonique. Et elle était badass et candide en même temps, et c'était exceptionnel, euh, ce dénouement de personnalité. Euh, ce, ce petit épisode où elle se retrouve au lit avec Goku, également. <rire> Tous <tout, tout rire> ces, <tout> ces, <rire> ces petits trucs qui se bousculent dans la tête d'un enfant quand il lit ça. Ah, c'était génial.
4: Tu peux passer ton micro à ta voisine. Bonjour, tu t'appelles Ingrid. Pardon Ingrid. Bonjour, Ingrid. Bonjour. Et ton personnage, Donc toi, euh,
9: c'était qui bah, Moi, j'en avais deux. C'était Lunch aussi. Et mais puis, bah, bon. j'ai eu Vegeta bah, aussi, je suis trop que content. j'aimais beaucoup. Euh, mais c'était... Euh... Ouais. Là, c'était dans le Z. ouais, mais et je euh... pense
4: que Vegeta va avoir pas mal de suffrages tout ouais. à l'heure. Ouais, ça... Mais
9: du coup, euh, dans Dragon Ball, c'était lunch euh, direct aussi. Par, Ce... par rapport à son caractère, je, je l'adorais aussi. Voilà.
4: Et bien, je m'attendais pas à un pl-
8: pl- <rire> plébiscite euh, pour. Euh... <rire> Romain, ouais mais Moi, je voudrais juste euh, f- euh, donner un point aussi à Tao Pai Pai. <rire> c'est quand même <rire> le premier mec qui arrive et qui one-shot Goku de toute la série. Et c'est le moment où le truc de. Voyez, où le truc devient un peu sérieux, quoi. Bah Sans vraiment danger pour la ouais, première c'est, fois. C'est le premier
3: fait. vrai méchant, en fait. Exactement. De Dragon Ball. Et puis, je crois que c'est le premier, tu vois, euh,
4: comment dire, euh, cliché du. 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 du, du Mwensha, euh, Evil Moen Shaolin, tu vois, là, qui. qui euh, que tu revois de temps en temps après par la suite, quand tu commences à, à comprendre un peu plus la culture euh, nippone et asiatique de manière générale, tu fais Ah putain, ouais, lui, quand même, il.
8: C'est surtout, on parlait du équipe tout à l'heure, c'est le premier vrai arc de euh, Je me fais ma rave. Je m'entraîne et je reviens et plus je fort. reviens pour, mmh. euh, pour voir si ça a marché. Quoi. Ouais.
4: Mmh. Quelqu'un d'autre ouais. ouais. Mathieu Coucou euh, bah, Yamcha Non, Yamcha. non <rire> je déconne,
8: <rire> c'est pas vrai. Euh, <rire> moi, c'était Tortue Génial. Ouais. C'est la vision du mentor, justement, euh, taré euh, qui est pas du tout la gueule du. Enfin, moi, je pensais aussi à Obi-Wan Kenobi, qui est le mentor de Luc. Et en fait, là, c'est un mentor euh, complètement débile, donc c'est, c'est génial.
4: <rire> <rire> moi, c'était Ten Han quand j'étais gamin. Euh, euh, attends, Arnaud, vas-y. T'as, j'ai euh, dire pour Shinan parce que pareil, méga classe, euh, ambiance, tu vois. Euh, Pure design encore une fois. Bah ouais, ouais. Trois yeux. Et, et trois yeux, tu vois, mais et en plus le gars, tu vois, tu, il te le présente comme un méchant, puis en fait très très rapidement, il te, euh, tu comprends qu'il est, il a juste une ambition, euh, qu'il est un peu euh, guidé par la mauvaise personne, mais que euh, que bah il vient, bah comme tu disais tout à l'heure, JB il vient pote avec Goku parce qu'il est complètement désarmé par la personne, tu vois, et tu tu rends compte qu'il est beaucoup plus sympa que prévu. Et pendant très longtemps, il est super balèze en il fait est surtout et dé... classique. Oui.
6: Désarmé par Tortue Géniale. En réalité, en fait, moi, c'est là où je trouve que euh, le personnage de Tortue Géniale est, est génial. C'était pas fait exprès. Euh, <rire> c'est qu'en fait, pendant le combat, Tortue Géniale lui fait comprendre, en fait, son, son potentiel, mais lui fait aussi comprendre qu'il a été mal euh, mal orienté et qu'il peut devenir quelque chose de meilleur en devenant lui-même en tant qu'individu quelqu'un de meilleur. Mm. Et euh, plus que Goku, pour moi, c'est Tortue Géniale qui fait un revirement chez Ten Tu vois.
11: C'est beau ce que tu dis. Un mindfuck. Arnold. Moi, je parce que j'a- j'adore les losers. J'ai envie de donner un point à Pilaf. <rire> Parce que je trouve Pilaf absolument génial. J'aime beaucoup cet archétype de méchant qui échoue en tout, alors qu'en fait il se fait botter le cul une première fois, mais il va pas lâcher l'affaire. Il va revenir au moment où tu t'y attends le moins. Pour encore pourrir la tête de Sangoku, sauf que c'est pas spécialement pour pourrir la tête de Sangoku, c'est pour essayer de conquérir le monde par le biais d'un autre mec, le, le dernier qui va, qui va tenter, parce qu'on compte pas des BGT, c'est, c'est Piccolo, je crois, c'est le roi Piccolo, ouais. le premier Piccolo. Et, et pareil, il se fait toujours, il, il, se la, il se la fait toujours mettre à l'envers, et j'aime beaucoup ce, cet archétype de personnage qui a des, tu sais, des, des sbires qui sont complètement nuls, enfin, qui, il est, il, est, il est voué à échouer, et je trouve ça absolument touchant, en fait, comme type de personnage et comme type de méchant, et dans, dans, dans toute la mythologie de Dragon Ball, t'en auras pas deux
6: comme lui, en fait. Mm. Que t'en j'aime un, beaucoup Pilaf. T'en as un deuxième que tu vois jamais qui va réutiliser ce principe de revenir beaucoup plus tard avec une force différente, c'est Gero en fait. Qu'on, oui, va, ouais, qu'on va jamais bizarre. voir, mais qui va faire le même principe en fait avec larc sell, au final.
4: tiens, en parlant d'arc, est-ce qu'il y a des. Bah, c'était quoi votre période de, de Dragon Ball préférée Est-ce qu'il y a un truc qui sort plus du lot qu'autre chose euh, Julien a l'air de réfléchir, donc on va ouais. lui donner un peu de temps, j'y vais.
3: Bah, le, le dernier tournoi de Dragon face Ball à Piccolo, face à Piccolo, face à Piccolo, qui est euh, celui où Son Goku gagne enfin, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il c'est a gagné là. un seul euh, c'est tournoi là. de tout le manga. Quoi, c'est... Ouais. c'est pour ça que, c'est... pour moi, ça peut être la fin de Dragon Ball, Dragon Ball Z, de ce que tu veux Ça peut être la fin parce que Goku, il arrive enfin à accomplir ce qu'il a voulu faire depuis le début. Il gagne. Mm-hmm. Et puis voilà, Piccolo est un méchant incroyable. C'est là où il retrouve Shishi. Euh, les... les combats sont super bien. Il y a des vraies techniques d'arts martiaux. C'est vraiment un très très bon tournoi. Mm-hmm.
4: Johan euh...
6: Moi, je dirais Piccolo Daimao quand il est euh... donc le Piccolo vieux. Justement, en fait, avec tout le côté dramatique que ça va apporter à la saga, bien plus que Taopai Pai, justement, en fait, euh, c'est le moment où on a vraiment le mal incarné, en fait. On va se retrouver avec Goku qui est un extrême du bien, entre guillemets, ou en tout cas de l'innocence, qui va se confronter à cette espèce de mal absolu et qui, pour une fois, va prendre des responsabilités, en fait, pour protéger les autres. Mmh. Ce que moi je ressens beaucoup moins avec Goku euh, par le passé, où en fait il, il se bat parce qu'il a ce côté innocent, il, il veut aller de l'avant et compagnie, mais d'un seul coup, il doit protéger quelque chose, il prend des responsabilités. Et, et la fin de ce combat en fait, me rend complètement dingue à chaque fois que je la vois où il y a cette espèce de rapport avec le gorille en plus qui revient et, euh, et la naissance de Piccolo, euh, le vrai entre guillemets juste derrière qui te promet un truc monstrueux pour la suite au moment où il va revenir euh, avec le tout puissant quoi. Julien, celui,
7: lequel, celui que vous voulez <rire> ouais, euh, Moi je pense que c'est plus la, la phase d'entraînement euh, entre Goku et Krillin euh... Qui d'abord doivent faire leur preuve pour qu'ils soient acceptés par, euh, par Tortue Géniale. Quand ils vont livrer du lait, des voilà, trucs comme
3: ça. Ouais, vrai, c'est, c'est, c'est super ils fun font plein ce de petites passage.
7: choses un petit peu qui paraissent innocentes et débiles, mais qui au final, bah, mettez cette carapace et puis mmh. du jour au lendemain, allez enlever-la et vous verrez jusqu'où vous pouvez sauter en l'air. Très karatékid. Karaté voilà, comme j'allais l'esprit. dire la euh, J'ai La phase d'entraînement, même dans les films encore aujourd'hui, j'aime bien ce genre de choses. Ça me fait marrer. Juste
4: avant de passer la parole à Julien, il y a Fabrice qui a levé la main.
10: Euh, comme JB c'est euh, le dernier tournoi parce qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps euh, on voit Goku qui revient qui est grand alors que ça a toujours été un abo du coup il met euh, je sais plus combien de têtes à Krillin Il dira encore après mais euh, c'était vraiment tous ces rapports qui s'inversent avec même euh, Bulma qui euh, commence un peu à flasher sur lui qui peut même donner des fa- des fanfictions qui traînent euh, dans les tréfonds du net et euh, le, le combat contre Piccolo euh, tout, euh, en fait toutes les cartes ont été rebattues à ce moment euh, je il y a Ten Shinan est quasiment euh, le mec le plus fort après Goku enfin on sent que Tortue Génial n'a plus sa place dans euh, dans la galaxie des combattants il y a Piccolo qui est là à bah, son paroxysme et ce combat ce combat avec la meteor combination de, de Goku à la fin mais c'est je crois que c'est le, c'est l'un des enchaînements les plus mythiques de tout Dragon Ball Dragon Ball Z où mm-hmm. il, il se met sur les starting blocks, ils font sur lui et il le Boîtes, c'est une des plus belles boîtes de toute l'histoire de l'animation et ça date de je sais pas combien d'années, mais ça n'a pas vieilli donc, euh, ouais, comme JB, euh, ce moment là, et il part avec la fille à la fin,
1: <rire> Julien. Euh, moi,
10: j'ai bien aimé l'arc de l'armée du ruban rouge ah, et euh, ouais. principalement
1: euh, la tour de l'hiver. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu une, une affection pour, euh, pour ce truc où en fait, c'est, des, bah, c'est peut-être parce que ça. Ça a été ma première vision des jeux vidéo où t'intègres dans un donjon et t'as mmh. plein de trucs et, euh, et donc ça a fait une corrélation. Mais moi j'ai beaucoup aimé euh, l'art de l'armée du ruban rouge. C'est avec euh, le, le blond là, le soldat là qui au final est hyper efféminé alors que dès le début euh, il, il, euh, il se frite. Euh, ouais, ouais, la cave souterraine où il va chercher après il y a tout qui s'effondre. Enfin non non là euh, l'armée du ruban rouge ça a pas mal de souvenirs. Ouais.
2: Moi
4: je me souviens que c'était un arc que, 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 que je regardais. De, de très loin. Je, j'avais commencé à arrêter de regarder à, à ce moment-là. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'était un peu trop sérieux. Tu vois, il y avait trop de guns. ouais ouais. Euh, je j'avais pas compris que c'était des nazis encore tous tu vois. Mais, mais, <rire> mais, euh, mais je crois que que que. Des quoi Ça manquait un peu de fantaisie là pour le coup. C'était très euh, terre à terre,
1: tu vois. Bah, c'était que... très sérieux, quoi.
5: Arnaud euh, Non, bah plus un euh, Julien moi le, l'ar- de l'armée du ruban, je mets plus à relire qu'à revoir. À revoir dans l'animé, bah, le, ouais, le dernier tournoi est juste extraordinaire, mais à relire l'armée du ruban, rouge, c'est fantastique. C'est le truc, qui, ça prend son temps, ça se pose enfin, parce que depuis le départ, mais ça ne s'arrête pas. C'est qu'il y a quand même quatre tomes où il y a une évolution. Euh, tu rencontres euh, 6, plus de six personnages euh, qui ont tous une histoire. Enfin, c'est, c'est hyper dense. Les six premiers tomes sont hyper denses, Et l'armée du ruban, rouge, ça se calme, ça se pose. T'es dans une tour. C'est un huis clos. Et la manière dont ça finit, mais c'est fantastique. Pour moi, c'est la première vraie fin. JB, toi, tu parlais tout à l'heure de la fin, à la fin du tournoi. La fin de l'arc de l'armée du ruban rouge, ça s'arrêterait là, ça serait déjà mortel
4: quand t'as le dernier boss qui, qui annonce qu'il veut devenir euh, euh, grand en fait c'est ça ouais. Euh, ouais. moi j'ai bien aimé à ce moment là quand t'as le, le Major dan noir qui en fait devient le, le, le boss à la place du boss
3: euh, je, je voyais une certaine notion progressiste à l'époque déjà <rire> <rire> L'autre. Vois, mais là com- comme avec euh, Pilaf on se rend compte que le méchant bah, au final il a, une, il a un but euh, mais il est ridicule
1: il est, il est complètement ridiculisé le fait qu'il veut le Dragon Ball juste pour être plus grand mm. ouais, après l- l'armée du Robin Rouge a été bien utilisée parce que ça a quand même amené celle quoi c'est. Euh, bah. Oui, oui non, non c'est, mais c'est... Il l'avait il sans doute pas prévu à ce moment. Non, il l'avait pas prévu, cas, mais euh... il l'a bien, bien utilisé, quoi. Mm. C'est, il, a, il avait un beau matériau et ça fait un gros flashback. Et ça a été un des premiers service peut-être. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, euh, ça le confronte, à, ça le confronte à vraiment à son passé, quoi. Mm. C'est, euh...
4: Bien vu, bien vu. Joën, ton arc. Ah,
1: il l'a dit, dit, c'est
6: Piccolo le...
4: Qui j'ai pas interrogé encore là-dessus, je sais plus. Ah, oh, c'est bon, on a fait Ça va, César Un peu fatigué. Et euh, du coup, euh, personne n'a cité, euh, comment dire, Attention Dan, je suis déçu, mais c'est pas grave. Euh, bah, de manière générale, est-ce que vous avez le, un, un super souvenir à partager Le truc qui vous a fait dire, non, mais ça, ce truc, c'est, c'est, c'est le, 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 le souvenir que je
5: chéris parce que c'est, c'est, c'est grandiose. Moi, c'est, c'est
1: pas, pas dans Dragon Ball, Ball,
5: Ball, moi, c'est dans DBZ. C'est
4: dans DBZ voilà. Moi, t'en parlera tout à l'heure,
5: d'accord. Fait. Les autres euh, Un gros souvenir, euh, la première transformation en gorille Ah euh, ouais, d'accord. Ça, parce que bah, visuellement, c'est pareil. Euh... Euh, j'ai, j'ai plus le souvenir si... Enfin, euh, moi dans ma tête, c'était vraiment une surprise. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prémisse, il n'y avait pas, de, pas d'indice dessus. Euh, je crois qu'il y en a un peu plus dans le manga, mais vraiment dans l'animé je crois que j'ai, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Et ça sort de nulle part, et tu comprends enfin pourquoi ce petit bonhomme a une queue de singe <rire> derrière. Euh, mais ça, ouais, c'est le. Je pense que c'est le... c'est pas le meilleur moment, mais c'est mon moment le plus marquant euh, de visionnage de T'as compris les, les enjeux
4: que ça représentait, tout ça, c'est ça Non,
5: parce que euh, je suis moi et je suis pas bien intelligent, donc comprendre <rire> les enjeux, je pas non plus déconner mais euh... non, c'est, c'est enfin. Puis en plus, c'est c'est terrifiant parce que euh... Euh, Goku depuis le début a le contrôle sur tout ce qu'il fait. Euh, c'est c'est lui qui il a beau être ultra naïf c'est quand même lui qui décide d'aller voir Mutant Roshi de s'entraîner de, euh, de suivre cette quête alors que euh, en soi il euh, n'y euh, a pas grand chose qu'il prédestinait à le faire et le seul truc qu'il maîtrise pas c'est sa nature profonde et on en parlait tout à l'heure euh, quand tu es lecteur et que tu t'identifies à, à, à ce petit garçon tu te dis bah en fait ouais j'ai, j'ai peut-être aussi ces, ces, cette colère à l'intérieur de moi qui peut sortir et, et qui peut casser des tours <rire> euh, bon moi je cassais des Legos, mais euh, c'était, <rire> c'était différent mais enfin euh, il est profondément humain c'est, euh, c'est, c'est le personnage le moins humain de la série c'est un alien pur il est sans famille il est absolument tout seul il est obligé de se, con- se construire et de se bâtir tout seul et son pire ennemi c'est lui-même et le seul moyen de l'arrêter c'est de lui arracher la queue enfin, c'était quand même très spécial lui serrer la queue oui, fin, au final il lui coupe même euh, ensuite et, euh... je crois que c'est... je sais pas si c'est dès la première transformation qu'on apprend du coup que c'est lui qui a tué son
6: grand-père ou... en fait, si ou... tu as...
5: il y a un flashback à ce moment là ça, va... ça
6: fait vraiment d'une page à l'autre où tu, euh... il est en train de parler de la pleine lune avec les autres et les autres sont en train de comprendre que potentiellement le monstre en question c'est Goku ouais. et la transformation arrive tout de suite après ce qui veut dire que c'est aussi pour moi le premier moment où tu découvres une faiblesse à Goku en fait ce que tu disais sur oui, l'absence c'est... de contrôle etc et le personnage devient dramatique d'un seul coup c'est plus juste le petit gamin innocent c'est le gamin innocent qui a tué son grand-père, qui a tué son, son seul modèle et à partir de là, tu comprends pourquoi il se retrouve tout seul. Mmh. Et c'est hyper triste en fait comme passage au, ouais, au ouais, clairement. Ouais.
5: ouais, parce qu'en plus ça le définit sur toute la suite, c'est-à-dire que quand il grandit, il perd ce sourire c'est-à-dire que le, le, son retour en, en le, les, 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 les premiers numéros de Dragon Ball, enfin la suite de Dragon Ball, les premiers épisodes de Dragon Ball Z il arrive, il est adulte entre guillemets il a un enfant mais il ne sourit plus il est, euh, il est plus, il est plus sombre et euh, il, il a toujours déjà, il, déjà il a plus de responsabilités Il a toujours cette naïveté parce que, bah forcément, au fur et à mesure, il fait aussi beaucoup de conneries et, et, et il suit. Enfin, euh, il y a toujours ce petit garçon naïf qui est toujours en lui. Mais à partir de ce moment-là, ça, ça change chez Goku. Déjà, il prend conscience des responsabilités qu'il peut avoir parce que, bah Piccolo, il comprend qu'il y a que lui qui peut l'arrêter. Et euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est une profondeur qu'il n'y avait pas encore à ce moment-là dans le, mm. dans, ni dans l'animé et encore moins dans le manga et euh, c'est un vrai passage
4: il y a Romain et Fabrice qui voulaient euh, dire quelque chose tu veux bien Allez leur filer ton micro
8: bon, bah, c'est pas un moment préféré mais je pense que c'est celui qui, qui... qui reste euh, euh, au niveau sensitif le plus clair, c'est le moment de la mort de Krillin la... l'ouverture c'est de l'art parler. de Piccolo c'est à dire que le deuxième tournoi vient de finir Tenshin Han vient de gagner, ils sont tous plus ou moins amis, enfin, tout est bien fini, et là, d'un seul coup, on te choque par le col, on dit « Attends, tu crois que tout se passe bien <rire> ?» Regarde ce qui se passe dans la, la pièce à côté, là, où on a entendu un cri, et ils y vont, et t'as quand même Krillin qui est quand même... T'es jusqu'ici, plus ou moins là, le gauche de, de, de Goku, c'est-à-dire...
4: Ouais, il était devenu un peu le sidekick, là, Oui, pour qui coup, était ouais, déjà ouais. devenu
8: le sidekick, mais qui était quand même toujours là, était quand même plus ou moins balèze. Ouais, parce que ju- juste avant
3: le combat contre Tenchinan, il y avait eu un combat Goku-Krylin. Goku c'est, c'est la oui. première fois qu'ils s'étaient testés vraiment l'un contre l'autre. Et le, le combat s'est bien passé. Il y a un, euh, voilà. Et Krillin oh, ouais, est d'ailleurs... Euh... Sur... Et
8: Krillin est mort, mais mort-mort T'as les yeux ouverts et tout. un regard livide.
3: Pas, ah, il est, pas, oui, voilà. Il, est, il que... est allongé, il a, il a son chapeau qui est posé à côté de lui parce qu'il ouais. a remis son costard, ouais, il est plus en ouais, kimono. Ouais. Et genre, il y a juste
8: son cadavre. Quoi. Et t'es là juste t'es, son cadavre, il a t'es les, t'es les, les yeux ouvertes, le sang qui coule. Là, ouais, ça sort de n'importe où. Quoi. Hein. Et c'est, euh, pour moi, je pense que euh, à côté du moment peut-être où Sirius crève les yeux dans les chevaliers <rire> des os, t'as des moments où t'es quand même dans ton univers de gosse encore et il y a vraiment quelqu'un qui t'attrape et qui te dit et ben maintenant, on va te raconter une histoire pas drôle.
10: Et euh, donc voilà, moi j'avais celle-ci. Fabrice. Euh, moi, je reviens sur. Euh... Lunch, d'accord, ouais. Non, bon. sur <rire> Sangoan, le grand-père de Goku, euh, parce qu'on on oublie souvent cette cette partie, mais euh, quand il est quand Goku est chez euh, Ami Voyante et qui finit par se battre contre contre Sangoan et qu'il euh, qui découvre euh, qui c'est der- qui est derrière le masque. Il y a une petite scène où euh, je crois que c'est la seule fois où on le voit chialer. Enfin après il chiale parce qu'il bat, il bat piccolo et c'était bien dur, mais euh, c'est la seule fois où il chiale du manga où il c'est fait euh, où, euh, où Bulma sort. Ah en fait on, s- on se rend pas compte, mais c'est un enfant. Et en fait, oui, c'est un enfant qui a été arraché de l'enfance, mais par lui-même, parce qu'il a buté son grand-père dans un accès de rage incontrôlé à cause de sa nature profonde. Et là, on le voit en train de chialer parce qu'il a revu son grand-père. Il n'a pas pu lui dire au revoir à l'époque. Et en plus, après, euh, c'est après un combat où il se rend compte de ses, f- de ses faiblesses. Donc euh, c'est, c'est un moment fort pour moi, mmh. c'est, euh, c'est vraiment ce, c'est peut-être le seul moment familial de Goku, de Goku, parce que c'est un mauvais père, clairement un mauvais mari, mais <rire> c'est un bon petit-fils qui reconnaît euh, l'importance de son, de son grand-père. On Donc, va euh, revenir
4: ouais. sur les liens
12: familiaux tout
10: à l'heure. Ouais, du bah, c'est,
4: c'est un tu voulais prendre la parole euh,
12: ouais, concernant le... Je parle assez près du micro, c'est bon. Euh, concernant l'innocence de Goku, et moi, il y a un moment que je trouve incroyable, c'est justement l'arc du ruban rouge où on a déjà vu l'utilité de Dragon Ball une fois, un tournoi une fois, et il y a plus un manga d'aventure qui se met en place avec les différentes courses poursuites, la grotte sous-marine, etc. Et il y a un moment où on voit que pour la première fois, Goku est vraiment énervé. C'est quand il veut ressusciter, il veut retrouver le Dragon Ball pour ressusciter le père de Oupa. Le père de Upa. Upa, hein, on est d'accord. Et donc il attaque à lui seul le QG du ruban rouge. Et là, on le voit vraiment en colère. Il poutre l'armée à lui tout seul. Les autres arrivent à la traîne et c'est déjà fini. Mais au milieu de ça, il y a un moment que moi, je trouve incroyable. Alors, j'ai pas vu cette partie de l'animé, mais dans le manga, ça reste une de mes planches préférées. Goku est survénère. Il enchaîne les étages dans le QG, mais il sait pas se servir d'un ascenseur. Et du coup, en plein milieu de cette <rire> attaque incroyable, il y a ce moment d'innocence totalement pure qui arrive. Et qui, pour moi, comme disait JB, fait que Goku, c'est un... Un super-héros en fait auquel vraiment on peut s'identifier parce que malgré sa puissance, il reste innocent, un peu bébête. Et ça c'est très beau je trouve. Et du coup, il bat euh, l'armée du ruban rouge à lui tout seul. Et même dans, dans la façon dont Toriyama le met en scène, y a, il varie d'une, d'une case à l'autre les traits du visage de Goku qui sont un, une fois très durs et une la fois d'après hyper enfantin. Par exemple, quand il détourne un missile d'un coup de pied, il y a une énorme boss qui apparaît dans un style très cartoonesque alors que tout le reste était hyper violent et ça je pense que c'est pour moi le moment qui résume le mieux Dragon Ball c'est cette alternance entre l'innocence de Goku et sa surpuissance qu'il arrive à maîtriser
4: merci Audrey euh,
0: on parle de son lien à la bouffe euh, <rire> le fait qu'il soit tout le temps affaibli quand il mange pas et euh, on le ressent dans ses combats genre oh, j'ai faim j'ai faim et tout donc euh, ce qui a quand même assez aussi utilisé et qu'on voit qu'il est en on sait et on se rend compte qu'il va grandir au fur et à mesure et que ça va être euh, quelqu'un qui va prendre de plus en plus de puissance et euh, et aussi euh, le fait qu'il soit euh, bah, toujours effectivement innocent on... il a la facilité de se faire des amis où qu'il aille euh, quand il va attaquer effectivement au début du ruban rouge et, euh, ce personnage euh, Frankenstein un petit peu, euh, qui euh, un cyborg euh, aussi, qui bon, commence à rentrer aussi dans, ce, dans cet univers, le côté un peu SF, euh, les cyborgs et tout, et euh, qu'il arrive à se faire euh, des, des amis cyborgs ou humains euh, au fur et à mesure de tout la... Mm. Il est très, fa- très facilement euh, sociable, sa naïveté, et, euh, et il touche beaucoup de gens, quoi. et la nourriture.
4: <rire> Julien, je ne sais plus si je t'ai demandé ton, ton souvenir.
7: Non mais j'hésite entre bah, effectivement le disait Romain, la, la, la mort de Krilin qui tout de suite euh, nous sort vraiment du côté euh, bah, on était en plein tournoi, c'est cool, ça se finit bien et paf t'as le, Tu découvres ce, 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 le cadavre de Krilin euh, qui est bien deux secondes avant et euh, effectivement aussi euh, le, le sorte de mini-tournoi euh, où il, il se bat contre son grand-père euh, qui était vraiment très touchant. Johan
6: euh, alors moi j'en aurais deux vraiment à égalité Mais pour des raisons complètement différentes Qui est la première apparition de Shenron parce que c'est une promesse qu'on te fait depuis le début de la série, en fait. Tu sais qu'il y a les Dragon Ball, tu sais qu'il y a le dragon, etc. Mais tu l'as pas vu. Tant que tu l'as pas vu, en fait, c'est pas réel. Donc tu attends ça, et au moment où ça arrive enfin, tu fais oh, putain, ok. Là, Il y a c'est plus une putain classe. De
4: tension, les, b- les boules de cristal qui clignotent et tout ça. Tu te dis ça va ouais, arriver, ça c'est va ça.
6: arriver. Et, et mais là, les étoiles dans les yeux, quoi. C'est clairement ça. C'est le côté fantastique, magnifique, magique, etc. Qui est en plus utilisé comme une blague derrière. Ce qui fait retomber encore la pression, comme, comme j'aime beaucoup dans Dragon Ball. Et, euh, et du coup, ce dont je parlais tout à l'heure, la façon dont il arrive à battre Piccolo Daimao, avec cette espèce de moment où, enfin, il s'aligne sur sa puissance brute, sur sa violence, sur ce qu'il est, sur, euh, sur le Saiyan, sur le gorille, etc. Et où, en une attaque, il termine le combat. quoi. Mmh. Et euh, qui est le moment où, d'un seul coup, sur tout mon bras, sur tout mon corps, j'étais en, en transe, en mode oh, « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer Ça va pas du tout euh, !» <rire> je... Bref, je trouve ça incroyable, parce que c'est deux émotions complètement différentes, complètement contraires, qui m'ont juste transcendé quand, quand je suis tombé dessus dans le manga, quoi. Il euh, y a... Alors, le mien, moi, c'est, c'est aussi en rapport avec Krillin, mais c'est, c'est vraiment une
4: scène à la con. C'est, bah, je crois que c'est pendant le même tournoi, avant qu'il qui ait picolé et tout ça, c'est euh, quand il affronte un mec qui pue et, en fait, <rire> qui est complètement déstabilisé. On y Et tu as un épisode où il se prend des mandales dans, dans tous les sens, et t'as Goku fait. C'est mais schi-tus. t'as pas de nez Et là, tu fais, ah ouais Et là, il le marave en, tra- en trois coups, tu fais, mais... mais, mais mais et... c'est drôle
7: en fait non, c'est... Bah, c'est, c'est là où aussi on se rend compte qu'il a pas né nous-mêmes On, ouais, ouais, on ouais, pensait ouais, humain ouais. Et... Et, euh,
4: et effectivement ouais, je ne sais pas s'il y avait des allusions à ça euh, Au préalable mais bon. et donc, Du coup
1: Krillin n'est pas humain
6: Krillin n'est pas humain Le seul humain parmi les Z-Fighters C'est considéré comme étant Yamcha
1: oh. et Il est quoi alors mmh. Oui, Robin. Il n'y a pas ouais. d'explication
4: Tu regardes le micro Johan Tu voulais parler du passage à l'âge adulte Du fait que Quoi
5: Très bonne blague euh, à ma gauche euh, je, je suis par
7: le un joueur lien de rouge euh, entre euh, Krillin et un lointain cousin peut-être de Michael Jackson. <rire> <rire> où Voldemort, de mort effectivement.
4: Donc le passage à l'âge
6: adulte toi il y a un truc qui te qui, tu voulais
4: ah, revenir dessus. Euh... Ouais
7: alors euh,
6: autant je trouve que le personnage de Goku enfant est solaire autant je trouve que le personnage de Goku devenu adulte euh, a plus aucun intérêt en fait. Euh, ce que disait JB tout à l'heure sur la fin du tournoi le moment où Goku devient enfin le champion pour moi c'est la fin de l'arc narratif de goku c'est à dire qu'il ne peut plus rien devenir derrière il y aura quand même le super saiyan qui va se mettre en place et qui va apporter un truc en plus mais euh, tant que goku est enfant il a effectivement on l'a entendu à plusieurs reprises il a une espèce d'innocence absolue de vraie pureté etc et euh, à partir du moment où il devient le maître le champion etc c'est plus du tout de l'innocence en fait c'est juste qu'il est complètement détaché de tout il va être détaché de gohan il va être détaché de chichi etc il a plus que ses objectifs en tête et euh, le reste du monde c'est plus du tout de l'innocence, c'est le fait qu'il a ce côté euh, presque philosophe stoïque en fait qui euh, est tellement détaché de tout en fait qu'il ne les ressent plus dans les trois quarts du temps ce que va ramener Krillin finalement sur, euh, sur Namek avec l'explosion en Super Saiyan etc la colère mais pour moi Goku à partir de Dragon Ball Z n'est plus un personnage principal, c'est un personnage complètement secondaire qui n'est plus qu'un moteur pour que tous les autres personnages évoluent en fait
4: Personne central, mais pas principal. C'est
5: ça, grosso modo. Euh, bah, de toute je... façon, c'était chanté dans le générique. Hein. C'était sans Gohan. C'est Gohan euh, le qui héros. Vient, le
6: héros pour moi, effectivement, à partir de Dragon Ball Z, au moins jusqu'à Cell. Parce qu'après, il y a l'arc-bou qui est très différent. Mais, euh... bah, c'est Monsieur Satan. <rire> c'est... Euh, <rire> pas loin. Mais euh, voilà, pour moi, il y, y a cette espèce de, d'opposition entre Goku enfant qui fait que je, j'aime ce personnage d'un amour infini et Goku adulte, en fait, où j'en ai rien à foutre parce que c'est juste du power-up et plus rien d'autre, en fait. Mm. Il est creux, pour moi, adulte.
1: Euh, ah, c'est pas faux. La,
5: la preuve, ils ont euh, augmenté euh, le nombre de couleurs de cheveux, de trucs, de machin. Et en fait, c'est juste une coquille vide sur laquelle tu peux rajouter euh, des, des pouvoirs sans fin, en fait. Et il n'y a, y a plus de... Euh, il n'y a plus de limite, et à partir du moment où il n'y a plus de limite à un personnage, est-ce qu'il, est-ce qu'il reste encore le personnage derrière Du
1: mais... il n'a plus de moteur, parce qu'avant il cherchait les Dragon Ball, il avait, il avait une quête, il avait un truc, et c'est vrai qu'à partir du moment où il a gagné, en fait, mais il est en mode Ouais, bah contre qui je vais me friter maintenant, quoi, mais il cherche plus à faire des... Il fait que réagir aux menaces. Quoi.
4: Et c'est même pas pour être le meilleur, c'est parce qu'il veut continuer à se, se taper et à s'amuser s'est... à... Ouais, ouais, ouais. Ouais. ouais, Guillaume. Enfin, on va Le
12: micro. Il faut que je me lève à chaque fois les gars. Hein. Non, juste par rapport au rôle de Goku, bah, c'est, ça déborde un peu, mais euh, Goku retrouve un vrai rôle dans, dans l'arc de boue quand il transmet la technique de la fusion, quand même. Et là, il retrouve une forme d'intérêt, quand même, où euh, il sait plus le maître stoïque. Justement, il veut plus se mêler des combats de base. Mais ça, il le fait déjà dans Dragon Ball l'arc Cell, en fait, où à la fin, il est censé laisser
6: en fait, le destin de la Terre au terrien, et particulièrement à Gohan, ce qui est censé, pour moi, être la fin de Dragon Ball Z, véritablement, tu vois, notamment. Alors...
5: La, la preuve, pardon, moi je... Vas-y. La, la preuve que Goku a plus réellement d'intérêt à partir de Dragon Ball Z c'est que la menace, la très très grosse la première menace qui arrive dans Dragon Ball Z c'est les Saiyans et ce qu'ils cherche et ce qu'ils trouve de plus puissant c'est pas sans Goku c'est sans Gohan donc il n'y a, a plus réellement d'intérêt à avoir un personnage central comme ça qui va euh, évoluer dans tous les sens du terme euh, comme peut être sans Goku alors que potentiellement tu as un potentiel réel avec sans Gohan qui est encore cherché maintenant dans les séries qui sont en train d'être écrites. Euh, alors que sans Goku, bah, euh, voilà, oui, ok, il va devenir plus fort au fur et à mesure. Mais en fait, à quoi bon C'est juste, c'est un Deus Ex Machina à chaque fois. Mm. et euh, bah, c'est, c'est le cas pour Cell, derrière, euh, parce que celui qui sauve l'histoire, eh ben, au final, c'est Goku. Parce que déjà, il transporte Cell ailleurs, et puis en plus de ça, il l'aide. Euh, il assassine par... en passant
4: plusieurs potes à lui, hein, ouais, même, euh... aussi.
5: Mais bon, par l'affiliation, <rire> il aide son fils. Euh, c'est un Deu Sex Machina, le gars. Alors que dans Dragon Ball, il euh, y a un réel enjeu. Est-ce qu'il va réussir? Euh, jusqu'à la dernière page, jusqu'au dernier épisode,
10: on sait pas, en fait, s'il va gagner ou pas.
4: Et quand
5: Je Goku suis... Fabrice, ouais.
10: Je suis pas totalement d'accord, parce que sur Namek, il y a quand même un petit quelque chose euh, autour de Goku. C'est... Effectivement, il y a le côté de Deu Sex Machina, quand il arrive, Donc tout le monde. parle pas tout... des potara. <rire> tout, tout le monde tout le monde a déjà appris un peu cher c'est ce, ce retour de l'espoir Goku arrive on sait pas quelle puissance il a et euh, il est euh, bah, ça redonne espoir à tout le monde même s'ils savent pas s'ils vont gagner et tout ils, sa- ils savent que leur pote est là et que ça va aller un peu mieux ouais, le gars et sûr, d'ailleurs hein. l'animé l'animé a ses défauts et tout mais il euh, y a un petit quelque chose qui m'a qui m'avait plus dedans c'est quand il se bat contre Freezer et à un moment ils ont ils en ont fait des caisses dans l'animé il est euh, il est en train de se noyer, il est en train de se noyer, mais il se euh, il voit tout ce qui risque de se passer s'il perd contre Freezer. Mmh. Et là on, on retrouve un Goku héros qui est dépassé par tout ce qui se passe autour de lui et qui va donner tout ce qu'il a pour faire son dernier kaioken pour essayer de euh, de poutrer Freezer où il va se foirer, mais c'était ce moment, c'est je crois le dernier moment où on a Goku qui est dépassé et qui fait putain si si je le fais pas qui va le faire.
6: Johan Euh, en fait moi je vais le résumer de manière un peu différente quand euh, Goku est petit toute l'histoire tu la vis à travers son regard en fait, son regard très pur, son regard très innocent Ce que tu perds dans Dragon Ball de toute manière Goku il est plus là et c'est plus important dans Dragon Ball Z pardon, Goku est plus là on passe la main à d'autres, ça se voit sur son temps d'écran notamment en fait et c'est dommage parce qu'il n'y a aucun personnage qui aura cette espèce d'aura complètement solaire que pouvait avoir Goku petit de te donner envie toujours d'avoir cette espèce de dépassement de te mettre des étoiles dans les yeux parce qu'il est capable d'être, de te faire des traits d'humour puis de combattre, puis de revenir sur l'humour puis après le, le passage du dragon tu perds en fait dans Dragon Ball Z pour moi ce qui fait la force de de Dragon Ball qui est de te foutre des étoiles plein les yeux parce qu'en fait c'est magique c'est magique c'est magique c'est, mysticisme, c'est, ouais, qui, c'est qui, voilà. un mysticisme voilà mais, exactement à l'intérieur qui est complètement perdu par la suite et qui est dommage c'est... et qui fait que pour moi Dragon Ball est une vraie belle aventure là où Dragon Ball Z va devenir du combat principalement en fait
10: à ce niveau Il sur le bien à ce niveau sur Goku je suis totalement, totalement d'accord d'ailleurs sa dernière Vraie victoire nette et franche, bah c'est contre Piccolo et c'est dans, euh, c'est dans Dragon Ball, mmh. mais euh, il a quand même sa petite importance. C'est vrai, il est plus solaire.
4: Il y a un autre Guillaume qui, euh, qui veut prendre la parole là.
10: Merci.
5: Moi, ce que je trouve, c'est que dans Dragon Ball, en fait, on grandit, on grandit avec Goku. C'est un enfant, il est confronté à un monde d'adultes et, euh, et on, va, on va voir les choses arriver petit à petit. Et, euh, Devant le micro. Pardon, excusez-moi, pas l'habitude. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les événements vont s'imposer à lui, comme on, nous on le vit dans notre vie d'enfant, en fait. Il va être obligé d'assumer des choses qu'il a provoquées, etc., etc. Ce qu'on perd dans Dragon Ball Z dans la mesure où c'est un adulte. Tout à fait. Drop the mic.
4: Euh, quelque chose à rajouter Quelqu'un qui veut revenir sur quelque, euh, quelque Dragon chose Dragon
5: Ball Z manque de petites culottes, alors qu'il y a beaucoup plus <rire> de dans Dragon Ball. Voilà. Et du moins, ouais. aussi. Bon, bah, la transition tout il y, a... y en a quand <rire> même pas mal dans dragon ball z mais c'est euh, moins fin ouais,
1: mais c'est,
5: c'est, 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 <rire> c'est amené, c'est amené mais c'est trop pas gags, en fait, C'est amené trop tard il y, avait... il y avait un côté gag dans dragon ball qu'on a tous qui... après euh, on enfin là ici ça sera fait beaucoup plus euh, derrière mais on, on, on critique un peu dragon ball z mais euh, moi c'est Et ce que je t'avais mis sur le sur le sur le dossier de partie. en fait je pense que j'ai mais un milliard et demi de fois plus de souvenirs de Dragon Ball Z, parce que déjà, c'est plus long. Donc, ça m'a accompagné plus longtemps. Il euh, y a eu beaucoup plus de produits dérivés. C'est arrivé en France à ce moment-là aussi. donc euh, ben, Ça a été vraiment poussé en France à ce moment-là aussi. Donc, forcément, je pense qu'on en a plus de souvenirs. Maintenant, à, par- à posteriori, quand tu relis, quand tu revois même les animés, Dragon Ball est mille fois supérieur parce qu'il y a cette étincelle, il y a cette, cette candeur qu'il y a dans le personnage, mais qu'il y a encore dans, Tori- dans Toriyama. Euh, et chose qu'il a peut-être pas mal perdu du fait que bah il a poussé ça pendant des années et des années et que ça faisait, ça faisait déjà euh... Sans enfin, le voir. Slum, ça faisait combien de temps déjà qu'il le dessinait Longtemps. T'as, t'as une idée de la note euh, toi, Johan
6: Je sais pas euh, Il ça a commencé en 80. Dragon Ball c'est 84. 84, il finit Dragon Ball 3 ou 4 ans plus tard de mémoire.
5: Ouais, ouais.
4: 89, je crois que Dragon Ball Z, non
5: non mais Slump, de, ah, de, de, depuis ah. combien de temps il le faisait Ah Docteur
6: Slump, je sais plus, pour le coup. Ça, C'était juste avant...
5: Euh... Ouais, bah, bon, le, le, en gros, euh, il avait déjà un rythme de travail, il ne s'est jamais arrêté. Et euh, ça se ressent aussi dans, dans la suite de Dragon Ball, donc dans Dragon Ball Z, l'animé, c'est qu'il est, il s'essouffle au fur et à mesure. Et euh, la critique qu'on a eue quand on est un petit peu plus ado, en disant « mais en fait, euh, c'est de la baston avec toujours un mec qui est de plus en plus fort », bah, je pense que Toriyama aussi s'est essoufflé là-dessus et toutes les idées, toute la fraîcheur, toute la candeur qu'il avait sur Dragon Ball, il l'a un petit peu moins sur Dragon Ball Z. Il a été aidé au fur et à mesure mmh. avec des assistants, ça se ressent. Moi, je pense que l'arc bout est ce qu'il y a de mieux, peut-être, dans Dragon Ball Z. Je vais peut-être me faire des ennemis, ah. mais moi, c'est ce, que je... c'est, c'est ce que je trouve de plus a Des abouti. gens qui, disent
4: oui de la... qui font oui de la tête, d'autres c'est... qui font non. C'est, c'est bien, c'est écrit, je, vrai. je trouve qu'au
5: final, c'est ce qu'il y a de plus abouti dans la série. Euh... Z, j'entends. Euh, après, euh, voilà... Il il a perdu quelque chose et euh, a, post- a posteriori quand on relit tout ça quand on a un peu plus d'âge mais enfin Dragon Ball est 100 fois plus plaisant et euh, plus appréciable que ce que peut être Z
6: quelqu'un va sur un chérir euh, juste du coup euh, en fait Toriyama voulait arrêter Dragon Ball très tôt, il voulait l'arrêter avec le euh, justement l'arc de Piccolo d'Aimao. Et après, il a toujours été obligé d'y revenir parce que ses séries étaient en train de rater à côté, il n'arrivait ouais. pas à passer à autre chose.
4: Cashman, c'est ça le truc qu'il voulait faire à côté Cashman
6: notamment, et justement, je voulais en venir là, puisque, il y a quelques années, euh, bah, il n'y a pas si longtemps, euh, Toriyama a sorti Jaco, le Galati- Galactic Patrolman, qui en fait, à la lecture, est du Dragon Ball pur et dur. Mais... Euh, graphiquement il a encore monté d'un cran il a des ancrages beaucoup plus lourds mais en même temps il a des, un dessin toujours plus simple et toujours plus efficace et il est revenu à cette espèce d'aura qu'il avait quand il dessinait Doctor Slump pour le tout début de Dragon Ball où c'est innocent, c'est intelligent ça va chercher des petits sujets de société en plus en même temps etc et euh, et tu sens que, comme tu dis, il s'est essoufflé à un moment dans la série. Là, il a pu prendre un maximum de recul, revenir sur ce qu'il faisait à l'époque. Et putain, Jaco, c'est un arc incroyable. C'est, en c'est fait. Si tu, juste avant le début de Dragon Ball, qui fait le lien avec, et tu lis ça, tu fais putain, c'est Toriyama, c'est ce que je disais de Toriyama quand j'étais petit, et qui disait que je suis tombé amoureux de Dragon Ball alors que je vivais de Dragon Ball Z à la base. Et je suis d'accord avec toi pour dire que euh, moi, j'adorais Z, j'adore toujours Z. C'est un truc Bien peu de malade non, mental mais... dans ma vie. Mais putain, quand je lis Dragon Ball, je me dis que le mec a écrit un des trucs les plus ouais. fous de l'histoire. Si ce n'est la meilleure série que j'ai pu lire, en fait.
1: Il y, y a eu un manga, je sais pas si c'est lui, qui l'a fait, où euh, il revisite l'histoire, où c'est Yamcha
6: qui gagne, en fait, contre... Euh, ça arrive le... bientôt en France, ça. Ah ouais, ouais. Ah ouais Mais c'est qui qui l'a fait, alors euh, C'est un autre dessinateur, et du coup, le principe, c'est grosso modo, euh, l'arc, début de l'arc des Saiyans, et... Euh, un lecteur de Dragon Ball se réincarne dans, Yann, dans Yamcha sait que les Saiyans vont arriver ah, oui. s'entraîne oui, oui. comme Exactement. une grosse brutasse et Yamcha poutre les Saiyans <rire>
1: <rire> Allez, la technique du loup
4: Luchronie euh, s'invite euh, dans Dragon Ball Bon bah, on... je pense qu'on en a terminé pour cette première partie Juste. Oui est-ce
3: qu'on pourrait avoir une petite pensée pour Bulma Vous avez décrit sans, t'as, qui... T'as... Bah, sans qui, il n'y aurait rien c'est vrai. Ouais, c'est l'élément déclencheur.
1: Voilà. C'est ça que l'a... j'appelais mon chien comme ça, d'ailleurs.
4: D'ailleurs, on salue, on salue les deux
3: Bulma et on voilà. les remercie. C'est, je pense que c'est un personnage qui est hyper important, que... dont on parle pas souvent. Mais faut se rappeler que, bah, au début, c'est elle qui va chercher, bah, qui va trouver Goku. Et, je pense que, en vrai, c'est le personnage le plus puissant de l'univers de Dragon <rire> Ball. Parce que tout le monde lui obéit. C'est vrai. Non, c'est vrai.
1: Y'a
3: Seul personnage à faire peur à Goku. Ah, Bulma lui fait peur aussi. Et Bulma, elle fait aussi peur à végétal donc...
2: <rire> <rire> bon, et alors,
5: à va...
1: Pardon
4: et Oui, c'est Sama. On va faire une petite pause avant d'attaquer la seconde partie, et pour ça, quoi de mieux qu'un quiz musical Je vous explique. Il y aura Alors, il y aura bien un quiz en fin d'émission avec les questions euh, Là, Dans ce quiz-là, tout le monde va participer, ce sera le cas aussi de celui de tout à l'heure. Mais là, on va faire avec des morceaux que JB va nous passer... C'est un quiz qui s'appelle DB ou DB Pardon Alors Est-ce qu'il y a des fans De Daniel Balavoine Dans la salle
10: Ah <rire> il, y
4: a, il y a deux trois mains Qui se lèvent et là... Alors ce qui se passe C'est qu'il y a une partie De la salle qui a compris Tout de suite On voulait en venir Et l'autre qui se demande Dans quelle merde Elle s'est embarquée ouais. euh, Je m'explique euh, Il y a quelques jours De cela Il y a un certain Adrien Larousé Qui a fait le buzz Sur Twitter En proposant un petit jeu Musical Consistant à la mise en ligne De dix extraits euh, pour chacun d'eux, la même question. Est-ce un morceau issu du soundtrack de Dragon Ball, ou Dragon Ball Z, ou même GT Ou est-ce que c'est euh, extrait d'une chanson de Daniel Balavoine alors, Le paradis du synthé. Vous vous marrez là, mais attendez de voir. Hein. On a demandé à Adrien si on pouvait faire une petite partie de ce quiz euh, en public, et il a gentiment accepté. On Merci. En... Merci Adrien. Merci à euh, alors, tout le monde va participer, comme je le disais. Euh, on va couper la salle en deux, tiens. Entre Charles et Guillaume, ça vous va On est beaucoup moins nombreux de ce côté <rire> Non, c'est à peu près. Ouais, mais vous êtes beaucoup moins talentueux aussi. Ah <rire> c'est ouais, pas ouais, grave. Bon. Donc, donc ce cher JB va passer les morceaux musicaux un par un. On va tous euh, vous demander de, de, de lever la main. Euh, dans l'hypothèse où il y en a qui se souviennent des réponses, euh, parce qu'ils auraient vu le quiz il y a quelques jours sur Twitter, j'ai oublié d'être con et je les ai mis dans le désordre. Donc, euh, <rire> est-ce que vous êtes prêts Allez. On Alors, on va vous passer un premier son. C'est le plus facile, hein.
1: Oui c'est ah Balavoine oui.
4: Mais c'était facile ça C'est, Je ne suis pas un héros je crois Cette boule de cristal <rire> Ça c'était facile là. Mais à partir du 2 Balavoine Balavoine C'est effectivement Balavoine <rire> Mais quand même là on commence à se dire Merde <rire> <rire> Yasmina a dit c'est pas juste Arnaud il écoute que des musiques de vieux Numéro 3 Alors Eddie Mitchell il est jeune encore hein. Dragon Ball
1: Balavoine Dragon
4: Ball, Dragon Ball, un balavoine hein. Deux balavoines Et eh bien c'est Dragon Ball
1: <rire> J'avais dit Dragon Ball par principe Non par principe c'est le 3, c'est le 3, d'accord. Bah, le Numéro 4
4: Et ouais. bah, c'est plus compliqué là <rire> Balavoine dit Mathieu au fond
6: Balavoine, balavoine.
5: C'est bien Balavoine Mais les premières notes Ouais oui, Balavoine ouais
2: Numéro 5 notes, Balavoine euh... Balavoine une fois
4: l'avoine. Et
1: eh bah ben c'est Dragon Ball ah, ouais. <rire> Bah euh... C'était Dragon Ball Ouais. C'était quoi C'était à quel moment Je
4: sais pas. <rire> J'ai pas les... Ah bah voilà C'était euh...
1: Ah, extra-informatif, il, il fallait le dire
4: J'ai un... les
5: bonnes infos, mais je peux pas vous dire d'où c'est. Ça, ça c'était pendant un Extrait repas, c'est 6, un deuxième si bol de Bah
4: Balavoine Ball et voilà, j'attendais quelqu'un se se en disant en oh, reconnaissant
5: Dragon Ball GT. C'est Fabrice. Le pire, c'est que tu le dis avec fierté. Hein.
4: Non. Non.
2: non.
4: Extrait numéro 7. Euh, ça, c'est
5: le film du samedi soir sur M6. Non.
4: Dragon Ball une fois.
5: Balavoine. Balavoine, tu
12: dis ouais,
1: c'est Dragon Ball Ok <rire> Ce n'est pas du tout comme ça Quand j'étais gosse hein, <rire> <rire> Et le petit dernier Dragon Ball
4: Non Balavoine Dragon Ball deux fois Un Balavoine Dragon, Dragon Ball Levez la main euh, Non en fait c'est <rire> Balavoine Levez balavoine. la main C'est Daniel Balavoine Les enfants <rire>
5: <rire>
2: Ouais
4: Évidemment j'ai mis celui-là en dernier parce que c'était le plus what the fuck. Et
1: donc... <rire> euh, on sait pourquoi est-ce que ça ressemble autant? Euh, non, 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 vraiment. Il, y Il y a pas ça, une je, boîte de Adrien, je suppose, euh... qu'il
4: faisait un sujet sur Balavoine et qu'il s'est rendu compte de merde, ça ressemble comme deux gouttes euh, d'eau au soundtrack. Euh, c'est c'est sympa,
1: parce qu'on est bien d'accord. C'est les morceaux de Balavoine qui ressemblaient aux morceaux de Dragon Ball produits par un japonais. Euh, on va, je
4: sais pas. Ah, David, hein, David. Ouais, non, mais là, j'interviens parce que donc, on a vu que c'était très similaire toutes ces musiques. Donc, faut absolument qu'un de tes auditeurs fasse le taf maintenant, prenne les épisodes de Dragon Ball, et colle <rire> la musique de Daniel Ballaman dessus, on est d'accord. Il, il... <rire> ça, ça sera quelque chose d'incroyable. Hein. Il n'est pas
5: impossible que le Adrien, qui est à l'origine du truc, ait. Euh, voilà, donc je lance
4: un appel officiel aux auditeurs il faut faire ça, il faut faire absolument ça.
5: <rire> Bien entendu, ça ne sera pas rémunéré. Voilà, c'est
4: ça. <rire> Oui, je compte pas le faire moi-même hein, je vous avoue hein. merci d'avoir participé merci à Adrien Larouset de nous avoir permis de rigoler avec son petit projet merci bien bravo, euh, merci. vous pouvez le suivre sur Twitter at adrien larouset mais aussi écouter les podcasts auxquels il participe à savoir c'est cool c'est quoi comics podcast et comité euh, j'écoute les deux premiers je vous les conseille fortement le troisième serait très bien aussi allez on va passer la suite on va remercier Julien qui était là euh, qui doit s'en aller pour vacater ses occupations de libraire merci Julien bravo. Bien,
7: merci à toi pour l'invitation
4: on va faire le petit switch. Le Allez, j'étonne. on passe à la suite JB générique.
2: Au
1: T'as pas le droit d'auteur à payer en faisant ça
4: là Non, non on... je me suis arrangé avec Ariane. Ok. Il est tellement pas bon ce générique français de DBZ. Bref, on vient de procéder au changement. Julien reste avec nous. JB ouais. aussi, puisqu'il est aux manette. Et on accueille les quatre lurons que vous avez entendus un peu plus tôt tout à l'heure.
8: Je vais les présenter rapidement et je vais d'abord saluer Romain. Bonjour. Nouveau venu au podcast. Ça va pas trop le track oh, t- euh, Totalement, mais ça va. J'ai pris des substances euh, légales euh, pour. Euh combler ce tract. D'accord, ça, tu me diras bien. quoi tout à l'heure, ça m'intéresse Dis-nous tout sur toi, qui tu es. Eh ben alors, ben, je suis... Euh, ben, j'ai 36 ans et euh, j'écris de la fantasy. Tu peux dire quoi Ben voilà, je suis l'auteur d'un diptyque euh, de fantasy qui s'appelle Le Saint des Princes, qui est publié chez Folio SF. Félicitations, merci. Et accessoirement, je travaille dans l'édition depuis une dizaine d'années. Donc euh, quand j'écris pas des bouquins, j'aide à publier ceux des autres. Ceux des
4: autres. Bah, merci à toi d'être venu. Euh, ensuite, on accueille Audrey qui est déjà venue à ce podcast quelques fois. Bonjour tout le Comme... monde. Salut. <rire> le licorium n'a pas bougé de place
0: Non, le licorium est toujours là. Beaucoup de monde, mais malgré les actions dernières de tous les week-ends des Gilets jaunes. Gilets jaunes et <rire> Donc voilà.
1: Et On c'est où là. alors Parce qu'il mmh. m'en, m'en a parlé tout à l'heure, mais je euh, sais pas, C'est en Achète
0: fait. les Mêmes, rue Saint-Denis, donc, euh, à côté de la rue Rivoli.
1: Et c'est quoi C'est un bar pop culture ou, euh... Pas du
0: tout. Euh, donc, c'est un, une brasserie qui a un speakeasy aussi au sous-sol, okay. qui a un, donc, appelle le Licorium, qui est une sorte de bar euh, de curiosité, en fait, euh, apothicaire. Donc c'est euh, exclusivement cocktail euh, sur mesure, euh, produit un peu fait maison. Euh, voilà.
4: Premier euh, nouvel reco de la soirée. <rire> On enchaîne avec Arnold. Recoucou mon grand. Coucou mon grand Comment ça va Mais Écoute, ça va très très bien. Moultes actualités de ton côté aussi, on rappelle que tu es traducteur, euh, chanteur, vidéaste, animateur de communauté, équilibriste, genre j'en passe. Euh... Et je fais vachement bien le tiramisu. Ah bah écoute, euh... voilà. et tu viens les mains vides. <rire> <rire> Alors non, c'est pas vrai, t'es venu avec un super classeur. Voilà. C'est quelque chose que tu as, qui
11: date de ton adolescence de quoi donc? Le classeur avec ah, t'es le, Ah, le, beau classeur de Cardass, oui, oh là là, bah oui, c'est un, c'est une partie de ma collection, seulement.
4: seulement
0: Parce que, en
11: fait, ça pèse un âne mort de rapporter à tout ce que j'ai. Donc, euh, voilà. Euh, bah, écoute, donc,
4: merci, c'est un bel
0: objet. Par ailleurs, je suis venu avec mes pogs Dragon Ball Z. Oui, merci voilà. d'être venu avec
4: des petits trucs, on va se faire, ah, on a oublié de prendre une photo avec Julien, c'est dommage. Julien, si tu nous écoutes, on te fait des bisous supplémentaires. Et enfin, Fabrice, aka Neko Furioso. Comment ça va?
10: Ouais, du coup, ça va super bien. Parler Dragon Ball, bah, c'est, euh, c'est ma vie. Donc, euh, et c'est allez. un peu grâce
4: à toi qu'on fait cet épisode, d'ailleurs, parce que ouais. tu as milité pour ça depuis X ah, temps. Ah bah, j'ai, et... j'ai, et j'ai milité et jusqu'au bout, vie. jusqu'au bout. Et c'est euh, bah, c'est grâce à toi, quelque part, qu'on est aussi ici. Et, et Julien est toujours là. Toujours. Et JB est toujours là. Toujours. Donc, merci à tous. Euh, et le public est toujours là. Ouais, allez ouais
12: toujours, ouais
3: on sent qu'il y a un hey, peu plus d'ambiance. Hey, hey. On sent que le public a bu. Donc là, ça va mieux. Donc,
1: continuez à c'est voir, s'il C'est de dire ça à la radio. Mais on est pas à la radio.
3: Oui,
4: on peut tout dire
1: ici. Ah, ok, d'accord. Ça va. Tout
10: se passe sur Internet.
4: Euh, avant de vous demander dans quelles conditions vous avez appréhendé cette suite, euh, Romain, tu voulais justement revenir sur cette séparation bizarre entre Dragon Ball et Dragon Ball Z.
8: Oui, alors, effectivement, il y a cette séparation qui est traditionnellement faite au moment où beaucoup devient adultes. Euh, bon, c'est suffisamment bourrin au troisième tournoi des arts martiaux pour qu'on dise que... Euh, le, le ce qui va faire le sel de Dragon Ball Z commence un peu ici euh, moi je m'étais fait cette réflexion là bah justement on avait parlé de Tao Pai Pai tout à l'heure mm-hmm. et en fait le schéma euh, le schéma typique Nekketsu où euh, le gentil euh, super balèze arrive se fait euh, one shot par, euh, un, par un gros taré qui est donc Tao Pai Pai qui est le premier méchant qui fait peur de, de Dragon Ball c'est à dire qui tue des gens tue des gens gentils avec la langue, avec les doigts, avec... Euh... Et maintenant il fut le, le père du pain. Et l'issue de cet arc, c'est quoi C'est que maintenant, les Dragon ball elles vont plus servir à avoir des petites culottes. Elles vont servir à ressusciter les gens. Euh, et ça arrive relativement tôt. Et moi, j'ai toujours eu l'impression qu'en fait, ce qui vient tout de suite après, c'est-à-dire la fin de l'arc du ruban rouge, euh, et ce qui suit tout de suite après, c'est-à-dire, le... si ma mémoire est bonne, euh, le mini-tournoi où il rencontre son grand-père, on ferme ce qu'on avait engagé avant Tao Pai Pai et tout de suite on enchaîne sur le deuxième tournoi Piccolo c'est-à-dire qu'on a d'un seul coup comme si euh, un truc s'est réveillé, c'est-à-dire mais attendez euh, ça marche ça marche pas mal pour le petit Goku là qui commençait quand même à... qui commençait à vivre une aventure qui était effectivement un peu longue. Moi j'avais je me souviens gamin, j'avais un peu décroché euh, à la fin de l'arc ouais, pareil, du ruban hein. rouge. Euh, moi je trouvais que cet arc se fatiguait, à ce moment-là où il y a ce personnage qui arrive, c'est comme si on tout ce qui va être DBZ, tout ce qui va être la méthode narrative de DBZ après, préfiguré. Et moi, j'ai eu cette impression quand j'ai relu le, ce passage dans le manga, c'est-à-dire qu'on on emballait rapidement l'armée du ruban rouge, on donnait... Il y avait une espèce de respiration avec l'arrivée du grand-père, effectivement. Et puis après, on enchaînait sur... Euh, ben, le, le l'histoire sérieuse, c'est-à-dire euh, le deuxième tournoi, l'arrivée de Tenshinhan, le surclassement de Tortue Géniale, déjà, à ce moment-là, mmh. parce qu'il y a un combat Tortue Géniale Tenshinhan et Tenshinhan le bas. Et, euh, et puis, mort de Krillin et euh, ben, l'arc de Piccolo qui va reprendre à peu de choses près la même, euh, même trame. C'est-à-dire, ouais, mort d'un gentil, ouais. euh, dérouillage de Goku, qui va s'entraîner, qui revient, etc. Mais
4: si je te comprends bien, toi pour toi, euh, DBZ commence avant que DBZ commence. Euh... Ben, pour moi,
8: il y a quelque chose... Euh, dans ce qui va faire le, le, le dans ce qui va faire le, le, la, la trademark des des de, de qui est largement présente déjà très tôt dans Dragon Ball la bagarre, mmh. la bagarre.
4: Euh, d'ailleurs on, on, quelqu'un veut dire ou sait pourquoi il y a ce z qui s'est implanté d'un c'est coup vraiment,
8: moi, je,
4: non. Euh, je euh, sais pas
10: c'est juste pour mettre deux c'est euh, l'écart de production enfin, ah. c'est juste c'est, c'est juste pratique
4: Johan euh...
10: En
6: fait, c'est juste que Toriyama, à la fin de Dragon Ball, donc euh, après la victoire de Goku au, au championnat du monde, euh, est trop lent en fait dans son rythme de parution et du coup, le, je crois que c'est la Toei qui s'occupait de l'animation, euh, peut pas en fait produire la suite tout de suite. Elle est obligée de s'arrêter là en fait. Du coup, pour vraiment faire comprendre que Dragon Ball repre- reprend il décide de lui, don- de lui accoler ce Z supplémentaire en fait en mode c'est bon on continue la, on continue la série mais il y a eu un petit, euh, un petit gap entre temps
11: ce qui nous a valu un paquet de filler plus ouais. ou moins dégueulasse et oh. d'ailleurs euh, Coudoir,
10: un manga plus récent l'a fait Naruto Shippuden, Shippuden ouais. dans Naruto, euh, Naruto le manga il n'y a pas un Shippuden à coller dessus C'est vrai. Ouais. et pourtant euh, il avait déjà commencé à avancer mais effectivement pour pouvoir euh, combler les attentes des téléspectateurs bah, il faut... Euh... Il faut, il faut meubler. Déjà
4: de l'industrie à ce moment-là. Euh, Julien, toi, est-ce que tu as enchaîné Dragon Ball la, Dragon Ball Z directement Ou t'as pas eu de, de, de temps mort euh... Euh, J'en ai objectivement aucune idée. Mmh.
1: Parce que pour moi, c'est assez flou. Et il me semble que je regardais les deux en même temps. Ah ouais Ouais. Il y avait euh...
4: diffusion simultanée, je me souviens plus. Ouais, Arnaud dit oui. Et Johan aussi, d'accord.
1: Euh, ouais, parce qu'ils étaient obligés de combler. Enfin, y avait, pareil, c'est, je me souviens, ils diffusaient trois épisodes par, euh, il heure par heure de club. De... Il y avait une heure d'écart entre les deux, dit Arnaud. <rire> <rire> et c'est l'harmonentale. Et, euh, et donc les deux. Et par contre, c'est bizarre parce que je me souviens pas avoir vu la fin de Dragon Ball en animé. D'accord. Euh, bah, ouais, maintenant, je qu'on en, maintenant qu'on
10: en parle, c'est un souvenir qui va émouvoir personne, mais <rire> euh, c'est la réalité. Fabrice. Euh, bah en fait, euh, moi je me rends compte que. J'ai, euh, j'ai connu Dragon Ball par Dragon Ball Z, en fait, mm. par une cassette, parce que j'ai, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire et on n'avait on pas, cl- <rire> on avait, on avait pas le club Dorothée euh, là-bas. et on, en f- fait, Au fur et, c'est... et à mesure des
4: podcasts où tu seras là, on va reconstruire ta vie, Fabrice. C'est ça.
10: Ouais, mais pas trop parce que euh, la Aussi, prison, tu, c'est pas bien. Tu racontes ce que tu veux. <rire> mais euh, mais euh, ouais, du coup, on n'avait pas le club Dorothée là-bas. Mais mais euh, ma famille voyageait un peu et revenait avec des cassettes euh, vidéo enregistrées du club Dorothée et euh, dans, dans une des cassettes après un épisode de la mu ouais. l'un des meilleurs mangas de tous les temps il ouais, y a quelqu'un le fait... <rire> il ouais, ouais, euh, y <rire> avait un épisode de Dragon Ball où en fait bah, c'était Ginyu qui avait changé son corps avec Goku et j'avais déjà vu Goku euh, traîner dans deux trois trucs et là il était méchant en fait et je comprenais pas et je me suis dit mais c'est quoi ce truc qui part dans tous les sens et c'est c'est là qu'il y a eu le petit tilt c'est vraiment sur un épisode de Dragon Ball Z, en fait.
4: D'accord. Audrey? Euh,
0: bah moi, de toute façon, j'ai connu les, les animés euh, par Club Dorothée. Donc, c'était euh, au petit matin, euh, petit déjeuner. Euh, voilà. Et en fait, euh, je, en termes de souvenirs, pour moi, c'est Dragon Ball Z. Puisque pour moi, Dragon Ball, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment plus par la lecture que par l'animé et euh, c'est vrai que déjà la manière dont c'était diffusé c'était un peu chaotique mais ça ne nous empêchait pas de suivre je avoir, euh, j'ai pas compris mais c'est pas grave je vais continuer et encore euh, deux minutes de précédemment, euh, dans l'épisode précédent euh, et on va continuer à suivre ça et, euh, et c'était euh, là où moi j'étais vraiment très euh, commencé à attacher à dire bah, j'ai commencé à comprendre avoir à les ennemis avoir euh, les personnages auxquels on s'attache euh, l'animé qui est très fluide très cool à l'époque coloré on découvre vraiment quelque chose de, de nouveau et on n'a pas envie de, d'arrêter de, de suivre et ce qui m'a valu que la plupart de mes samedis, j'allais pas à l'école pour être malade et pour continuer à regarder mes épisodes. Donc ça m'a valu un surnom un primaire qui était La malade du samedi par mon <rire> professeur.
11: Pour les plus jeunes qui nous écoutent, il y avait école le samedi matin. Oui. Tu as école le samedi matin
0: Oui. <rire> nous, il y avait... nous, on avait école le samedi matin. Euh... Il n'y a plus école le samedi matin maintenant ah, Pas que je sache. Non. Et donc on ne pouvait pas regarder <rire> Club Dorothée le samedi matin. Euh, donc on il avait... fallait être malade. Et on avait Dragon Ball par contre. <rire> ouais, 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 ouais. <rire> voilà, il fallait choisir. <rire> et moi je ne pouvais pas enregistrer parce que je n'avais pas de cassette. Enfin, je peut-être pas si Je vais l'enregistrer donc euh, je préférais être passé pour malade. <rire>
11: D'accord, Arnold. Moi j'ai abordé Dragon Ball Z comme la suite tout à fait logique, de le prolongement logique. Mmh. Et pour moi, il n'y avait pas Dragon Ball, Dragon Ball Z, c'est juste Son Goku qui est encore là, qui est le point d'ancrage et qui maintenant est, est grand. C'est, c'est, c'est comme ça que je l'ai abordé. J'avais découvert avec Dragon Ball un peu comme, comme les camarades tout à l'heure l'ont dit. Euh, et pour, pour moi, ce n'était pas une nouvelle série, c'était, c'était quelque chose de naturel, qui se prolongeait en plus à l'époque dans, dans un peu tous les, tous les aspects de, de, de ma vie de gamin. Ça se prolongeait dans les Cardasses, bon, avec le petit, le petit classeur que j'amenais, les petites figurines, les BO avec les compiles un peu pourris qu'on pouvait acheter, estampi Dragon Ball. Euh, donc, donc ça se prolongeait un peu partout, c'était une sorte de, 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 d'énorme Licence, je crois que c'est la première licence à laquelle j'ai été confronté euh, plus plus que Star Wars en fait où, où là où tu te rends compte qu'effectivement il y a peut-être un truc un machin qui est très cinématographique et euh, le, le, là ça, ça prenait vraiment tout son sens dans le, le, le sens le plus pur du terme euh, le, le licensing donc c'était très euh, très naturel en fait euh, le, l'enchaînement entre les deux séries pour moi c'était pas c'était pas deux entités différentes je l'ai vu que plus tard que c'était une entité euh... enfin, ouais. d'ailleurs
10: en termes de licensing euh, en cours on oppose souvent Star Wars et, euh, et Dragon Ball parce que les deux euh, bah, c'est sont deux modèles différents. Lucas euh, on va dire filait ses droits et on pouvait développer son univers bien sûr avant que Disney arrive et euh, Dragon Ball en fait avait euh, le truc qui pouvait se déployer mais l'histoire en elle-même ne pouvait pas être touchée. Donc c'était en fait les deux licences les deux modèles de li- de licensing euh, on va dire les plus importants au monde.
11: Et 20 ans plus tard, euh, Toriyama et Lucas sont les deux mecs qui gèrent le plus mal au monde leur licence. En c'est fait, en ça, c'est un peu Avec ça. Avec peut-être ouais. Kurumada. Eh, je vois vraiment le début, détaché de tout
1: Toriyama. J'ai vu, à chaque fois que je vois des, des images de lui ou des photos, c'est le mec, il est en jogging. Et, euh, <rire> et, euh, il, est, et il, a, il a la tête baissée, il est un peu par terre.
10: Et, 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 et j'ai l'impression qu'il se dit, bah, pourquoi vous voulez me parler quoi bah, bah, Comme les bah, mafus le chikados. Bah, ouais, ouais. Pourtant, il gère... Euh... Bah parce en fait, qu'il a quoi, des ça, pana...
4: ça. Panama Papers au cul et qu'il y a des gens qui s'intéressent à sa fortune <rire> ouais, <rire> soudainement. Ouais, ouais. <rire> Romain, tu lui dis un truc
8: non va... Oui, c'est sur le... justement sur le licensing et, et c'est assez... assez bizarre de se rappeler maintenant de ce que pouvait être du teasing à l'époque où on n'avait pas Internet. Et euh, moi, pour moi, Dragon Ball Z, et là où je pense que ça, m'a... ça a vraiment réussi à, m... à me choper au niveau euh, marketing du terme, euh, c'était que on, a... on avait la diffusion euh, de l'animé mais, par ailleurs, on avait les jeux vidéo qui arrivaient, qui avaient souvent, au niveau purement narratif, de l'avance. Donc, on avait un personnage dans le jeu... Tu... Ah, putain, mais on l'a pas vu lui encore. C'est qui c'est, c'est celle. Putain, il a l'air badass. C'est qui euh, Et on avait des bribes d'histoire qui nous arrivaient. Il paraît que Végéta, il va mourir. Oh, merde. Euh, et on avait des bribes comme ça qui nous arrivaient. Et en ça, fait, sans est... Internet. Et ouais. ça, sans Internet, par les magazines, par les potes... Euh... Euh, par des illustrations qui, 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 euh, qui circulaient.
4: Les premières boutiques d'importe qui, qui commençaient à germer. Ouais, euh, en tout cas. ouais.
8: Et euh, on chopait comme ça des, euh, des volumes en jap. On ne savait même pas ce que c'était qu'un kanji. dans rien à foutre. Tu veux juste réussir à comprendre un petit peu ce qui se passe. Quoi. Et, euh, et moi, je pense que ça, ça quand même... Je n'ai pas d'autres exemples en tête pour moi où ça a vraiment ce... F- fonctionné comme ça. C'est-à-dire vraiment une histoire qui t'arrive par petits bouts et qui donne juste envie de... Moi, j'en étais au stade ou en fait chez moi pour euh, réussir à choper les, les épisodes qui passaient le matin, parce que bon, moi, j'allais à l'école. Euh, et mon magnéto était en panne. J'avais tout un système où j'empilais. Je prenais la caméra familiale, j'empilais sur des bouquins devant la télé pour réussir, pour, et je, je, branchais l'enregistrement avant de partir pour l'avoir sur, euh, pour l'avoir par la caméra. C'est une espèce de, de screener, quoi, euh, avant l'heure.
1: Il y avait une qualité qui devait être incroyable. Ah, mais <rire> j'avais, mais c'était,
8: si, si je clignais de l'œil, je pouvais me dire que j'avais filmé dans une salle de cinoche, tu vois. C'était, c'était, euh, et, mais non, mais oui, c'était des trucs de môme, quoi, pour réussir à choper, euh, à choper des bouts et euh, moi j'ai C'est vraiment de souvenir dire. là spécifiquement pour, euh, pour cette licence là
4: et ta découverte de, 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 de DBZ du coup c'était ensuite logique de Dragon Ball ou euh, ouais.
8: ouais moi je suis euh, comme j'ai fait 36 ans donc je pense que Dragon Ball je l'ai vu au tout début on mmh. s'est arrivé avec le passage sur TF1 de, de Dorothée etc Et puis je l'ai vu par intermittence parce que ça pouvait se regarder pas mal par intermittence quand même, c'était assez léger comme histoire et tout. Et puis j'étais gamin et voir les épisodes de n'importe quel ordre ça me gênait pas.
4: Et puis surtout l'époque de de, de Freezer, hein. si tu pouvais louper deux épisodes sans aucun problème.
8: Et puis hein. puis à un moment donné j'ai retrouvé euh, DBZ au moment de Freezer et je pense qu'exactement au même moment j'avais un pote qui avait les petits petits, euh, fascicules de prépublication, les demi-volumes. Euh, et qui en était, euh, grosso modo, au moment justement du deuxième tournoi où Piccolo va arriver. Donc en gros, euh, au moment où ça devient complètement barré dans, dans, dans DBZ, euh, j'ai eu l'occasion de me replonger dans le moment où ça devient complètement barré dans Dragon Ball. Et du coup, voilà.
4: D'accord. JB, ta découverte
3: Bah, moi je l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, j'ai pas de souvenir de pas connaître Dragon Ball et Dragon Ball Z, quoi. C'est, c'est la même chose. C'est, pour moi, c'était la même chose, c'est la même histoire. Donc euh, j'avais des fascicules bah, de Dragon Ball, j'en avais de Dragon Ball Z qui étaient du coup pas de la même couleur, pas de la même édition mais voilà, c'est j'ai je me rappelle que ne pas avoir vu la fin sur TF1 de Dragon mais Ball elle Z a, elle,
0: a, elle a pas été diffusée, voilà. alors elle a été arrêtée avant, elle voilà. a été censurée par euh, et l'avoir et... vu
3: euh, au vidéo club avoir loué des cassettes pour voir des épisodes que j'avais pas vu. Je pense qu'on avait tous fait ça, Ségolène Royal avait temporairement gagné
4: la guerre pendant un temps, mais euh... Fabrice
10: euh, là, je repars du côté des mangas et des euh, demi fascicules, voire même euh, quart, de faci- quart de tomes de où en fait, un jour à, à la récré, un mec arrive avec un, euh, avec justement un de ses quarts de tomes un peu déchirés, et c'était le moment où euh, Vegeta affrontait Freezer pour la première fois, et avec il y avait euh, l'inter chapitre avec les, c'était un peu comme les Dalton, t'avais, euh, t'avais euh, Gohan, euh, Krillin Vegeta derrière et tout, et en fait. Le, le design enfin cette puissance de Kara design est derrière le moment où euh, Vegeta affronte Freezer où il se... c'est vraiment la foire d'empoigne ils se chopent les, les bras ils, ils, ils font péter leur cosmos on va dire et ça ça fait oui ça... Hey, crossover et ça fait ça fait un putain de cratère et là tu te dis mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'on lit on était on était une dizaine autour de ce petit truc déchiré et là je me suis dit mais putain mais c'est quoi c'est quoi ce truc j'ai saoulé j'ai saoulé ma famille pendant je sais pas combien de temps je me suis retrouvé avec du coup le euh, l'album panini pour faire les collections et j'ai dessiné que ça pendant quasiment cinq euh, ans je je crois que c'est à ce moment-là c'était en euh, je crois que j'étais en C1 ou un truc comme ça et euh, je crois que c'est là où je me suis dit putain ce truc y a pas y a pas mieux mm. et jusqu'à présent je me dis qu'il y a pas mieux en et Côte d'Ivoire que ça, ouais. le tout en Côte
1: d'Ivoire t'avais il y avait t'avais un pote qui avait un,
10: un fascicule euh, Dragon Ball hein euh, ouais on n'imprimait pas que sur non. des feuilles de bananier il y avait également il <rire> de... y avait <rire> également de l'import loin de moi l'idée est attends non non juste ah, d'ailleurs pas mal, pas mal la moustache d'Adolf <rire> pas de souci ça fait fureur. Non, avec les nazis
11: et le point Godwin on l'a frotté pour les de ça. ça on en
4: parlait du ruban rouge tout à l'heure euh, c'est bon, ouais.
10: et ouais du coup c'était vraiment dingue. c'est euh, c'est ce moment où j'ai en fait ma quête à ce moment-là c'était pas les dra... les, les sept boules de cristal c'était vraiment de trouver tous les tonnes de Dragon Ball c'est euh, je, je me suis buté là-dessus et en fait je crois que sur mon lit de mort, je dirais ma seule quête, la seule quête réussie de ma vie, c'est d'avoir fait la completion de Dragon Ball. J'espère. Bon. Je suis désolé si j'ai un enfant un jour, mais Alléluia euh, il, il n'aura, il n'aura rien à côté de Dragon Ball. Je lui dirais, ben bah putain, effectivement, t'es été champion de basket, mais nul par rapport à de quoi d'autre aurait-il besoin
4: <rire> Je vais revenir sur la folie des baisers qu'il pouvait y avoir sur les cours de récré. Moi, je me rappelle juste, effectivement, un peu comme, comme Arnold, en gros, un épisode du, du Club Dorothée. Euh... <rire> Ou en gros t'as Ariane et Dorothée qui disent bon bah voilà c'est la suite de Dragon Ball c'est normal et donc moi tu regardes d'un oeil parce que bon, c'est, c'est, comme je disais tout à l'heure Dragon Ball n'était pas le truc le plus, euh, le plus hardcore que, que, sur lequel j'étais le plus hardcore et euh, tu commences tu dis bon bah ça continue ok il a un gamin il a grandi il ah, bon, bah, y a des guerriers de l'espace ok super ah il meurt et là tout de suite j'ai fait ah, attends le héros il meurt euh, ça va devenir un peu plus sombre et ça continue dans 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 cet aspect-là et et tu vois, il ressuscite pas dans l'épisode d'après quoi, tu vois non non, il meurt, il meurt. Bon, il est présent dans l'autre monde, d'accord. Mais tu vois, c'était euh, je je trouvais que c'était euh, super sombre pour l'époque et quand Agahen qui sort de sa capsule, qui défonce Radit etc tu dis ah ouais, OK, donc ça on part dans 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 une vague de 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 de, de complications scénaristiques qui euh, qui moi, me plaisait. En plus, tu vois le fait que Petit cœur qui était euh, euh, l'ennemi d'hier et qui est Petit pas l'ennemi du du du, du, du quand même dire Du moment, enfin, qui, qui c'est vraiment une question de, d'alliance temporaire, quoi, tu vois, et tu le comprends très bien, et, tu, et ça continue quand il vient entraîner Gohan de la manière la plus comment dire, euh, compliquée possible pour
10: un euh... pas dolto tout ça, non, et du coup, euh, tout ouais, ça me ça. faisait
8: dire c'est différent, ça me plaît peut-être un peu plus. En, en plus, il me semble que sur ce point très précisément, il y avait des fillers dans la série BD sur l'entraînement de, de Gohan par Piccolo, c'est, je crois que c'est la seule occurrence dans ma tête de fillers qui. Euh, réussi à donner plus de contenu sur pourquoi, effectivement, euh, il se développe ce, ce lien entre eux. Dans le manga, c'était assez c'était succinct, quand même euh... c'est et voilà, t'as Yannilip, Yannilip, qui là tu vois qu'il ouais. dit oh bah tiens t'es mieux comme ça enfin,
10: bref on oh, voyait euh, quand même qu'il débitait des steaks de dinosaures et tout mais par contre ouais dans le dessin animé dinosaures qui avaient des coups des morceaux de queue qui et par contre dans le dessin animé on se retrouvait avec une un passage enfant perdu des enfants qui se faisaient kidnapper par par des salopards et tout et gohan qui était une sorte de sauveur et on commençait en fait ce qu'ils avaient fait avec Goku dans Dragon Ball, avec tout son euh, cheminement initiatique, on le faisait avec ces fillers-là. On voyait mmh. que Gohan, ce pleurnichard, commençait à devenir un héros. Il sauvait des gens, il commençait à s'affirmer euh, via le, l'ennemi de son père. Et c'était, euh, c'était un rebondissement scénaristique complètement dingue. Putain. <rire> <Il est déjà.
11: rire> Mais thématiquement, ça continuait à là, ce que Dragon Ball essayait de faire, c'est-à-dire l'importance de la transmission du savoir. Euh, Goku est un mec qui va chercher, euh, petit déjà, le... le, le... Le, le, l'entraînement le défi il veut qu'on l'entraîne gohan euh, part de l'inverse opposé c'est le spectre complet on l'oblige on l'oblige concrètement à aller à aller se, se, se battre dès euh, dé- son, euh, dé- son, euh, dé- son plus jeune âge quoi donc euh, con- concrètement c'était pas déconnant en fait enfin on repartait de zéro mais pas complètement et, et donc comme je
4: disais il y a un instant la, la furie dans les cours de récré euh, moi c'était vraiment des les, les, bah, les mangas en, en version originale t- moi je je crois que j'ai vu ça assez tard, hein. c'était vraiment déjà celle euh, et, euh, et voir l'arc de beau qui, qui venait à moi donc il y avait déjà du freezer qui était passé par là et je pense qu'on devait être en, en diffusion euh, des, des, des Android ou des trucs comme ça mais euh, tu te dis ok non mais il y a une filière enfin comment ils font ces japonais pour avoir l'info <rire> avant tout le monde je raisonnais pas euh, comme quoi c'était le, le, bah, le, le pays où ça se passait où, donc ils avaient l'info forcément mais, mais euh, j'étais. Euh, il y avait cette, ce, cette légende tu vois parallèle où tu pouvais euh, pas comprendre ce qui se disait, mais imaginer et globalement percevoir le scénario. Et ça donnait suite à des, à des vraies légendes où tu te racontais « Ouais, mon père, il est allé là-bas, il a vu la dernière version sans Goku, il devient encore plus fort, il a les cheveux rouges, etc. Ah,
10: » et, sur, et surtout, on avait pas mal de fake news à cette époque. Parce ouais, que dès, dès qu'il y avait une image qui filtrait au Japon, bah, il y avait un magazine qui sortait, parfois c'était des, des, euh, des concept arts qu'on, qu'on retrouvait, ou alors des, euh, des sortes de mini pubs où en fait les personnages n'existaient pas du tout ou n'étaient pas dans leur design euh, on va dire euh, ultime et on se retrouvait ça avec ça dans des magazines et ça ça partait un peu comme les jeux les magazines jeux vidéo comme console plus et tout à l'époque console plus la et, fusion Cell freezer c'est ça non mais, <rire> je bon <rire> non mais c'était complètement dingue on se retrouvait avec des, euh, des contre informations et tout et c'est euh... mais c'était ça aussi la quête Dragon Ball on avait notre quête Dragon Ball on, euh, on chassait la fake news on mm. était des fact des fact checkers mm.
5: Arnaud, ouais. C'est vrai que c'était la grande époque aussi où euh, on s'imaginait l'histoire et on se disait, oh, un jour il va avoir les cheveux roses, euh, l'autre bleu, tout ça. Heureusement, et... c'est pas arrivé. Et finalement, <rire> c'est arrivé. Hein et toutes les conneries qu'on a pu dire en cours d'école, bah, maintenant, ils ont réussi à le faire, c'est fort, même avant, avec GT. <rire>
4: Et est-ce que vous collectionnez des trucs du coup, de bah, l'écardasse du père Arnold enfin, Dans quelles conditions t'as été amené à convaincre tes parents qu'il fallait absolument cette collection
11: pour la, pour la collection tu peux dire Ouais. Bah, j'ai pas eu à les convaincre du tout, j'ai mis les sous de côté. <rire> <rire> aussi simple que ça, je pense que mon fanatisme n'est-ce pas, allait jusque là. Donc euh, oui mais il oui, y avait aussi, il euh, y avait pas le besoin de savoir euh, ce, que, ce que le Japon allait nous balancer euh, tout de suite. Il y avait juste le besoin de collectionnites aigus que j'avais déjà pour d'autres collections mais... Mais euh, en gros, tu peux mettre pause sur ton magnétoscope et te faire ta propre carte hein, quand tu vas par là. Mais... Non, je sais pas, j'aimais bien le. pourquoi il y a pas mal de, pas mal de trucs sur Bou. Pour le chapitre Bou, il y avait pas mal de trucs en avance qui arrivaient sur les cartes. Et effectivement, je me demandais tiens, c'est qui ce personnage Il a l'air badass. Et en fait, la plupart du temps, des personnages dans Bou se font exploser ouais. comme des daubes entre Sporovitch et puis mmh. euh, et puis et machin. Et tu fais putain, mais sert est un alien trop fort celui-là. Non, en fait, non. il se fait démonter. genre <rire> <C'était> un ver- <rire> véritable scandale. Passe le micro à ta voisine, à Ingrid.
9: Alors, euh, moi, j'ai été fascinée justement par ce personnage, euh, Bou. Je disais tout à l'heure que Vegeta était mon préféré, mais Bou, dans le sens où il euh, prenait toutes les formes possibles et inimaginables. J'ai euh, pr- commencé une collection quand j'étais gamine en primaire de toutes les figurines Bou qui existaient. Mm-hmm. <rire> et du coup, j'en ai une tonne. Donc les variantes, Bou, Magic, d'accord. les ouais. ouais, voilà. Et euh, Audrey parlait tout à l'heure des POG qu'elle avait et j'avais aussi énormément de POG Dragon Ball.
4: Voilà. Je, je crois que je suis passé à côté d'époque des, des BZN, moi.
9: Bah, après, euh, l'époque, c'était une généralité. Il
0: y avait tout un ensemble de, de jeux, mais c'est vrai qu'il y a, effectivement, euh, comme il y a un engouement autour de, déjà de la Japan Animation qui commençait, bah, Dragon Ball, c'est un petit peu mis partout où est-ce qu'il pouvait être. Que ce soit l'époque, les, les figurines, les albums, les autocollants, les posters qu'on pouvait avoir aussi dans les chambres. Ah ouais, les posters. Les têtes d'oreiller, enfin, les, tout enfin, ça. Parce que que tu,
4: tu trouvais pas les posters, comment dire, dans, non, dans Franprix, aux... non, les grands prix ou Non, fallait
0: acheter. où est-ce qu'ils étaient. Mmh. <rire>
12: Guillaume? Euh, ouais, mais je pense que la folie dans les cours de récré, elle était telle qu'on se faisait même spoiler totalement l'intrigue. Par les... Je me souviens, moi j'ai un souvenir très précis d'un pote qui avait un jogging de sport avec les différentes transformations de Goku. Et je me suis fait spoiler <rire> le Super Saiyan 3 comme ça. Et, et je me suis demandé pendant des mois si c'était vrai ce jogging, pourquoi Goku n'a plus de sourcils et une touffaille pareille et ça faisait partie d'un espèce de folklore en fait aujourd'hui ce serait inimaginable de se faire spoiler les choses comme ça mais à l'époque Dragon Ball enfin je sais pas si tout le monde le ressentait comme ça c'était de se faire euh, de relier les points entre les différentes époques les différentes transformations et ce qui était vrai ou pas je t'assure que dans l'histoire du cinéma des séries télé c'est la
3: première fois que quelqu'un se fait spoiler par un pantalon <rire> Mais ouais euh,
4: je me souviens que tu vois de le Super Saiyan 3, je la euh, la, la légende, je me, typiquement euh, on en parlait fait, ah putain il est encore plus fort, il a les cheveux plus longs et tu dis mais non mais c'est pas possible parce que tu commences à percevoir qu'il y avait plein de, de, de comment dire de versions différentes autant qu'il y avait d'élèves qui avaient euh, vague accès à une information euh, jap et ce, je me souviens que, que le lendemain il y a un mec qui fait mais non mais je te montre demain je te l'amène je fais mais oui c'est ça et il m'amène le manga où effectivement où, où tu vois pour la première fois le Saiyan 3 et tu fais <gasps>
11: J'ai jamais compris le principe de Saiyan 3 quoi. C'est-à-dire que Goku, Goku il, passe, il passe son temps à choper tous ses adversaires qui ont une queue, à les faire tourner, à les balancer dans tous les sens. T'as pas un seul ennemi qui a pensé à lui choper la tignasse, quand même. <rire> cest que je veux dire, ils sont bons de mon con ces personnages, là. c'est incroyable quoi. Euh, qu'est-ce qui vous a plu dans DBZ? Une large question. Yes.
8: Euh... Euh... Oui, la bagarre. Oui, la bagarre. Oh, la...
4: Top, Fabrice,
10: Fabrice. J'ai envie de dire, pa- passion bagarre, mais, pa- mais pas que, en fait. Parce que dans Dragon Ball, on va dire tout court euh, tout à l'heure, on parlait souvent des techniques d'art martiaux qui permettaient de pallier aux limites physiques la danse de l'air pour pouvoir flotter et tout et en fait dans Dragon Ball Z tout ça tout ça ils les font péter les transformations et on va dire la surenchère de de de, l'éveloppe de puissance en fait c'est pour c'est pour pouvoir faire des trucs qu'ils pouvaient pas faire en tant qu'humain on se retrouve avec par exemple un exemple tout simple Gohan quand il devient Super CN2, euh, le moment où il déboîte tous les euh, tous les juniors, mm-hmm. c'est techniquement une technique d'art c'est une technique martiaux en fait. Mais euh, on peut, on pouvait pas, on pouvait pas se dire qu'un être humain pouvait le faire. On l'a vu ensuite dans Man of Steel avec Feora qui fait la même. Mais <rire> c'est, euh, mais il les déboîte mais, mais il est de manière tellement iconique. En fait, c'est ça, cette, euh, ce déluge de puissance, cette surenchère, c'est pour c'est pour euh, permettre des effets visuels qu'un humain n'aurait pas pu faire, parce que Goku, c'est, c'est un humain chelou avec une queue de singe. Enfin, on se disait qu'il n'était pas, il n'était pas de cette galaxie. Mais, euh, mais ouais, Dragon Ball Z, c'était ça. C'est euh, plus de puissance pour pouvoir en mettre. Plein, plein, la vue. Et moins de style. C'est marrant mmh. que tu fasses la référence à Man of Steel parce que les origines de
11: Goku, c'est carrément celle de Khaled en fait. Mais en oui. oui, mais Goku, Goku, ce n'est. C'est ah. un mais il y a Man. beaucoup de
0: comparaisons, mais après, euh, sur l'ensemble, on retrouve quand même que Man of Steel, enfin Superman, c'est un héros plutôt solitaire, alors que Dragon Ball Z, on est quand même sur une équipe de super-héros quand même. Justice c'est League, c'est quoi
11: <rire>
4: <rire>
0: Oui,
1: des... mais c'est beaucoup plus oui, oui, mais... tard, ça. C'est le
0: commando génial, là... la Justice
11: League. Ah.
4: Julien, t'as... qu'est-ce que t'aimais dans les Z
1: euh, le côté complètement débridé. Mmh. C'est, euh, moi, j'ai l'impression qu'il a switché. En fait, je, s'est dit on s'en bat les couilles, on va balancer tout ce qu'on peut, tout ce qui nous passe par la parle tête. Parle bien devant et, ton micro. Pardon, oui, c'est vrai. Et euh, on va mettre tout, tout ce qui nous passe par la tête et on va faire une avalanche de violence, d'effets visuels, de 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 ouais ouais c'est... Ça, avait... C'est... ça avait ça avait aucune limite en fait ça dépassait des limites en fait donc et... ce côté jusqu'au boutiste toi c'était ce, que... ce qui te plaisait quoi enfin... euh, non moi c'est juste en fait moi j'étais juste accro je voulais savoir ce qui allait se passer en fait c'était c'est et moi je me quand tu dis ce qui me ce qui me plaisait dans DBZ ou les scènes qui m'ont plus dans DBZ euh, interprète comme tu le veux parce que moi il y a deux scènes moi vraiment qui m'ont fait surkiffer si on en a parlé tout à l'heure c'est quand Gohan il, il pète un câble il fait il a son déclic là et il... Il tue tout le monde pendant le tournoi de sel. Et euh, quand euh, Vegeta devient Magine Vegeta. Mm. Alors là, c'était un énorme kiff de le voir tellement débridé. Et dans ses yeux, tu vois qu'il n'y a qu'un seul truc c'est le mec, il est.
4: Rien il, à foutre. Il est j'ai en gros kiff,
1: c'est. J'ai, j'ai, je m'en bats les couilles de la morale. Juste, j'ai une excuse de pouvoir te taper. Et on m'a donné un truc, je vais y aller à fond. Quoi. Il va falloir qu'on parle de Vegeta à <rire> un moment donné, d'ailleurs.
2: Quoi, oh,
4: moment, hein. oh, oh, on va revenir dessus dans un instant, Romain.
8: Euh, moi, il y a, y, a, y a, alors moi je... là comme ça, il y a deux trucs qui me, d'abord il y a, je, je trouve qu'ils réussissent à dramatiser euh, le, le... l'escalade des puissances, alors que pourtant, paradoxalement, elle est, elle, elle est presque administrative. C'est un chiffre. C'est à un moment donné, ils mettent un chiffre sur les puissances et au lieu que ça les banalise. Ça devient un putain d'enjeu, c'est-à-dire quand ils sont sur un mec, tu sais que t'as le mec à 18 000, il faut pas qu'il croise le mec à 25 000, mais jusqu'au moment où il a la puissance suffisante, et puis après, t'as un mec, en fait, il l'a fait croire qu'il était à 25 000, en fait, il est à 60 000, putain merde, et, euh, et, et ils réussissent à dramatiser ça... Euh, jusqu'au moment où ça a plus du tout d'importance euh, et où il faut encore bah, gagner comment Gagner en, en, en grugeant, c'est-à-dire en faisant en sorte que Freezer se fasse, zigou- se fasse découper par son propre, euh, par son propre truc. Euh, donc moi, il y a, y a ce côté-là. Et euh, blague à part, c'est la même chose pour celle. Hein. Ce qui fait gagner à la fin, c'est que son Goku, il connaît la technique pour se télétransporter où il veut. Et pour moi, le deuxième truc, c'est quand même, euh, bah, c'est Vegeta et que je trouve que... Euh, euh, parce que ce perso, qui est pourtant censé être un putain d'archétype de Neketsu, c'est-à-dire le méchant, mais qui en fait va devenir gentil, comme Piccolo, comme Tenchinam, comme Yansha comme, euh, comme Iki, comme tout le monde, euh, reste méchant. C'est-à-dire que, en fait, t'as l'impression que ce type, il est au courant qu'il est un perso de Nezuko qui le supporte pas, <rire> et que, et jusqu'au au moment bout où il choppe la première excuse possible pour redevenir, euh, pour redevenir méchant, quoi. Ouais. Et, euh, et à aucun moment il est sympathique, hein, ce mec. Il était ultra populaire euh, parce qu'il était puissant et parce que c'était le seul qui pouvait, euh, c'est bad boy, qui pouvait, cou- bad Mais c'est surtout le seul qui pouvait courir après beaucoup, quoi. Mais en même temps, à aucun moment, il était présenté de manière, euh, de manière sympa. Ouais.
4: Enfin,
8: vaguement, à un moment donné, ah, il s'énerve aussi. parce que Trunk est, parce que Trunk est mort. <rire> euh,
10: ouais, d'accord, ok, merci. Cool. N'oublions pas le moment sur sur Namek, où il, il est sur le point de crever, il chiale. On les a fois qu'on le voit chialer et il dit, à, il raconte à Goku tout ce mal être qu'il a. Putain, il a quand même niqué notre race et tout dans, dans tous les sens du terme. Et, et euh, il lui fait, mais c'est là où vous, tôt, l'a, l'animé. Et ouais. sur ce passage, ouais. mieux que le manga, Totalement. parce qu'il ne chiale pas dans le manga. Ouais. Il ne chiale que dans l'animé. Ouais. Et Vegeta qui pleure, moi je trouve ça bon. Ouais. En plus avec la petite musique et Goku après qui pète le sol pour pour l'enterrer. Et qui fout un petit fion à, à Frieza. Mais putain, c'est ce passage. Oh,
4: Johan euh,
6: Juste puisque tu parles de l'escalade des puissances, en fait elle arrive très tôt dans Dragon Ball. Puisqu'on commence vraiment euh, avec Goku qui affronte des brigands grosso modo, qui après va affronter un assassin, qui après affronte toute une armée, qui après affronte sur Terre le mal absolu. Mais une fois qu'il a affronté le mal absolu, il fait quoi euh, Merde, on est paumé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer maintenant Ah bah ok, on va dire que les extraterrestres débarquent sur Terre. Ok, les extraterrestres sont battus, il faut partir du coup dans l'espace parce qu'il faut encore monter d'un cran le truc. Sauf que ouais, on est monté d'un cran, mais les personnages ont maintenant les scotters, on a cette espèce de données chiffrées, comme tu le dis. Et à partir du moment où on a cette espèce de données chiffrées, bah... Un mec qui a 25 000, il écrase un mec à a 5 000, même si techniquement, le mec à 5 000 est supérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait Le power-up, en fait, à partir de là, ça devient juste une espèce de moyen de rattraper le fait que tu as un décalage constant entre le truc. Freezer, c'est l'empereur de l'univers. Putain, qu'est-ce que je vais faire pour aller au-dessus de l'empereur de l'univers ah, Je vais inventer celle. je vais inventer un personnage qui vient à travers le temps, en fait. Euh, après celle, je fais quoi euh, Le personnage qui va à travers la galaxie. Et à partir de là, en fait, il y a une espèce de piège qui se crée avec le scooter, qui est que... Bah, la différence de niveau est tellement importante que tu t'as plus d'autres moyens en fait, que de faire des power-ups systématiques pour essayer d'augmenter les... la puissance des personnages oh. si le Super Saiyan a une explication, le Super Saiyan 2 aussi Super Saiyan 3 en fait c'est euh... En fait, les mecs, on s'en branle, c'est juste trop cool. Il a les cheveux longs et il défonce tout le monde. Allez, on y va. Et
4: en plus, l'intérêt du Saiyan 3, c'est à fait non, mais je suis juste là pour gagner du temps en fait. C'est, c'est pas moi qui vais t'affronter. En ouais, vrai, fait, c'est... Et pour le revenir, Saiyan
10: 3, il est anecdotique. Pour revenir au scooter, il y, y a quand même un petit côté stratégique où euh, toute l'armée de Freezer ne se base que sur ça pour justement euh, savoir comment on poutrer l'adversaire en face. Est-ce que je fuis Est-ce que je fuis, Est-ce que je fuis pas ouais, un Ils peu ont comme dans un la, RP... la police, en fait. Un c'est peu ça, comme les dans un RPG rires. où <rire> tu verrais le niveau en face et Vegeta. Encore une fois, ce, ce noble prince Kabyle réussit à retourner le truc en arrivant, en camouflant sa puissance et en défonçant les mecs parce qu'il il, il a vécu la guerre, il est allé sur Terre, il s'est battu contre des paysans qui lui ont mis cher et euh, du coup maintenant il s'est camouflé sa puissance. Ça fait partie des trucs euh, intelligents et super cool dans Dragon Ball. Même, même un truc, même un élément scénaristique, on va dire une, euh, un camouflage scénaristique qui permet de, euh, de, de, de mettre de la poussière sous le tapis, permet de faire des, des petits trucs cool. Yasmina, Arnaud, vous dire un truc hein
2: Non, je
4: Vegeta,
0: machallah, quoi. <rire> ouais,
10: la k <K-Bilifornie> en force.
4: <rire> Audrey, qu'est-ce
10: que t'aimais, toi euh,
0: bah Déjà, l'animé qui était complètement différent, c'était une découverte. On avait quelque chose de, de vif, de, de beau visuellement, surtout avec des combats. Donc moi, il faut savoir que j'étais déjà un peu garçon manqué et j'aimais bien la baston. Et, euh, et en fait, euh, c'est aussi euh, le, le, le manga qui a fait que je me suis mis un peu sur Versus Fighting euh, à l'époque. suis ma cousine, on avait la Super NES, et on avait Ranma Demi et Dragon Ball. Et euh, donc, c'est un peu ce qui fait que j'ai, j'ai commencé vraiment à kiffer euh, ce, ce côté manga, déjà un peu shonen, où euh, bah, il ouais. y a alors, toute une génération de puissance qui allait évoluer. Et, euh, et avec le recul, avec le temps, c'est... Une saga que j'ai beaucoup aimée parce que c'est là où on commence à comprendre que c'est une saga qui se dure quand même sur une vingtaine d'années. On a un Goku qui devient adulte. Euh, il a une famille, enfin les familles se créent. Et tout le monde commence à vieillir, donc il y a des nouvelles générations qui arrivent. Ils sont Gohan, Son Goten, Trunks, et donc des nouveaux ennemis qui sont complètement différents. Et euh, donc on voit qu'il y a quand même un côté un peu philosophique euh, qui commence à être euh, euh, mis en avant, un côté dramatique et euh, plus adulte. Nous, on est en train de grandir avec ça, donc euh, là on se rend compte de plus de petits détails qu'on n'avait pas au début de, quand on regardait l'animé, quoi.
11: Arnold. Euh, je crois que c'est tout simplement les rôles. le second rôle, la psychologie des personnages qui atteint un autre, un autre niveau, il y a plus d'émotions, plus de, plus de, plus de, 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 de drames, et surtout dans le dessin animé, on en parlait tout à l'heure qu'effectivement il y a plus, plus de petits drames sympathiques dans le, dans le dessin animé que dans le manga, euh, avec des personnages qui peuvent level up et, et... Ils se rendent compte qu'ils peuvent aussi verser une petite larme de temps en temps. C'est pas grave. La, la scène dont tu as parlé tout à l'heure avec, euh, avec euh, Goku qui est en train de se noyer et qui voit toute sa vie défiler devant mmh. ses yeux et tout, tout ce qu'il va perdre si jamais il paume, ça dans le, dans le, dans, dans le manga papier, tu l'as pas. Ça. Et donc euh, à partir de, de, cette, de, de, de cet âge adulte de Son Goku, Son Goku devient déjà une espèce de connard insensible. Et ce, le, le, le dessin c'est animé c'est lui, donne, lui donne un petit quelque chose que je préfère. On voit ça aussi dans les O.A.V. peut peut-être parler un peu des O.A.V. Mmh. Là, où tu vois ça aussi contre, contre, contre couleur. Le, le frère de Freezer, où il ramène. Il est tellement puissant, il a tellement la haine qu'il peut ramener un petit oiseau à la vie, quoi. Donc, <rire> un truc. Déjà, si le mec il peut faire ça depuis le début, pour que les, les Dragon Ball ne servent plus à rien. Ah, donc, Mais euh, Ball, je, je crois que c'est coup. vraiment ce que je préférais, euh, le. le... Le fait que tu puisses te... Moi, personnellement, en tout cas, je pouvais plus m'identifier à son Gohan que je, je ne pouvais m'identifier à son Goku. Son Goku, même gamin, et comme moi, de, de, du, du haut de, 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 de ma stature de gamin, je, je le regardais de, quand même de haut en disant ouais, « C'est un héros, ce personnage. » Et que Gohan, je pouvais plus comprendre ce qu'il traversait. Il y avait un cheminement psychologique plus intéressant de ce personnage qui était qui, qui, qui un petit garçon chétif, qui n'a qui, qui pas, pas vraiment de pouvoir, ce qui personne pourrait pourrait ne serait-ce que, que, que miser quoi et et sa c'est... maman
4: ressemblait beaucoup à nos mamans bah, ouais, c'est vrai
11: ouais, ouais. Oh, <rire> à ce point mais euh, et, et j'aime bien ça j'aime bien ce, ce, ce côté euh, ce côté personnage un peu plus humain mais qui vient de son côté euh, humain pour le coup parce qu'il est à moitié humain quoi. Je, je préférais euh, Gohan a été un personnage beaucoup plus important euh, pour moi que, que Goku à tout point de vue
10: André. Dragon Ball Z, Goku c'est le Messi en fait, c'est, c'est le comme c'est vous le disiez tout à l'heure, c'est le Deus ex machina. Il arrive, euh, il redonne espoir aux gens, même si c'est pas lui qui finit par gagner à la fin. Mais c'est ah putain il est là, ça va mieux se mettre et euh, c'est 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 que ça. Même au niveau de ses euh, apparitions sur Namek, sur Namek, euh, il arrive au moment où son fils vient de se faire briser la nuque. C'est mmh. encore des violences sur enfants, salopards <rire> de japonais. Mais euh, mmh. ouais, c'est vraiment ça, Goku, euh, dans Dragon Ball Z, c'était... enfin, euh, Effectivement, il, a, il avait fini sa quête de puissance, sa, sa quête, on va dire, initiatique, et euh, c'était le deux ex machina, le messie. Mmh. Euh, Goku, dans, dans Dragon Ball Z, c'est une sorte de Jésus. C'est pour ça que, oui, vraiment, ouais.
11: Boo, uh, c'était un chapitre qui, a plus ou moins, uh, qui fait plus ou moins la d'échec de la série, en fait. Euh, c'est un chapitre que j'aime beaucoup, il hein, n'y a pas de problème, ça a plein de qualités et trucs qui sont énormes, mais euh, ça perd le message que moi j'aime bien, qui est justement la transmission du savoir. C'est-à-dire que je, 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 je te laisse, je, je te laisse bah, la terre, Gohan. maintenant C'est non, à toi de la fusion, tout ça, juste toi... qui en parlais tout à l'heure. Euh... Ouais, mais euh, il y a, y a ça, y a c'est ça aussi, ouais. c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment des trucs intéressants dans, dans Bou, mais euh, le ouais. fait que Goku soit obligé de revenir lui-même a achevé, euh, achevé le travail c'est l'homme ça... providentiel
4: comme on dit chez au... les républicains
11: ouais <rire> ça niquait un <rire> truc que je trouvais génial qui est dans un OAV aussi qui s'appelle les mercenaires de l'espace oui. avec, bien euh, aussi, qui, est le seul, qui est le seul qui soit canoniquement plaçable dans la, dans la timeline qui se passe après après celle et où euh, Gohan fait un, avec ses potes un, un, un énième tournoi et il a le cocine de son papa et ils se font ramasser la gueule mais euh, il, il, Goku vient l'aider depuis le, le paradis alors qu'il n'a absolument pas le droit il se téléporte il vient le sauver de se faire broyer les côtes ah. et les poumons parent <rire> il n'a pas le droit et il prend il prend son fils dans les bras et lui dit c'est je suis juste venu t'aider, mais c'est juste pour ce coup-là, maintenant, je peux pas me battre à ta place. Va tu lui dois... casser la gueule <rire> Va faire ton travail maintenant, une petite tape sur le cul, et vas-y, fils, montre. Mais moi, moi je trouvais que c'était vraiment le, la série où aurait pu se finir là-dessus, en fait. Attends, Joanne Audrey, tu voulais dire quelque chose
0: euh, Oui, bah, c'était pour rejoindre quand même Arnold sur le fait que bah, c'est quand même une série qui ça a été diffusée sur plusieurs années, et donc euh, qui a fait partie un peu de, euh, de notre éducation, et qu'on a vraiment grandi avec ça, ou qui nous a fait peut-être grandir, parce que euh, bah, on les a vus grandir aussi à l'âge adulte, comme nous, on avait cette passation aussi.
4: Joël
6: euh, pour rejoindre Arnold, euh, la saga Bou pour moi c'est aussi un aveu d'échec et c'est même une trahison de la série en fait. Non. Dans le sens où tout ce qu'il va faire pendant la saga Bou c'est répéter ce qu'il a déjà fait dans la saga Cell. C'est-à-dire que Goku a besoin de transmettre à de nouveaux gamins qui vont devoir eux prendre la relève. Ce qui va échouer, Gohan, Goten, Trunks, ça échoue pour tous les trois. Et à la toute fin de Dragon Ball, on se retrouve avec Oub perso- personnage sorti de nulle part en fait, qui va oh devenir elle, le nouveau Messie en fait processus. que Goku espère. Donc en fait, en un seul arc, on vient de balayer deux générations de gamins pour en placer une troisième qui vient de nulle part et qui n'a du coup aucun intérêt parce qu'elle n'a pas de passé si ce n'est d'être la réincarnation de Boo en fait. Mmh. Et ouais. du coup. Alors moi c'est parce que je rejoins Arnold aussi sur le fait que pour moi Gohan est le personnage le plus important de tout Dragon Ball parce qu'il véhicule énormément de choses que Goku n'a jamais pu véhiculer, notamment l'humanité pure. Et, euh, et je trouve qu'abandonner le personnage de Gohan, c'est euh, dire une bonne fois pour toutes que de toute manière l'arc Bou bah, c'est juste un arc qui a été repris par Toriyama, assisté de plein de gens de la Toei Animation qui de toute manière avaient décidé de faire un arc supplémentaire et qui du coup vont créer cet arc supplémentaire. Parce qu'on oublie souvent ça, c'est que l'arc boue il n'est pas scénarisé par Toriyama à la base. Doriama le supervise. En Panda, en fait, il est déjà là aussi, je crois. Il lui fout un peu la pression pour a... sortir des jeux. Il y a va déjà un côté sur, marketing.
0: Euh... Il en fait, y, y, y a un côté marketing aussi qui est déjà présent les... et qui met déjà sous pression. Non, les faut enfants vont revenir sur les
4: arcs dans un instant. Excusez-moi de vous couper, mais comme on va les lister, c'est, ça, ça, je, je n'oublie pas de vous lancer sur le sujet. Euh, comme on a commencé avec Joanne à parler des, 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 des défauts de la série, toi, euh, Romain, tu voulais me parler de, notamment de, bah, de l'absence assez... Euh, de personnages féminins. Les quelques qui
8: sont présents dans Dragon Ball euh, sont géniaux mais peu nombreux. Euh, c'est vrai que dans Dragon Ball Z, il euh, bah, y a effectivement Bulma qui est là pendant, qui est sur Namek et qui passe, si même Maravon, 90% du temps dans un canyon euh, à regarder son détecteur et à se demander qui sont ces types qui passent au-dessus d'elle. Euh, euh. Euh, et euh, une espèce de de d'honneur avec euh, C18 8. qui arrive, bon, qui met une torniole à Végéta qui euh, avec ce cassage de bras non, qui reste le euh, pétage de bras, <rire> le pétage de bras qui était, une... enfin bon, bref, il tombe, une...
10: il tombe à genoux et il chiale ça, oui, enfin, il gueule du... ça, il
8: gueule. Euh, mais passé... c'est vrai que passer ça, on est, euh... Euh... bah c'est, c'est... C'est très... et je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que, euh, qu'on a l'impression que ça s'essouffle euh, malgré la débauche de créativité visuelle euh, qu'on continue à avoir c'est qu'au bout d'un moment bah, euh, les persos se ressemblent un petit peu tous quoi, quand ils ont tous fini de power surtout quand la mesure où Krillin se fait plus ou moins évacuer euh, où Yamcha se fait évacuer, où euh, on va de temps en temps avoir un petit caméo de Tortue Géniale qui donne un tout petit conseil euh, finalement, on se retrouve avec euh, ben, les Saiyans, qui sont les Saiyans, donc mm. ils ont tous à peu près les mêmes réflexes, les mêmes pulsions, à part euh, Gohan, qui est effectivement euh, est le seul... Euh, très terrien. Beaucoup... Qui, qui est très terrien et qui... Euh, 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 la bagarre, suis, oui, ah, suis, mais pas tout le temps. Je suis partagé sur ce que vous disiez sur vous, parce que il peut pas évoluer différemment, ce, ce personnage, parce que t- il y a ce, ce speech à la toute fin de larc cell où... Où euh, Goku l'envoie se faire maraver par ça en disant T'inquiète pas, euh, quand ta colère sortira, tu seras super fort. Et euh, où Gohan se fait torturer. Et il y a, y a c'est piccolo qui prend Goku par le col et qui lui dit Mais tu connais ton fils ou pas ah, Parce sa- que Gohan n'aime sa- sa- pas, préférée, pas se battre. Saga, ouais, euh, il n'aime pas faire ce que tu fais. C'est, c'est tu... Alors maintenant, tu, 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 tu l'enlèves et tu, et tu arrêtes de lui dire de se maraver. Et ouais. euh, c'est pour ça, à mon avis, que dans le bout, il ne pouvait pas ressortir. Et. Euh... Et c'est pour ça qu'ils sont été un peu obligés de le mettre à part ce mmh. personnage et de rester avec bah, Vegeta, Son Goku, Piccolo et puis bah, les bourrins quoi ceux qui s'éclatent à taper <rire> et, euh, et et qui sont entre couilles en l'occurrence.
10: Il faut pas oublier les so- malheureusement c'est pas que scénaristique il faut pas oublier les sondages de popularité même si euh, Gohan avait euh, scénaristiquement toute sa place Goku restait le héros en fait dans le cœur, dans ouais. le cœur des lecteurs, c'était, on voit, ouais, tous les Donc, ans, le euh, sondage on peut pas, popularité on peut pas manga, continuer ouais. à, on peut pas continuer une série en mettant le personnage préféré de côté. c'est, 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 c'est un truc compliqué, malheureusement, on parlera toujours en mal du marketing euh, dans ce genre d'émissions culturelles, mais ça, ça, ça a son importance euh, dans la construction justement d'un magazine comme le Jump où en fait, euh, chaque semaine, une série joue sa place, même si Dragon Ball ne jouait f- forcément pas sa place, parce que c'était la série, euh, la, la série reine, mais euh, Goku, bah, c'était, euh, Goku, c'était Jésus, donc euh, Et... tout le monde voulait avoir son, son hostie euh, le dimanche.
8: Et on retombe sur, aussi sur l'incapacité chronique des, des, des créateurs de Shonen à construire des personnages féminins autrement qu'en... Euh... Quand, euh, récompense, euh, réconfort, euh, réconfort ou au mieux sidekick de troisième zone.
4: On accélère là-dessus parce que sinon on va faire une liste de sujets extrêmement longue. Audrey, toi tu voulais parler de, de la censure.
0: Oui, bah c'était extrêmement présent sans qu'on au début on comprennent euh, ce qui se passe euh, visuellement déjà euh, euh, ça se voyait qu'il y avait des choses qui euh, bah, qu'on comprenait pas mais il me manque quelque chose euh, j'ai, j'ai loupé quelque chose et, euh, et c'est bon c'est une des raisons alors même déjà avec la censure il y avait quand même des choses qu'on voyait euh, qui paraissaient violentes mais bon je pense qu'à notre âge à cette époque-là moi ça me paraissait pas si violent que ça c'était waouh c'était génial même mais euh, c'est, c'est, c'est visuellement c'était des gros défauts je trouvais d'animation il y avait des gros défauts d'animation et, euh... et c'était aussi présent sur les DVD qu'on achetait à l'époque C'est il y avait une censure des euh... ouais, il y avait des, des censures vidéo, déjà ouais. euh, qui était présentes même sur l'achat en fait et euh, ce n'est qu'après que euh, quelques années qu'ils ont arrêté la diffusion euh, que maintenant on a pu je crois même à partir des années 2000 qu'on a pu avoir euh, les, euh, les épisodes complets euh, sans mmh. censure quoi donc il a fallu attendre vraiment d'être presque ma... d'être majeur pour découvrir en fait Dragon Ball d'un autre d'un autre ouais, quoi.
10: et la censure c'était pas anecdotique dans Dragon Ball par exemple la fin du combat entre C17 et Piccolo on la voit pas du tout dans l'animé en France en c'est fait euh, ça, ça, ça se termine sur une concentration de puissance par C17 et il y a le générique qui se lance c'est mmh. juste qu'après ils ne se il s'envoient pas des vagues de Kiko enfin de Kikoa ils se tapent mais euh, mais à la dure c'est des coups de poing qui ressortent dans le dos et tout et c'est en fait c'est du free fight direct, donc euh, ça pouvait pas passer pour des enfants. Il se frappe vraiment violemment. En fait, cette ce passage-là, en France, on peut le voir que dans Dragon Ball euh, Kai, je crois, et euh, sur YouTube, et c'est que des petits trucs comme ça, ou même euh, le combat entre Goku et Vegeta... On Comprend pas vraiment la haine de Vegeta, mais il se fait broyer le dos sur un rocher et ça, on le voit pas dans la version euh, française. Tout ça, c'est un peu coupé et euh,
0: du coup, on se dit, mais... mais ce qui crée une incompréhension c'est quand ça. on est tout parce qu'on découvre ça, on se dit, mais euh, ça va pas du tout, c'est pas logique ou euh, voilà. C'est mais ça. bon, j'ai pas
4: trop de souvenirs moi de, 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 de ces coupures. Du coup, et de, d'ailleurs, de, pour, euh, pour
10: euh, Piccolo C17, le, l'épisode d'après commence à justement à la fin de ce combat là et on se rend compte dans le résumé qu'on a loupé euh, je sais pas combien de minutes mmh. mais c'était en plus c'était des minutes épiques qui dans le manga étaient super stylées même si dans la dans la phase animée c'était un des studios euh, de seconde main qui s'en était occupé ceux qui faisaient des nez pointus et des yeux dégueulasses et des cheveux euh, toujours pareils des mecs tout le temps de profil c'était le studio de la mort enfin, Mais euh, par contre euh, Au niveau puissance et impact C'est un des meilleurs combats de tous DBZ Parce que les mecs, les mecs se mettent des patates Ils, se, ils s'en va pas des boules d'énergie Ils se, ils se donnent c'est, Putain il y en a un qui va rester sur le carreau Ah et... pardon
0: et juste pour dire aussi, c'était un rythme très très long aussi à l'époque, la, la diffusion, euh, la lenteur des épisodes, euh, plus ce qui rajoutait les fileurs et tout. On avait quand même un résumé de l'épisode qui allait arriver, enfin la, 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 le résumé de l'épisode avant, l'épisode et euh, le résumé de l'épisode prochain. Et après on retournait sur le prochain épisode alors avec un résumé à nouveau. des trucs. C'est, c'est répétitif, mais moi je veux savoir, enfin, ça avançait lentement quand même.
4: Vite
10: un autre défaut, bah, c'est le nom des attaques. En fait, on les a on connus les pas, quasi, ouais. on les a connus quasiment que par les jeux vidéo et par les magazines et autres, ouais. parce que dans la version française, c'était que des cris ou alors des euh, pulvéri... pulvérisation par la lumière, des trucs comme ça. <rire> et en fait, on, on ne connaissait quasi Attention voilà, attention, on ne connaissait quasiment que le Kamehameha, mais en fait toutes les autres attaques le on si, les a connues tout, que ouais. par les jeux vidéo.
8: Et encore disait pas le Kamehameha, ouais. il criait mais il fait, faut attendre jusqu'à la fin, C'est c'est Majin Buu qui dit je vais te balancer un Kamehameha. Moi j'étais dans oh putain c'est mais c'est le nom de la vague de comment ça s'appelle <rire>
4: Arnold, toi, c'est les... tu regrettais de mémoire l'absence de perso
11: secondaires qui faisait la saveur de... Non, non, y il avait, y avait des super personnages secondaires, mais le, le... encore une fois, je, je vais devoir blâmer Boo pour ça. Euh, à partir du moment où les Saiyans deviennent la normalité de la série et que tous les personnages secondaires se, se disparaissent, quoi, ou deviennent complètement anecdotiques, ou effectivement sont juste là pour être sur le côté du, du ring, pour gueuler leurs encouragements. Et c'est, c'est insupportable, quoi, parce que tu as une galerie de personnages qui est absolument dantesque. Dans Dragon Ball, que ce soit euh, ce que fait Krillin est absolument génial. Tenchinan est encore un petit peu là. Après, il disparaît Yamcha. Donc voilà quoi. Et euh, puis que Piccolo, Piccolo, qui reste aussi, un ouais. personnage fétiche. Euh, euh, le mec fusionne avec Dieu quand même. Enfin, c'est quand même pas anodin. C'est un truc incroyable et le mec devient finalement même pas. Enfin, il peut tuer Cell à ça et c'est ça. C'est un des moments les plus frustrants de, 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 tout, de tout Dragon Ball pour moi, c'est que le mec peut poutrer Cell et qu'il se laisse berner par le discours du méchant, quoi. Euh, qui, qui aternoie le bordel et, et c'est ça que je regrette, c'est que les, les personnages secondaires qui étaient absolument incroyables euh, disparaissent derrière une masse de cheveux jaunes et je, j'ai trouvé ça vraiment dommage quoi. alors que pr- même au niveau des méchants les, les cyborgs euh, étaient des méchants qui pouvaient même pas level, level up quoi on te les présente comme étant, tiens, ça c'est les nouveaux méchants, bon, ça reste des, des méchants, donc c'est des personnages plus ou moins secondaires, c'est-à-dire, eux, ils, ils peuvent pas level up, ils sont déjà au level up, quoi. C'est-à-dire qu'on te présente un monde qui va être détruit, le monde futur va être détruit parce que Goku euh, meurt et que eux ils ont détruit le monde, quoi. C'est une notion qu'on t'avait encore jamais montré et euh, ces personnages, finalement, vont faire quoi Vont se faire absorber par un mec qui peut level up, quoi, à savoir celle... Et... Je sais pas, le level up, pour moi, ça a été le, le pire ennemi de Dragon Ball à plein. Pour, pour les personnages, c'était le, le pire ennemi de Dragon Ball. C'est pas ce que je préfère de cette, de cette saga, quoi.
4: Arnaud, puis après, on va faire un listing dark pour nous Est-ce que euh... le problème
5: que tu viens d'annoncer, d'énoncer, ça n'a pas été résolu dans les OAV? Que un des personnages oui. les plus connus et les plus appréciés de la série, c'est Broly. Broly Grave, ouais. Broly, on n'en parle Broly pas, qui, pas assez. Qui, euh... Et euh, il n'est il est pas dans Z, il est dans un OAV.
11: Il est dans un OAV, oui, mais qui est dans Z. Ouais. Euh, Metal Cooler. Il était dans mais, Z. Ouais, mais après tout ça, le problème, c'est que ce n'est pas canonique, ce qui fait que, bizarrement, ouais. fin, 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 ça bizarrement va je préférais mais... les OAV à la série. Euh, mais, complète. Non, mais
5: les, les, les problèmes de personnages secondaires, et même, enfin, surtout d'ennemis, à mon sens, parce que mm. euh, celles, les, quand même, les premières formes de celles, c'est, c'est, c'est ridicule à rapport aux premières formes de Freezer, quand même, qui sont. Ah, plus il était flippant, avec ses yeux de chat, il était
4: flippant hein.
2: Il
5: un on... On justement, justement, contre Le début de celle, c'est quand même le début de Men in Black, hein, euh... <rire> C'est pas faux. Donc, euh, mais, euh, après, dans les OAV, il y avait des, il y avait de supers idées. Truc ouais, on va y venir tout heures. à l'heure, je
4: vous promets qu'on va venir aussi sur les OAV. Là, je veux juste vous lancer sur les arcs, vous levez la main si vous avez un truc à dire, si possible court. Euh, les guerriers de l'espace, bon, je pense oh, oui. que hein c'est, 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 euh... c'est le lancement quoi. Bah, Raditz, puis Vegeta, ah, oui, etc. Oui, oui. À part l'arrivée de Vegeta où on est tous en admiration. J'ai
11: jamais vu Raditz. Ouais, JB
3: Moi, je veux quand même avoir une petite pensée pour le, le sacrifice de Piccolo, qui oui. moi est mon moment préféré de Dragon Ball Z pour ce qu'il implique derrière. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a pu les Dragon Ball. Piccolo meurt, Dieu meurt, donc il n'y a plus les Dragon Ball. Et qu'est-ce qu'on fait après
10: Et Justement, Archivant, Namek, Freezer. D'ailleurs pour, Namek, pour moi, c'est le meilleur arc de, pour moi de tout Dragon Ball parce qu'on se retrouve dans, euh, dans cet équilibre entre de l'aventure où ils ne passent pas leur temps à se taper. Ils cherchent à, à ruser, à passer derrière. En fait, on se retrouve dans une sorte de, de film de mafieux. Avec plusieurs gangs qui, qui essaient d'accomplir leur, leur objectif Et qui filent out, qui font des alliances Et t'as, t'as cette surenchère de puissance avec des combats complètement dingues Vegeta qui met des coups de lame Mais en fait avec ça, enfin bref, des techniques assez ouf dans, dans, dans les bastons Mais également de l'aventure, des, 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 des alliances contre nature Et à la fin, ce, ce Goku Super Saiyan qui, qui, devrait, qui aurait dû, pour moi dû conclure la saga Mais c'était pour moi, ouais, Namek, meilleur arc
1: En tout cas, moi, je (rire) m'achante gravitationnelle.
6: J'y vais, je sors pas pendant un an et après je fais des gilets jaunes. (rire) (rire) Joanne. Euh, juste pour la petite anecdote, il euh, y a une théorie où en tout cas il y a pas mal d'éditeurs de Dragon Ball qui ont parlé de l'arc Freezer comme étant un arc que Kira Toriyama a essayé de saboter en fait. Euh, il a essayé de le faire traîner en longueur un maximum de temps, visiblement parce qu'il s'en sortait pas avec ses propres idées dans un premier temps, voire peut-être parce qu'il voulait vraiment finir avec Dragon Ball après l'échec de, de l'avoir, d'avoir essayé de le terminer sur Piccolo Daimao, etc. Et il se retrouve au moment de cet arc en fait à vouloir le faire traîner en longueur le plus possible, histoire de soit se trouver une porte de sortie, donc soit en finir une bonne fois pour toutes. Et euh, du coup, on, on se retrouve avec le côté du euh, je, je masque ma force pendant super longtemps. C'est l'arc le plus long de tout Dragon Ball, en fait, et il n'y a vraiment pas de, euh, d'équivalent. Et surtout, c'est un moment où la série chute littéralement dans les sondages du Shonen Jump. C'est une catastrophe à ce moment-là. La seule chose qui va sauver la série, c'est la transformation en Super Saiyan, en fait.
1: D'accord. Je, je, je me le prends.
3: Namek, quelqu'un d'autre
1: c'est quand même super bar.
3: Bah, petit mot aussi sur la transformation du Super Saiyan. Qui est euh... Alors moi un truc que j'adore dans l'arc Namek c'est le... On va dire tout le paysage. Tout le... Toute la flore et la faune de Namek. Les couleurs, le ciel il est rose et les arbres ils sont bleus. C'est un truc qu'on n'avait pas avant. Ouais. Et, euh... et le coup du Super Saiyan, la... alors c'est la, lé... la légende voudrait que Toriyama ait demandé à son assistant de ne plus colorer les cheveux de Goku, donc depuis les ancrés, pour pouvoir dessiner plus d'arbres et plus de décors. C'est une des, une des légendes qui tourne sur la création du Super Saiyan.
10: C'est pas totalement faux, mais un, un autre truc autour du Super Saiyan, c'est que le caractère de Goku dont on parlait souvent autour de l'innocence et autres, a totalement changé. En fait, dans le manga, dans le, dans le dessin animé en France, on s'en est pas rendu compte parce que les, double, les doubleurs s'en foutaient, mais en fait, le registre du langage de Goku change dans le manga. Il commence à parler comme un vrai voyou. Allô. Il parle mal, il insulte. En fait, c'est un mec qui traîne à Châtelet Goku, à ce moment-là. C'est un ouf. Il est prêt à lui niquer sa mère.
6: Johan, Fjernan euh, Et donc, autre anecdote concernant le Super Saiyan. À la base, euh, Toriyama voulait que le Super Saiyan soit un Super Saiyan Blue d'entrée de jeu. En fait, C'est la Toei qui lui a obligé à choisir la couleur jaune parce qu'en en termes de marketing, c'était plus intéressant. Et ça, il en parle, je crois, dans à Akira, justement, avec euh, l'auteur en question. Il faisait quelle série déjà euh, c'est dans Z, non, avant Z Man, il avait fait une autre série où justement il y a un principe de transformation potentielle. Ah, oui, 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 Wingman que, ou un truc oui, comme ça, oui, oui. et où le, il, conseille, il conseillait à cet auteur en fait de faire une transformation un peu à la Dragon Ball, et l'auteur s'est fait conspuer la tronche pour avoir fait exactement comme Dragon Ball, alors que c'était le conseil de Toriyama. Quand
10: ah, les animés, c'était cool. Romain.
8: Bah, moi, j'avoue aussi effectivement, un mec m'avait, m'avait vraiment, euh, m'avait pas mal perdu euh, sur la fin. Euh, curieusement j'ai beaucoup plus supporté en manga et notamment la fin quand la planète commence à se désintégrer où je trouve que ça réintroduit une espèce de course contre la monte qui était euh, assez sympa à suivre moi j'ai pas de grands de grand souvenirs de la première transformation Super Saiyan la mort de, la, les morts de Krillin oui, mais, mais d'une manière générale j'ai plus apprécié les arcs, l'arc, l'arc des Saiyans moi je le trouvais sympa parce qu'il y a toute cette année préparatoire où ils savent qu'ils vont arriver et où ils s'entraînent tous autant qu'ils peuvent et euh, quand ils arrivent on sait pas si c'est du lard ou du cochon et en fait on va rapidement, ils se font tous tuer les uns après les autres enfin je sais pas, c'est mauvais
11: Arnaud, moi je voulais juste dire qu'en fait le temps passe pas du tout de la même manière sur Namek parce que les 5 dernières minutes de l'arc sont les 5 minutes les plus longues du monde
8: <rire>
10: mais pas plus dans le bon... euh, long, voilà. par contre sur Namek, grosse injustice en fait c'est un peu l'arc de Vegeta parce que euh, cet équipement c'est le personnage qu'on voit le plus à l'écran qui évolue le plus qui euh, bah, se faire étamer. En fait, il, il vit un arc de Goku, enfin plusieurs arcs de Goku en une seule fois. Il arrive, c'est quasiment un patron, il bute un de ses, euh, un de ses euh, plus vieux rivaux. Ensuite, il va se faire déboîter, il va, il va power up, il va devenir plus fort. Et en fait, Vegeta, c'est peut-être le héros de Namek. On s'en rend pas trop compte. Son combat contre Rikoum est exceptionnel dans l'animation. C'est ce moment où il fait une pause de quarterback avant de lui foncer dessus. Putain Pardon on enchaîne avec les cyborgs et celles.
4: Alors, moi, moi j'aimerais juste dire un truc, c'est que le, le, cette proportion à avoir un peu plus de SF, justement, dès le début de Dragon Ball, avec justement donc, les guerriers qui arrivent, là, c'est l'inverse. Ils, ils vont faire un voyage intergalactique, ils vont vers chez les autres. Ça continue avec les cyborgs, et donc transition tout trouvé avec cette fois du voyage dans le temps et tout ça. Et moi, je, en fait, tout ça, je kiffais. Sans me rendre compte que c'était là, cet aspect science-fictionnel qui, qui me plaisait. Mais, mais, mais j'étais de plus en plus fou. Déjà, bon, bah, il avait gagné une permanente et, 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 et maintenant il avait les cheveux jaunes, donc je trouvais ça cool. Et je ne dis pas ça parce que j'ai plus de cheveux. Je... Je... Mais, 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 mais en fait Cette, là, j'ai... cette espèce de, de, de course à l'armement C'était, c'était déjà fou pour T'as plus de cheveux mais t'as encore ton nez Oui j'ai encore mon nez euh, <rire> pendant encore quelques temps Sois reconnaissant
1: euh, Moi là, L'arc des cyborgs moi j'ai bien aimé pour Trunk mm-hmm. bah, bah oui Ça faisait super longtemps qu'ils n'avaient pas, qu'ils avaient, qu'ils avaient pas Incorporé un nouveau personnage qui, était, qui avait un vrai background Qui avait un vrai truc qui avait un, Il avait un projet quoi c'est, euh, <rire> il était venu là, il avait une idée, il était ouais, grave. Bah, le... Il avait le et puis euh, et et, euh... et il avait, enfin, il avait ouais, il avait une vraie force. Il était un peu badass, quoi. Est surtout,
4: enfin, il arrive, il défonce tout le monde et il explique non mais je suis dans votre camp et puis ouais. en plus euh, non mais je
8: peux rien vous dire. Et donc le niveau mystère, il, est, il est, n'y non, 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 a, a ouais. tu avais t'avais utilisé aussi euh, assez habile, je trouve, de ce personnage euh, euh, qui donc vient du futur et qui donc prédit tout. Et il l'utilise comment premier truc qu'il dit quand il revient pour euh, pour participer à la balade des cyborgs c'est qui c'est C'est à dire que pendant... on t'a fait monter en sauce le fait qu'ils allaient rencontrer des gens mais que lui il savait ce que c'était et en fait il arrive et en fait c'est un futur non différent bah et en fait c'est <rire> pas les mêmes et c'était assez bien je euh, ouais, ouais.
10: Trunks aussi euh, introduit enfin Trunks fait sortir Yamcha de Dragon Ball en fait parce que Yamcha c'était quand même le, le boyfriend de Bulma et là il arrive il fait non mais bah, Yamcha euh, c'est Vegeta mon père et tu te rends compte que euh, Bulma vient de se faire bouillave par le mec qui a causé la me- la mort de son de son de son ex c'est incroyable tu vois que Yamcha c'est la merde ultime il se fait battre il se fait il se fait poutrer <rire> émotionnellement c'est, c'est pour ça qu'il devient
4: un star du baseball. Hein. Ouais. C'est à ce moment-là,
11: je ne sais plus. Je, je... Mais la planche où il se fait transpercer le bide par ses vins, elle est ouais. horrible, je trouve. Ouais. Bah sûr, là, dans tu, le manga, tu... elle est, elle est tétanisante.
10: Ah ouais. bah, tu sais qu'il n'a plus rien à faire dans ce manga. Ouais, il, bon, il, il a, il 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 sort, a perdu mais... surtout. Même, même Bayrou a fait plus de, de choses il parle dans sa beaucoup vie. beaucoup de
1: politique, là.
4: <rire>
10: c'est elle, quelqu'un euh, bah, c'est encore les cyborgs, celles et autres, bah, c'est ce petit côté terminator, en fait. c'est ouais, un gamin hein. qui va se battre contre des androïdes qui vont, qui veulent niquer le monde. En fait, tu te retrouves avec un, en plus, quasiment la même coupe, un peu, euh, bah, un peu BG. Ouais. Bah, Trunk, c'est une sorte de John Connor parfait. A ouais, il, mais qui... Goku, c'est Sarah Connor, hein. <rire> c'est lui, c'est lui qu'il faut venir sauver pour sauver le C'est, le shot. Mais c'est, c'est totalement ça, tu te retrouves une sorte de Terminator C'est, c'est trop cool Alors, ça, C'est
8: main. le shot de fin avec euh, Gohan qui fait un camé Avec un seul bras et son mmh. père qui est derrière Et ça c'était, bon, on parle des images avaient leaké mmh. Ça c'en était une et, euh, et je me souviens tout le monde était ouf quoi. Une des meilleures furie dans bien. Dragon
10: Ball Z. Ouais. J'en chiale quasiment à chaque fois C'est vraiment
11: le retour en plus D'un élément de Dragon Ball qui est l'armée du rumour rouge Ouais. ou, euh, ce ou sais, disais, avec, avec disais, le poids, bien, le poids bien, du ouais. passé quoi le mec est vraiment vénère il revient pour poutrer euh, la gueule de Goku en disant tu te rappelles que t'as niqué toute mon armée bah regarde moi je suis encore là et j'ai gueule, bien fait ta gueule aussi. et pourrir tous tes potes je et je trouvais ça assez intéressant euh, aussi quoi. moi j'ai
8: relu de DB pour en cherchant le docteur Gero dans les cases hein. <rire>
11: Non, oui, oh, non, d'accord. j'avoue, j'ai
1: cherché aussi. Non,
8: j'ai... Bon, bah, on passe à bout, qui... je pensais pas que ce serait l'archéologie. Euh, non, de... non, non, <rire> juste euh, oui
1: pour faire un, un petit écart, moi j'ai adoré le fan-made ou plutôt fan-made euh, truc qui a été fait avec Trunk euh, qui était sur YouTube. Là. Euh,
11: Light,
1: c'est... Of, Light, Hope, of, Light Hope. of Hope, Light of
11: Hope, oui, oui, qui est bien. Hein.
1: C'est, euh, j'ai trouvé ça, mais euh, pff, bluffant, quoi. C'est, euh, c'est je, je 10 fois meilleur moi. que le
12: film qu'ils nous ont sorti, alors qu'il y a 10 fois moins de moyens. quel film <rire> euh, Un truc. Euh, <rire>
4: Guillaume euh,
12: Bah l'arc de sel c'est quand même l'échec de Toriyama face euh, on parlait tout à l'heure de la Toei et de Bandai c'est à dire qu'en gros on nous fait la promesse de se débarrasser de Goku il y a quand même cette cover d'une tome 35 je crois où il dit goodbye mmh. et au Bye. final euh, dès le retour euh, à Gohan adulte, Goku revient mmh. aussitôt en fait donc en fait l'arc de sel c'est à la fois l'apogée de, de Sangoku Goku et la défaite de Toriyama face, à, oh. face, aux, apo, face aux, aux consignes quoi, des producteurs quoi. Joliment dit.
6: Johan, puis après on attaque Boo. Et, euh, et euh, l'arc Cell est hyper important parce qu'il introduit deux très très gros changements en fait dans deux personnages de Dragon Ball qui sont Gohan du coup et Vegeta. C'est le moment où Vegeta s'humanise déjà, c'est le moment où euh, on a cette espèce d'esprit euh, presque un peu chevalier du mec qui part vraiment de la haine et rien d'autre et qui au fur et à mesure est en train d'apprendre l'amour. Moi je sais que j'adore la scène où euh, il sort de... Euh, la salle de l'esprit et du temps avec Trunks et je crois que c'est dans cette scène là où Trunks l'appelle pour la première fois papa sans que Vegeta ne dise quoi que ce soit en fait, d'un seul coup c'est accepté. Vegeta descend sur terre, combat Cell avec Trunks à ses côtés et en plein milieu du combat il s'adresse à Cell et il lui fait « Hey tu vois le mec là-bas, c'est mon fils et il est aussi fort que moi en plus ». D'un seul coup il y a une acceptation de Vegeta, du personnage de Trunks qui est hyper puissante et d'un seul coup tu te dis ah putain ça y est, il devient père en fait, il devient ce que Goku ne sera jamais au final. On le découvre par la suite en fait, et Vegeta est pour moi le personnage le plus important avec Gohan, parce que c'est le personnage qui évolue le plus. Et Gohan, surtout, à la fin de l'arc, on arrive à cette espèce de principe de... Et c'est un cyborg qui lui dit ça, donc c'est une machine, euh, c'est ça, c'est... il est vraiment cybernétique et rien d'autre qui lui dit, euh, non mais en fait euh, j'ai beau être une machine, en fait tu dois protéger cette, euh, cet univers, tu dois protéger la nature tu dois protéger du, le vivant en fait et Gohan à ce moment là se dit, ok en fait la colère c'est peut-être juste pas une connerie il faut peut-être que je la lâche une bonne fois pour toutes et ce déclic qui transforme Gohan, qui le fait complètement dépasser tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant moi je l'ai toujours vu comme euh, Gohan est tellement humain en fait que c'était le seul pour moi à pouvoir passer en Super Saiyan 2 avant bout je comprenais la transformation de Gohan par rapport à ses sentiments, Goku est détaché Vegeta ne pense qu'à la haine, Gohan il pense aux autres. Gohan il veut défendre les autres et à partir du moment il est, de ce moment là il est capable de se lâcher. Il se lâche contre Cell et là qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui revient dans la gueule L'arrogance des Saiyans. Il est puissant et c'est foutu en fait. Il va devoir, on va devoir lui apprendre une dernière leçon et cette leçon ça va être son arrogance qui va, lui, qui va lui être imposée en fait en tuant Goku. Et par la mort de Goku il se retrouve à redevenir humain une dernière fois en fait et à accepter une bonne fois pour toute la fin. Il est Gohan, il est cette espèce de mix terrien qu'on n'a jamais eu. Et du coup, il est le héros de Dragon Ball Z.
4: Je crois que ça s'applaudit. Là, ça. Oh
6: euh...
3: et, attends, juste pour euh, rebondir sur ce que tu dis, johan et du coup enchaîner sur la saga Boo, c'est pour ça que moi je comprends et je trouve ça normal que Gohan, après, il soit pacifiste. C'est le premier personnage qui est pacifiste d'arc. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de menace, il n'a pas besoin de s'entraîner il n'a pas besoin de se battre. Et c'est pour, moi, pour ça que je trouve que le cheminement de Gohan, au début de l'arc debout, il est logique. Par contre, je n'aime pas son retour. J'aime bien le fait qu'il il aurait dû juste dire « En fait, moi j'arrête de me battre, je ne suis pas fait pour ça, J'aime pas ça.
10: » Dernier point esthétique, euh, on ne parle pas beaucoup, mais quand Trunks retourne dans le futur, les cyborgs et ensuite se retrouve face à Cell, on a l'un des meilleurs, l'une des meilleures idées de cara design l'une des meilleures évolutions de cara design de tout Dragon Ball, c'est que Trunks, en grandissant, parce que quand il arrive sur Terre il est adolescent, Trunks en grandissant il a les traits de Vegeta. En fait, dans le, dans le manga, vous checkerez, ils lui ont fait un mix de visages où en fait il a quasiment la gueule de Vegeta au niveau de la mâchoire. Et c'est le personnage le plus beau de tout Dragon Ball. C'est un vrai BG. Bromance. Il Allez, on passe sur Bou
4: rapidement. C'est... c'est... C'était Audrey qui voulait revenir dessus, je sais plus. Ou Arnold ou Ingrid, je sais plus. Enfin.
0: Il y a, alors il y a Ingrid qui, euh, qui me soutient sur l'arc euh, bah, Après, pour moi, c'est quand même un arc. C'est pareil, hein. je, je, c'est quand même quelque chose que je découvre avec innocence. Il n'y a pas encore ce recul scénaristique. Mais euh, on arrive sur euh, une transmission de, de pouvoir. C'est les enfants qui euh, maintenant prennent la tête en fait, du pouvoir pour battre la nouvelle menace. Bah, bah, ils ne sont pas encore là. Voilà, et euh, avec donc des, des enfants qui commencent à prendre conscience de leur puissance, des fusions qui arrivent, euh, un style graphique qui commence aussi à évoluer différemment, donc euh, on, on a plein les yeux, donc moi ça m'a un peu émerveillée, cet arc-là, euh, un monstre un peu euh, euh, qui est complètement é- évolutif, et qui n'arrête pas d'évoluer, donc on se demande mais à quel moment on va pouvoir l'arrêter quoi.
1: Alors, moi, j'ai une question avec réponse à main levée. Qui a déjà essayé de faire des fusions dans la cour de récré
0: Oui, bah, tous. On tous. Je crois que tout le monde a levé la main. Alors, ah, <rire> de <rire> D'ailleurs,
1: des fois, avec un coup d'emmener, j'essaye d'en faire d'autres. C'était
8: Mais fin euh... de collège, donc c'est... non, c'était déjà plus tellement le... Bah,
0: le délire. On a. Quelqu'un d'autre pour
10: finir sur vous Mais, euh, ouais, je suis. Le, le, l'un des, euh, l'un des principaux points positifs de larc bah, c'est l'animation, l'affrontement entre euh, Magin, Vegeta et Goku à l'époque, mais c'était inc- c'était impossible à voir à l'écran. On se, quand on se dit, c'était quasiment un film d'animation, leur, leur affrontement, tout était millimétré. Le, ce moment où euh, Vegeta fauche Goku à la main, au sol, mais tout, c'est pas, c'était pas juste, ah, tiens, on s'échange des coups super vite avec des, des traits de vitesse. Le, le, le combat était chorégraphié on retrouvait quasiment bah, un niveau de chorégraphie de Dragon Ball c'était pas juste ah on va super vite on voit on voit plus rien les mecs se, se la donnaient vraiment avec un style d'animation incroyable et surtout un chara design enfin l'équipe d'animation derrière c'était l'une des meilleures de, de l'époque c'était c'était le All Star en fait C'est, cet épisode dans les années 90 c'était un jalon il y a juste il y a eu Akushou qui a fait qui a fait quasiment. Euh, non, qui n'a pas fait aussi bien, désolé Sullivan, mais qui était assez cool à ce niveau-là. Mais putain, cet épisode, enfin, ce combat qui a duré sur plusieurs épisodes, c'était le paroxysme de l'animation japonaise à la télé à cette époque.
3: Oui, et euh, bah, l'arc Bou a introduit aussi le personnage de Videl, qui est un personnage bah, féminin important, intéressant, et qui se bat. Et ça... Parce que et... c'est 18 elle ne s'est pas battue très longtemps, et là, elle se bat plus vraiment, parce qu'on voit qu'elle a un tel niveau de puissance que de toute façon quand elle casse la machine au début du tournoi voilà. par contre Videl elle a, encore, elle a de la progression elle apprend des trucs et c'est vraiment un vrai personnage qui est important et qui aide Gohan à se développer.
10: Et elle a introduit la scène de, la plus violente quasiment de tout Dragon Ball, le moment où Spopovich la, la combat sur le, sur, pendant le tournoi En fait, c'est avec euh, Gohan qui bouillonne et qui a sa colère qui revient ouais. et qui revient encore une fois pour protéger les gens et pas juste pour attaquer des gens pour le plaisir et par contre dans, dans le manga dans l'animé et la censure a fait qu'on l'a pas vu mais dans le manga c'est quand même la seule fois où un personnage qui perd une dent à cause, à cause d'un Coup puissant au visage. C'est non, euh... Il y a un chat, on a perdu une aussi. Ouais, ouais, mais, c'est... ouais mais c'était en <rire> gag. Ouais, mais c'était... c'était un gag. Mais là, on la voit et se fait choper par les cheveux et se prend en cou. il crache sa dent. Faut qu'on c'est... avance. C'est... C'est... c'est horrible. Julien. Ouais, juste sur, le bout... sur l'arc de boue, il y a un truc où j'ai été tellement déçu,
1: mais c'est pété. C'est le design de la maison de boue, quoi.
10: <rire> ah non, mais
1: euh... voilà le truc. Le mec, il est super puissant. Le mec il se... enfin, On dirait une crotte avec un trou. Une trou, une trou <rire> et le mec,
10: il... C'est un gars simple.
4: Valérie Damido était pas encore là. Romain, dernier truc, non
8: euh, bah non, moi aussi, j'ai, moi, j'ai des sentiments très contrastés par rapport à l'arc debout, parce qu'en même temps je dois avouer qu'il, me fait, qu'il y a plein de trucs qui me font péter de rire, mais en même temps et, 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 qu'il, y a des, et qu'il y a le combat effectivement, Vegeta Goku qui qui traînait depuis tellement longtemps, et c'est tellement dommage qu'en fait ça arrive dans un arc où le, le, le très principal c'est le fan service quand même. Et alors ouais, vous voulez le combat euh, Goku Vegeta, on va vous le donner, bon il est bien fait, coup de bol, et puis on va vous montrer des fusions des gens, et puis après on va vous montrer Bou, puis il va avoir, euh, il va fusionner avec les gens aussi Bou, et puis à la fin il y, y, y a Goku et Vegeta qui vont fusionner, ta et en fait, euh, bon, c'est, c'est marrant quand même, c'est marrant parce que c'est des BZ et parce que c'est bien fait. Euh, l'enjeu narratif par contre et puis fait c'est un scandale que Goku revienne. Enfin si tu regardes bien d'ailleurs si Goku revenait pas pour ce pour ce dernier tournoi, c'était la mentalité de Vegeta avant qu'il revienne, c'était euh, je crois qu'il Gohan mais tu t'entraînes plus et si euh, et si y a un si un nouveau grand méchant qui arrive, euh, il faut qu'on soit prêt. Dire que Vegeta, il était déjà en mode faut que je remplace Goku. Hmm. Goku revient, il est plus puissant que lui, il a méga mauvaise et il fait un repli, enfin, je ne sais pas, c'est psychanalytique. Quoi. Il revient à son ancienne...
4: Ingrid Oui. Je... Enfin, brise-tu t'es tête à trop reparler.
9: <rire> je peux comprendre ce qu'on peut reprocher à larc bout mais euh, en fait, euh, la première fois que moi je l'ai découvert, euh, visuellement, je trouvais ça tellement, euh, tellement bien joué de, de faire un personnage comme ça qui évolue tout le temps et qui prend toutes les formes. Qui prend toutes les formes possibles et inimaginables. Je trouvais ça génial. Le machin, il était fait en chewing gum, quoi. Il pouvait <rire> faire ce qu'il voulait, quoi. Et je trouvais ça génial. Après, avec le recul, quand je les ai revus, effectivement, niveau script, euh, voilà, il y a, y a des trucs qui sont pas cohérents ou il y a des trucs qui sont, enfin, ouais, il y aurait pu y avoir des choses améliorées ou autres. Mais euh, moi, je garde encore euh, cette nostalgie par rapport à ce personnage qui, enfin, qui voilà, qui, qui, je trouvais quand même cool, mine de rien.
6: C'est le premier arc drôle de depuis longtemps en plus. En plus ouais. Oui
9: mais c'est moi c'est ce que tu je trouve
0: pensez... aussi et notamment avec les personnages de Gotenks, Trunks quand ils sont enfants on a vraiment l'humour qui joue à travers eux aussi c'est quoi.
11: C'est, c'est drôle, mais en même temps, il y a un truc qui est super dark, c'est-à-dire que c'est la première fois que l'humanité, au sens large, est prise à témoin de ce qui se passe. Parce que d'habitude, ils commencent à se battre dans un petit terrain, et en mode, l'humanité, je la détruirai plus tard. Là, il, l'humanité est transformée en gâteau, quoi. Je veux dire, il n'y a, a plus rien. Et, euh, et à un moment, tu as même tous les derniers potes de Goku qui restent, tu dis que c'est dramatique, parce que c'est les seuls qui savent pas se battre, qui restent, quoi, et qui vont quand même se faire transformer par Boubou. Et d'ailleurs, dans le, dans le, manga, dans le manga écrit, je ne me souviens pas, je crois qu'on le voit pas, mais dans le, dans le dessin animé, euh, euh, Goku est vénère de ce qui se passe, quoi. Il, il, il serre les dents et il dit Putain, tu vas me le payer, je vais descendre, je vais trouver un moyen de me ressusciter, je vais te démonter, mais il est vraiment très en colère. et c'est, Encore une fois, dans le dessin animé, c'est des petits moments où on montre que Goku, c'est pas complètement une saloperie de connard et je, je le préfère comme ça.
4: Je veux. En... Ouais. Ouais,
11: juste,
1: euh, moi, l'arc de boule a été sauvé juste par le M, le Magin mmh, <rire> Je vends des ah, t-shirts bon. et Mister ah, Satan. Ouais, ouais, ouais. Euh, juste
4: le temps pour 2-3 théories que vous vouliez parler. <rire> J'y vais, je te passe le micro pour que tu nous expliques pourquoi. Les... Et apparemment, et t'as... t'as un accord avec Fabrice euh, là-dessus. Pourquoi les, les Saiyans c'est des Arabes ah
3: bah oui, bah ça, j'ai, j'ai, j'ai bien compris que j'avais Fabrice dans mon camp.
10: Euh, Vegeta, comme tu l'as dit, c'est un prince Kabil. Un prince Kabil. Par contre, truc sale, Goku il se comporte plutôt comme un daron Renoir. Le, le mec qui fait des gamins et qui disparaît. Mais euh, c'est, c'est, c'est terrible. En alors, fait, que, c'est alors, un que ve,
3: alors que Vegeta c'est un vrai daron arabe, parce que euh, qu'est-ce qu'il fait à Trunks Il lui met des coups de claquettes, tu vois <rire>
10: cette fierté mal placée.
3: Voilà, cette fierté mal placée, cette manière de, de complètement s'écraser face à sa meuf dès qu'elle lui crie dessus. De fait... sortir
10: le drapeau. Oui, le, <rire> le sang des Saiyans. Oui, c'est le drapeau de l'Algérie qui brandit euh, voilà. fièrement sur les champs Élysées Et juste, mon, mon design préféré de Vegeta, c'est,
3: c'est ce moment-là où il vrille, c'est quand il a son pantalon jaune et, sa chemise, son pantalon, ouais, jaune et la chemise rose. Il est et magnifique quand il est comme ça. Le Batman. Voilà. Il, c'est quand même... Bulma qui lui donne des vêtements parce que les siens sont sales et il pue parce qu'il s'est c'est trop entraîné quoi. Et dit non, tu sens pas bon, tu viens pas chez moi, tu t'habilles comme ça maintenant. Et il dit oui. Et les Namek, et les Namek Ah, euh, les Namek, mais ça je pense que c'est une, une représentation, on va dire, un, un mélange entre les Africains et les Hindous. Donc ce sont vraiment un peu, des peuples pacifistes qui subissent juste la violence des Blancs.
10: C'est, c'est un peu ça, avec en plus... Euh, Le euh, savoir euh, qu'ils viennent chez eux, ouais. Okay. <rire> ah non mais c'est un peu ça. Avec euh, Mister Popo qui est un, un fiefé Mister sénégalais. <rire>
4: Romain toi, tu voulais parler de, de Goku, ce manipulateur, et cette c'est, vite
8: C'est-à-dire que c'est, c'est fascinant parce que il, il garde son, il garde la même, euh, disons que superficiellement, il garde à peu près la même, euh, le même langage innocent, le même rapport un peu direct aux choses, sauf que quand il est gamin, c'est tout nion. Quand si il est adulte, c'est putain de malsain quand même. Hein. C'est-à-dire que, euh, justement, sa manière d'aborder les combats, quand il est petit, tu vois, il trouve un petit peu des combines pour gagner, pour combiner ça avec sa force. Et c'est un peu ce qui fait son charme. Quand il est adulte, si tu regardes quand même, euh, il passe son temps à placer ses pions pendant les combats. Genre, enfin, à envoyer Gohan. Tiens, regarde la... <rire> Gohan est en train de se faire marrer. Regarde la lune. <rire> et puis, euh, pour, pour, euh, pour, aller, euh, pour gagner du temps quand même contre Vegeta, parce qu'il se fait... Il se fait quasiment buter, euh, Gohan. Euh, et puis, en fait, en fait il est. Euh, moi, c'est un personnage qui, qui, est, qui est assez étonnant parce qu'il est presque médicalement, si tu veux, limité intellectuellement dans la vie de tous les jours. Et quand il passe dans les modes combat, si tu regardes bien, quand il se prépare à faire un sale coup au, au type en face, il y a toujours cette petite case dans le manga, toujours ce petit, ce petit gros plan sur sa tête. Il a un petit sourire et en on coin. on dirait Vegeta. <rire> et il n'a il a pas un petit sourire en coin. Il a l'air vraiment méchant. Il a l'air. Toi. Je vais, je, je vais t'humilier Puis ça va me plaire Et, et si tu regardes Quand il y a le combat Majin Vegeta Contre Goku À un moment donné T'as, un, t'as simultanément le même, le même gros plan Sur les deux visages Et ils ont
10: exactement La même tête Après le balayage À la main Mais euh, ouais Goku il a, il a un petit côté de Dumbledore c'est un, Ce sont des gros salopards Du manipulateur d'enfants. Ils les envoient au charbon À chaque fois Les gamins Ils souffrent leur race Mais euh, ouais Goku et Dumbledore C'est quasiment les mêmes Sauf que dans, dans le cas d'Harry Potter En fait Ce serait Dumbledore Qui aurait sauver la situation à la fin parce que Goku il finit toujours par revenir alors que Dumbledore bah, il meurt comme une merde ah,
11: qu'il est
4: parce que comme c'est tu veux un dire gros salopard
10: ouais ah, non mais c'est un gros salopard
4: bah, dernier point que tu voulais T'as évoquer juste, toi, c'est oui. euh,
1: pour faire part d'une réflexion moi plus j'entends je plus j'ai l'impression qu'en fait dans Dragon Ball Z euh, sans Goku en fait, il a, en fait c'est, c'est Akira Toriyama en fait c'est en fait, il prend son temps, il est manipulateur, il reste derrière, il envoie les trucs. Donc en fait, c'est un peu comme si, euh... enfin, je sais pas s'il y a personnalisation que... de son personnage. Ouais, euh... et de 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 son travail, de son truc où en fait, il est il est là, mais, être... mais il est pas là. Ouais, ouais. C'est euh, c'est enfin c'est moi qui a essayé de l'esprit assez Non, non, c'est intéressant.
4: Euh...
8: Il, il gagne rarement par des techniques d'arts martiaux hein, en vrai. Mais grosse boule euh, de feu, quoi. C'est, c'est qui le c'est c'est qui le, le c'est Yardrat dans le, le larc-de-boue qui euh, qui aspire l'énergie des gens et il le bute comment? Il, il le bute en le surgavant. Euh, en le surg... C'est super euh, vicelard quand même. Euh, continue, continue, absorbe, absorbe. Allez, ah, ah, boum. Moi je me souviens qu'à ce moment-là, je pensais qu'il était déjà euh,
4: Saiyan 3, sans doute d'ailleurs, oui. Euh, parce qu'en fait, il dit Ah, on va le voir, on va le voir. Ah non, c'est pas là, c'est pas encore là. Il est pas <rire>
8: Saiyan 2 pendant deux secondes. Ouais. Ouais.
11: Les OAV et les films, très rapidement, quelqu'un, Arnold Oui. Bah je, je les trouve souvent infiniment supérieurs à l'ensemble Graf. de la série quand 40 minutes euh, parfois une heure pour Broly parce que je crois que c'est le plus long en soi euh, tu vas à l'essentiel t'es pas obligé de te taper euh, Piccolo et Goku qui passent leur permis par exemple <rire> entre autres chose parce quand t'es non, gamin bah, ça soulage j'adore petit peu cet épisode <rire> <rire> oui. mais oui j'ai, mais j'ai un plaisir coup, c'est un plaisir coupable aussi je le cite pas tu vois je cite à dessein un peu et je trouvais qu'il y avait des histoires qui étaient hyper cool les trois quarts sont absolument pas canoniques mais il y, y, y a des y a des concepts qui sont abordés qui sont pas du tout ésotériques dans le cadre de Dragon Ball notamment les mercenaires de l'espace qui je pense mon préféré du fait qu'on pouvait finir la série sur le fait qu'un personnage euh, le personnage de gohan est enfin compris que bah bon, papa il reviendra pas de toute façon quoi que je fasse donc il faut que je fasse les choses tout seul euh, le, le on, on touche au divin avec broly qui est euh, l'ultime personnage effectivement cheaté à 200% euh, Et c'est pas pour c'est rien ça. qu'il revient y il a, ya plein de petits personnages très cool même le frère de, de, de couleur enfin le frère de freezer je trouve qu'il y avait un concept très cool aussi euh, qui, qui humanisait goku euh, aussi un petit peu un petit peu plus on le montre parfois plus proche de gohan euh, c'est pas complètement impair et responsable. Il y, euh, y avait aussi des OAV, c'est la première fois aussi qu'il y avait un OAV qui sortait au cinéma. A eu, ouais, euh, bah le, le, qui, le, le film 1 avec euh, Tapion ta t- ta et ta pion la fusion. Et Jan Embal, le premier dans le et la fusion, ouais, lequel il y a cette phrase géniale qu'Audrey connaît relève-toi, Sangoku. Un super guerrier ne se met pas à genoux devant son ouais. adversaire. Mais euh... Et qui était aussi un truc qui fait partie des moments d'émotion que je préfère de, 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 de toute la saga euh, quand, quand, quand les enfers sont, 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 disparaissent et que Vegeta revient pour filer un petit coup de main à à son Goku contre Janemba. Il mm. y, y a un rapport entre ces deux personnages qui est génial, quoi. Et on les montre fusionnés pour la première fois.
4: Et, et quand ils se disent au revoir, ils, ils se le Vegeta il a oui. un petit sourire, ça quoi. Va, et pas ouais, le sourire, tu vois. Ça va
11: toi Ouais, mais compte pas sur moi pour remettre ça de main. Et <rire> effectivement, il a ce petit sourire en coin avant de s'évaporer avec ce petit côté. Ouais, on s'est quand même bien marré c'était comme au bon vieux temps, on a poutré un méchant à deux, et c'était ouais. assez sympa. Et il vrai. pleure aussi dans, ce, dans cet épisode-là, quand il se rend compte qu'avoir été en enfer, ça lui a niqué toute sa forme physique, parce qu'il avait pas de forme physique pour s'entraîner, et qu'il voit que Goku est plus fort que lui, il pleure. Oh putain, mais même, même, dans la mort, t'es plus fort que moi. Quoi. <rire> Je trouvais ça vraiment génial.
10: Bah, euh, moi, ce serait Bardock. En fait, c'est peut-être mon personnage préféré de Dragon Ball. C'est une sorte de Spartacus euh, Saiyan. Le mec euh, a tout grillé voit que son peuple est en train de se faire de se faire entuber c'est une sorte de leader syndicaliste mais personne le calcule il a un moment à un moment il arrive même dans la salle de réu syndicale il fait ah eh, mais regardez le patron il est en train d'essayer de nous la mettre à l'envers on va manifester il faut, mais Bardock mais t'es un gros con et il y va tout seul et il se fait niquer mais en fait le, le c'est un tV spécial ou un OAV sur Bardock pour moi c'est ce qui est, c'est un tV spécial c'est pour moi c'est ce qui s'est fait de mieux dans Dragon Ball c'est un vrai c'est un vrai arc euh, dramatique le mec passe de sa condition de sa de masse laborieuse bête et méchante avec un type avec une conscience sociale après avoir fait des plus grosses mères les plus grosses mères il commence à s'éveiller à une vraie conscience mais tout ça pour mieux mourir et se dire putain je vais léguer ça à mon gamin qui va peut-être faire quelque chose de mieux c'est un, techniquement c'est une sorte de marxisme ce ce, ce film c'est Jorel elle avec plus Allégorie de, de la commune de paris mais, mais totalement mais putain Bardock et l'armure de Bardock est aux couleurs du
3: drapeau
1: algérien. Voilà. Ce qui, je voulais conclure non sur ça. Euh, Juste on a être dit, mais comment il s'appelle le, le méchant dans les OAV là, le grand vert avec les cheveux rouges?
2: Beau ouais.
1: Il n'avait pas encore euh, une il tête était de bien fan. charismatique. Ah lui, ouais grave. C'est vénère,
4: en fait. Son nom Beau Tu beurs en
11: n'importe tu quel quoi. ces hommes ouais. demain quoi.
4: Bon, on termine avec Orstein. l'actualité. À savoir Dragon Ball Super, qui regarde dans la salle, levez la main.
3: Ah, pas beaucoup. Mais Donc Fabrice et JB Parce que j'ai essayé mais j'ai pas
4: trop. Ouais, dites nous pourquoi c'est bien. Et...
3: En fait, moi, j'ai retrouvé le, le plaisir de, de regarder euh, tous les dimanches un petit épisode de Dragon Ball en prenant mon petit-déj. Donc, c'est, c'était vraiment ce, ce trip nostalgique. Et il euh, y a, sur les 151 épisodes de la série, il y en a des vraiment pas terribles. Il y a vraiment des moments où l'animation, elle est à chier et, et ça raconte des trucs pas très intéressants. Par contre, il y a quelques petits moments de grâce et notamment, je sais pas si vous avez vu la fin...
10: Ça slide sur les sur vagues d'énergie. Ouais,
3: est-ce, que, est-ce, que vous, est-ce que je peux spoiler la fin À la oui. fin, alors il y a le dernier arc, c'est un tournoi qui est de l'initiative de Goku. Sauf qu'en fait, les gens qui perdent le tournoi, leur univers est détruit. Donc le point de départ, c'est que Goku est le méchant. C'est-à-dire que tout le monde cherche à défoncer Goku parce qu'il a plus ou moins provoqué la fin de l'univers. Déjà, je trouve que ce, ce point de départ est très intéressant. Multivers, non Oui, multivers. Et, euh, et surtout, ça finit sur un combat épique où Goku... C-17 et Freezer s'unissent pour latter tous les trois la gueule d'un méchant. Et juste pour l'animation, pour la musique, c'est une scène incroyable.
4: Bon, tu me dis ça parce que moi, les quelques épisodes, notamment le premier, où le scénario était vraiment le moyen avec les deux gamins qui doivent aller chercher de l'eau, pensant que c'est de la crème. C'était dur, c'était très dur. Et après... Je au niveau du caractère design et notamment le dernier méchant là j'irais fou. C'était, c'était très très, très pauvre hein, en fait hein, visuellement
10: alors qu'on avait un, un Waffen SS avec euh, Goku Black juste avant euh, son <rire> petit uniforme de nazi qui était hyper stylé. Mais euh, ouais non, Dragon Ball super. Moi par exemple, je 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 lis euh, je lis le manga et je regarde l'animé de temps en temps. Et en fait, ce qui m'a fait revenir sur sur l'animé, c'est un passage où euh, Goku euh, attend Goku attend et fait des kata. Et en fait, ces kata là, c'est juste un miroir du moment où il s'est battu contre son grand père quand il était petit. Mmh. Et euh, quand j'avais vu ça sur Twitter, bah, j'ai à moitié chialé et je me suis dit putain, il faut que je mate quand même ce truc même si il euh, y a 80% de merde dedans. Mais par contre, le manga, lisez-le, il est stylé. Euh, non, moi, j'ai juste trouvé que c'était du fan service à l'état pur.
1: Je
11: tu sais que c'est Goku qui va gagner, moi ça m'intéresse pas. Johan <rire> ah, En fait, Dragon si Ball la bien surenchère ça va vous... et, bah,
1: euh... et bah, c'est pas Goku qui gagne le tournoi. Ah bah,
11: merci de l'ultime spoiler parce que là j'avais <rire> presque envie de regarder.
6: <rire> en fait, si la surenchère ça vous emmerde, regardez pas Dragon Ball Super. Et un, da... et un dernier mot sur euh,
4: Dragon Ball Fighters il y a et Julien et Fabrice qui voulaient en parler.
6: Euh,
1: ouais, alors je le trouve magnifiquement beau, il n'y a rien à dire, hein, tu regardes chaque truc, c'est, alors c'est en place, c'est des, c'est, je me prends des érections visuelles à chaque fois que je vois des plans du truc, mais par contre le système de combat, je suis... Je, c'est pas le c'est pas mien, mais j'ai pas, j'arrive pas... À... Il est un peu bordelix, c'est vrai. Ah, Je n'ai pas joué, c'est quoi, c'est que Xenoverse... Je suis désolé, le truc où tu es obligé, tes doigts en fait sont en automatique Oh pardon, je suis désolé. Bah, tu, tu vois, ça me, ça me perd. C'est le truc où tes doigts doivent avoir une mémoire par eux-mêmes pour connaître tes trucs, c'est. Non, ça, me, ça m'a perdu.
10: Bah Moi, j'ai kiffé, même si c'est, c'est ultra punitif. En fait, c'est des, euh, des jeux de, de mental. En fait, tu, tu joues. Et euh, quand deux personnes de même niveau s'affrontent, bah c'est vraiment ça. C'est la première personne qui craque, bah elle se fait niquer sa race parce que t'as pas de vraie possibilité de, de mmh. te remettre. Si une fois que tu as, tu as ouvert ta garde, mais le mec, il, il peut te pourrir et, ah te, ouais, et, te, et te niquer ta barre de vie. C'est 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 ce que je trouve intéressant. Je suis très mauvais à ce jeu. On me roule dessus, mais ça me donne envie. Ça me donne envie de m'améliorer. Et d'ailleurs, je commence à mettre des petites caisses à des gens. Ça fait bon,
4: et qui attend le film euh, Broly euh, dans la salle <rire>
10: Je vais le regarder.
11: Ah, Là, majorité, je, le ouais,
10: mais je, je vais le regarder juste pour Broly
11: et pour voir ce que.. Parce euh, que le
4: okay. niveau de l'animation, ça a l'air de quand même de tuer, ça quoi.
11: Vous êtes bien une bonne tuerie, mais je je. je... Voilà, je sais que Toriyama le fait, euh, le fait pour des mauvaises raisons, ce truc-là. Et, euh, il sort au cinéma j'ai, en j'ai peur, France. J'ai peur qu'il ruine le personnage. J'ai, je, j'ai vraiment très peur. Mais je le regarderai. Mais Ils euh... ont annoncé une sortie cinéma en France. On mm-hmm. sait juste pas quand. Toujours pas D'accord.
4: de date. Il ouais, ouais, ouais.
10: bah, a pas de date. Bah, justement, ouais. moi, j'ai l'impression que ça va enfin être un vrai personnage. Contrairement au Broly, qui était euh, du fanservice. Ouais. C'était juste une avalanche de puissance pour dire Ah, bah, vous ouais, croyez que tout le monde. C'est bah, euh, Moi, moi j'ai tr... quand j'étais petit, et je, je kiffais. Et, euh, et en grandissant, en fait je, je le trouvais con. Et surtout, il arrivait un moment où, techniquement, plus tard tout le monde pouvait le, pouvait le poutrer. En fait, il arrivait un moment où le Super Saiyan 2 n'existait pas. Et en sachant qu'un Super Saiyan 2 pouvait quasiment niquer plusieurs Super Saiyan 2. Bref, c'était, euh, bah, en fait, il n'était pas si fort que ça, mais on l'a vu au paroxysme, enfin, à un moment où personne ne pouvait le tester. Et là, en fait, euh, Broly, techniquement, va avoir une histoire, va avoir une vraie consistance. Enfin, même si avant... Il en avait une, c'était techniquement les pleurs de Goku qu'il avait rendu complètement dingo. Là... Je trouve ça
11: génial comme concept justement, un mec qui a tous les pouvoirs de l'humanité il est complètement fou en fait. Il peut, il peut pas, ah, il peut pas c'est c'est ce se rendre compte de ce qu'il fait. Quoi. Hein. Il, a, il a pas toute sa tête, c'est légion dans les X-Men le mec quoi. C'est, <rire> il se rend pas compte de ce qu'il fait quoi. Et je trouve ça assez génial en fait.
4: Allez, merci à tous et on salut Arnaud qui est parti, on lui fait des gros bisous. On va terminer par le désormais traditionnel quiz. Je rappelle les règles si vous n'avez pas écouté les derniers épisodes, d'autant que je les ai adaptés pour cet épisode en public, puisque tout le monde va jouer. Euh, on va couper la salle en deux, ça c'est fait. On va dire que la division se fait là. Euh, vous choisissez votre équipe, et votre nom d'équipe est pareil ici. Euh, à ma gauche, j'ai désigne julien comme chef d'équipe, c'est juste honor- honorifique. Hein. Allez. À ma droite, ce qui veut être chef. Allez Romain, t'es à ma droite, voilà, c'est parfait. T'es chef d'équipe. Euh, j'ai plusieurs questions sous le coude. Vous devez crier votre nom, et j'entends votre nom, pour vous octroyer le droit de répondre. J'insiste sur le nom. Hein. Si vous êtes le premier à réagir, je vous donne la parole et c'est seulement euh, là que vous pouvez répondre. Si vous criez directement la réponse, vous donnez un point à l'équipe d'en face. Pigez. Je vous suggère d'attendre la fin de mes questions pour crier votre nom car j'ai bien souvent des propositions à vous soumettre. Pour autant, si vous prenez la main euh, sans attendre la fin de mes propositions et que vous gagnez le point, ben c'est tant mieux pour vous. Euh, sinon vous tendez la perche d'équipe adverse je rajoute une petite règle vous aurez droit à un point si vous répondez bien et à des points supplémentaires si vous répondez à des questions euh, qui en arriveront tout de suite après euh, tous les membres de l'équipe <rire> <rire> imaginons tu, tu prends la main tu gagnes un point et j'aurai une voire deux autres questions supplémentaires à te poser pour gagner des points supplémentaires ah, okay, euh... ah, en fait, c'est, facile. c'est compliqué quand tu mais c'est facile. allez c'est <rire> parti attention il y a un truc précis, je dis bien un truc qui fait peur à Goku, c'est quoi <rire> Bah choisissez
1: La mec Lunch Lunch
4: Alors j'ai entendu Johan, est-ce que tu es d'accord avec ça euh, JB ouais. ouais j'ai entendu Johan euh, comme nom distinctement, donc c'est dit, c'est quoi Ça compte, je te donne un point, mais il y a une autre euh, truc bien encore plus précis. Est-ce que quelqu'un d'autre euh, veut prendre la main Vous savez pas Je vais vous apprendre un truc alors. C'est les aiguilles épisode 40 de Dragon Ball Z il est à l'hôpital ouais, <rire> <l'anime, quoi. rire> non, non, mais, mais c'est, c'est canonique on l'entend un peu plus tôt dans, dans, dans le manga et après que Bulma Krillin et Gohan soient partis sur Namek euh, bah, euh, Goku est trop fatigué donc il est en train de se rétablir et euh, en gros il voit arriver une piqûre et il pète un plomb et ça on le renvoie plus tard dans un J'ai épisode euh... non non euh, on le voit plus tard dans un épisode où Vegeta donne accès à Goku à un hôpital sur Namek et il voit une... pareil il voit une, euh, une aiguille il pète un plomb mais bon, je donne le gain. point à, à, à Johan. Bon, le point supplémentaire, ça aurait été de demander euh, comment s'appelle cette phobie, mais bon, je ne vais pas trop vous en demander. <rire> Épisode 2, euh, Question numéro 2. Combien d'épisodes compte la série de Dragon Ball Z euh, géniale,
1: ah,
4: ouais, C'est. Lunch,
1: 295. Euh, non plus.
4: Vous êtes entre les deux. <rire>
10: Lunch, 294
4: Non, bon, on va laisser tomber, c'était 291. Ah. Bon, il y a une question bonus, là, pour le coup. Euh, quelle année, en quelle année était diffusé le dernier épisode En France ou au Japon France, ou Au Japon.
10: Euh, au Japon. 95,
4: Lunch, 95 45. Lunch, 45. Putain, Janvier 96.
10: 96.
4: Ah, putain <rire> Ouais, t'es dire. je vous je donne pas les points qui en face, pour la peine. Ouais. Euh, Quelles sont les... Alors, attention, là aussi, il y aura des propositions. Euh, vous pouvez prendre la main si vous voulez Quels sont les vrais prénoms de C-17 et C-18 euh,
10: Lunch Lapis Lazuli Bien
4: joué Lapis, lapis et Lazuli, et l'azuli. Euh, bah, Question bonus, pourquoi ces noms-là
10: bah, Ça correspond un peu aux yeux Enfin ce sont des émeraudes Les yeux, machin chose
4: non. non, 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 non Enfin, Ils ont les yeux bleus mais le Lapis et Lazuli est une roche métamorphique Contenant des silicates du groupe des felpastozoïdes Son utilisation est très Bref, c'est une roche volcanique ou un truc ouais. du genre bah, il fallait dire une roche volcanique. Oh. <rire> Moi, je ne savais pas ce que c'était avant d'avoir fait mes recherches sur Wikipédia. Hein. Bah, désolé. Bon, les propositions, c'était Peter et, Sloan, et euh, à côté. Qu'ont en commun tous ces personnages Yamcha, Garlic, Junior, Vegeta, Nail, Monsieur Popo, Dende Adult, Chapner, l'arbitre du Tenkashi, Kiwi, la deuxième voix de C-17, Grégory, Vegeto. Personne ne voit Merci Guillaume, ils ont le même doubleur. Et tu gagnes mes propositions, c'est, ils ont tous des cheveux. Ils sont tous morts au moins une fois. Et donc non, ils ont effectivement le même comédien de doublage. Qui est Eric Legrand. Eric Legrand, bah une deuxième point pour l'équipe. 2009 arrive une consécration pour la licence, la sortie du film Dragon Ball Evolution. Lequel de ces acteurs fait partie du casting Là, vous êtes obligé d'écouter les. Non. Tu as une... ouais, du, du coup, on récupère les Oui, ouais, tu récupères les points. Ouais, ouais, récupères les points. J'allais demander à... <rire> lequel de ces acteurs fait partie du casting. Donc, j'avais Shoyun Fats, John rhys Davis, Jean-Pierre Bakri. Et c'était Shoyun Fats. Et c'était Shoyun Fats. Et Bacri, c'était limite. C'était, c'était limite. Qui a vu cette chose hmm. Il,
11: Il, est ben so- hein. Il, est sorti- Il est sorti en France un 1er o- avril o- On D- allait le X- voir au X- cinéma X- juste pour la déconne o-
2: à Versailles, <rire> à Versailles. Euh, Je ne regrette pas, je
11: me suis bien marré Il hein. euh, y a
4: combien de points là C'est un point de plus du côté lunch, c'est ça un,
3: un demi- J'ai
2: mis
3: un
4: demi-point pour sushi Est-ce que des gens ont vu l'autre film, euh, Dragon Ball le, le film à moitié euh, hongkongais ou je sais pas quoi des années 90 alors, euh... qui peut me citer des noms de comédiens du film Dragon Ball Evolution Ah, Evolution, non. Bah, James euh, Marsters, you... James Marsden, il l'a dit, je l'accorde à David, donc à droite. Hunch, Shadow Jocelyn bien joué, Alexis, pour un équipe en face, qui jouait Goku. James Marsters. James Marsters, il l'a dit tout à l'heure. Euh. Emily Blunt. Euh. Non, 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 j'ai pas. Ouais, ça s'appelle pas comme ça. C'est pas Emily Blunt. On s'arrête là, hein. Et j'en ai encore deux. D'où vient le terme Kamehameha euh, lunch. Non, non, c'est Guillaume qui avait la main là-bas. Bien joué, c'est le nom d'une dynastie hawaïenne. Sinon, j'allais vous proposer un style de tai chi ou un condiment utilisé dans la cuisine chinoise. Parce que bon, après tout.
10: En fait, on lève la main ou on dit le nom de l'équipe Ça dépend du. Ouais. <rire> c'était Guillaume. Ouais, ouais, non, mais,
7: euh, ouais, non, mais c'est bien, c'est bien, César, vas-y. Ouais, Soit par son
10: mène. Enfin.
4: Euh, c'était une dynastie créée en 1810. Guillaume, tu veux garder la main Combien de monarques dans cette dynastie euh, 7 Non. <rire> <rire> en face
2: non,
4: c'était 5 <rire> dernière question vous allez pouvoir vous concerter entre vous chaque équipe et chaque équipe va me dire combien de millions d'exemplaires le manga Dragon Ball s'est vendu ça s'arrête en 2009 Méchi. c'est plus ça <rire> en c'est 17 Dans le monde Je peux donner un point bonus si vous me sortez les chiffres français que j'ai aussi, mais...
8: Euh...
4: En millions d'exemplaires. Il
8: hein. y a une quarantaine de volumes, déjà millions, ça vient
4: Allez, je vais demander vos réponses. Je... joanne pour l'équipe Lunch. Euh, 300 millions. 300 millions. Qu'est-ce que, oh
0: <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que vous dites 45 45 000. 000. 280.
4: Bah, les Allez, allez, allez. Une. 250 millions. 250 millions. 250 millions. C'était 300 millions d'exemplaires. Question oh bonus. On en est où, là, au niveau? D'accord, il bah, une tricherie. Et en, France Et en France, 18 millions.
2: 000...
4: Ouais, non, non, j'ai une autre bonus. En France, ouais. c'était 18 millions pour information. Ouais.
2: Ouais, Et attends, attends, mais
4: dernier point bonus, du coup. Est-ce que c'est plus ou moins que Tintin plus. Et de beaucoup, de beaucoup
2: enfin,
6: a combien de plus, cest ça que tu me demandes Ouais.
4: Combien Tintin il a fait 240 pas loin, 225, il est bon <rire> C'est un libraire, et nos libraires ont du talent Bon bah c'est l'équipe Lunch qui l'emporte, du coup, oui, Julien, bon Fabrice, bon Johan, Charles qui était là, Clémence et euh, Alexis, vous remportez euh, quand même un point, je me ferai euh, un devoir de faire les comptes. Euh, je vais pas vous faire l'affront de vous demander si Dragon Ball et Dragon Ball Z se regardent en- ou se lisent encore bien cette année, on est tous d'accord pour dire euh, que oui <rire> Donc on attaque la très rapide conclusion, euh, j'aimerais donner la parole à JB pour commencer parce qu'il à ma gauche pour dire où est-ce qu'on te retrouve etc.
3: Ah bah moi vous pouvez me retrouver sur Twitter JB JBBallier tout simplement, je fais des blagues sur les gilets jaunes et Emmanuel Macron, c'est d'actualité. Et sinon comme j'ai dit au début de l'émission, je co-anime le podcast Outrider qui est un podcast d'actualité sur Star Wars avec mon ami Thibaut, voilà. vous pouvez nous retrouver bah, sur Twitter et sur Soundcloud, SW pour Star Wars, underscore Outrider
4: et je le répète des bisous à eux deux à euh, Thibaut et Constance euh, Julien encore merci de nous avoir accueillis
1: avec le grand plaisir Donc, tu j'ai veux... gagné en plus avec l'équipe
4: tu veux... <rire> tu veux rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver euh, géographiquement euh, par bah, exemple, bah,
1: géographiquement dans... au 108 rue Reoverkampf euh, toujours dans le 11ème et sur euh, internet namekinyourface.com pour le site internet pour les conneries qu'on fait régulièrement et Corona Sensei pour Facebook euh, pour toutes les conneries que je fais personnellement <rire> voilà. et merci encore Fabrice
10: Oh bah, Neko Furioso sur Twitter. Et voilà, je, je parle de femmes musclées, de Dragon Ball souvent. Et je dessine parfois.
4: Voilà. Joanne euh,
6: Jusqu'à la fin de l'année à Agnès-sur-Seine à la librairie La Casabule. Et à partir de février à Net Nation au 36 boulevard de Charonne dans le 20e arrondissement. Librairie spécialisée bande dessinée. Romain et eh bien, euh, moi, Spadel Pietro sur Twitter où
8: j'ai de nobles indignations euh, par rapport à l'actualité et également euh, euh, aux éditions FVSF en janvier où mon tome 2 euh, donc le tome 2 du sang des Princes euh, sera disponible dans les meilleures librairies. <rire>
0: Audrey euh, bah, Moi, on peut me retrouver euh, directement au Drink Doctor ou au Lycorium, le speakeasy euh, qui va avec, euh, au, centre de, au centre de Paris à Châtelet. Arnold
11: eh bien, j'analyse toujours le cinéma et la littérature fantastique et horrifique sur la grande entrée, sur YouTube et sur Facebook. Et puis, on retrouvera mon nouveau projet musical Not Bad le 9 février à la boule noire pour sa toute première date. Et ça va être très drôle et plein, très festif et il faut venir. Voilà. Avec c'est... Dead Bones Bunny et euh, Funny Ugly Cute Karma. Eh ben c'est noté, merci pour les
4: tuyaux. On salue également donc Arnaud qui était là avec Yasmina qui anime Cocktail et euh également Julien de La Dimension Fantastique qui sont qui ont dû partir plus tôt. Euh, merci à tous. Euh, de mon côté, vous tapez pas trop vieux sur les réseaux sociaux comme d'hab, vous retrouvez les différents réseaux sociaux de l'émission. Euh, n'hésitez pas à lâcher votre dîme sous forme d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast si c'est pas déjà fait. Merci à chacun de vous pour cet épisode tout boudement génial. Un énorme merci à chaque membre du public. Donc Alexis, Clémence, les Guillaume, Mathieu, David, Ingrid. Je crois euh, qu'on n'avait oublié personne, euh, y compris le monsieur tout à l'heure, dont je euh, n'avais pas le nom, Kamel. <rire> D'accord. Euh, donc je suis très content d'avoir partagé ces derniers sons comme ça de cette manière. Euh, on se revoit en tout début d'année prochaine pour un autre épisode un peu spécial puisqu'on va évoquer plusieurs sujets. Ce sera un autre format qu'on va tester euh, une fois ou deux dans, la, dans l'année de manière très euh, ponctuelle. Je vous en dis pas plus, vous écouterez, et vous nous en direz des nouvelles. D'ici là, on vous souhaite deux réveillants excellents. Puis si vous passez des moments agréables en bonne compagnie, excellente fête, arc sur vous, tout ça, tout ça. Et ben, on se quitte évidemment en musique et l'occasion d'être aussi nombreux était trop belle pour ne pas laisser passer l'op- l'opportunité. D'un petit karaoké des familles. On s'attaque évidemment au générique, mais en japonais, s'il vous plaît. C'est parti.
11: À la
12: boine. <rire> <rire> <truits>
2: Ciao, Ça rajeunit pas du tout. Et le là c'est de quoi Ça veut rien dire. C'est la tête de chien-là. C'est, c'est le mec qui gère le, le poids qu'on a.